0: Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans Upcast numéro 67. On est le 10 octobre 2018. Il est 21h17. On commence l'enregistrement. Je suis Grégoire et je suis avec Julien. Salut Julien. Salut à tous. Ça va Bah ben, ça va très bien. On commence bon. un peu tard donc. Euh... Ouais, on commence un peu tard. On a, on commence déjà à crisper des dents, se <rire> disant est-ce qu'on va finir tard Mais ça, on verra. C'est un, un programme, programme tous et les jours. À chaque fois on dit ça. À chaque fois c'est <rire> dans 3 heures. J'ai oublié de présenter, mais je représenterai après. Je continue euh, tout de suite le, le tour de table virtuel avec Dimitri. Salut Dimitri. Ça va
1: Salut tout le monde, bah écoute ouais ça va super bien ouais. bah,
0: Parfait, Et Elohim qui nous rejoint pour ce podcast numéro 67, ça fait plaisir, salut Elohim Salut
2: ouais c'est vrai, ça fait deux podcasts que j'ai
0: bah ouais. loupé là Ah ouais, en plus t'avais cartonné avec la menuiserie là, puis après tu t'as laissé ton public en suspens comme ça, c'est cruel un petit <rire> peu hein. Franchement euh... bah, J'étais plus inspiré, j'avais plus rien là. <rire> Ah, mais t'avais tout donné écoute ça nous avait fait tellement plaisir euh, c'est vrai que j'ai pas précisé mais Upcast le podcast qui vous parle de un divertissement podcast de <rire> entre autres le, si la menuiserie est un divertissement euh, ça peut l'être euh, ouais on vous parle de divertissement on vous parle de jeux vidéo euh, notamment on est revenu au podcast un peu plus euh, classique donc euh, dans l'actualité et puis on va on va parler aussi d'oeuvres euh, culturelles cette fois-ci musicales dans la partie divertissement qu'on s'est qu donné à écouter les uns les autres euh, avant qu'on commence euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre euh, voilà notre comment dire notre communauté manager, ouais, Notre, CM, notre dit, star, presque en fait là, le visage presque d'Upcast hein, au niveau euh, au niveau de la communauté. Dimitri, hein, s'est occupé des Dimitri s'est occupé des commentaires euh, un petit peu sur le sur le sur le numéro Upcast 66 du coup le dernier et on peut dire qu'il y en a eu pas mal des commentaires avec euh, en plus des mini polémiques des conseils, Il y a eu plein de choses. Donc Dimitri, on t'écoute là-dessus. Qu'est-ce qu'est-ce ouais, ouais. qu qu'on doit retenir Il
1: Va falloir que je prenne bien ma respiration parce que ça va être long. Hein. <rire> Alors, euh, déjà, on peut souhaiter un bon retour à j Bob euh, parmi nous. Ouais. Je me disais bien que ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus. Ça fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. C'est clair. Et euh, de là, bah, Julien, tu nous as posé euh, pas mal de questions intéressantes sur nos habitudes, hein, nos fréquences d'écoute de, de podcast. Euh, si on en lâchait certains pour y revenir plus tard, euh, ceux qu'on ne loupe sous aucun prétexte. Euh, D'ailleurs euh, voilà, on, on pourrait se poser la question là tout de suite hein, histoire de se faire une petite euh, piqûre de rappel euh, sur quel podcast euh, qu'on écoute nous et euh, euh, aussi pour faire un petit euh, big up à nos collègues qu'on ah, apprécie a, fortement.
0: Il y a du name dropping hein. et puis alors il y en a certains qu'on va peut-être pas nommer mais qu'on qu qu apprécie quand même hein, mais on va, pas, on va pas tout nommer écoute, euh, moi je je sais pas si enfin euh, c'est c'est une une émission qui est pas très utile pour nous parce que ça va pas nous faire des masses de pubs parce qu'ils parleront pas de nous euh, <rire> parce que moi moi <rire> franchement grave, en se se ce moment, bizarrement j'ai euh, j'ai passé la période un peu pour répondre à ta question Julien avant j'écoutais beaucoup de podcasts on va dire euh, semi-amateurs ou totalement amateurs avec des gens un peu comme nous quoi finalement qui étaient dans leur euh, dans leur salon et qui enregistraient leur leur euh, leur émission, ça j'en écoutais beaucoup avant et en ce moment je suis plus dans une période on va dire de trucs plutôt semi-professionnels ou professionnels puisque j'écoute beaucoup de podcasts de France culture en ce moment, hein. euh, notamment l'actu des idées, la méthode scientifique euh, qui, qui sont euh, en boucle sur mon podcast, euh, je trouve qu'ils sont très bien faits, ouais. enfin voilà vraiment des, des, des podcasts très solides, mais bon voilà un produit par une radio ça aide un petit peu.
3: Donc à la base c'est plutôt des émissions de radio qui ah, sont Exactement, donc réplais. là
0: on est entre la le... limite entre le podcast ouais. et l'émission de radio parce qu'effectivement euh, en fait tout ce que je cite c'est des émissions ouais. de radio sauf euh, nos ciné, nos ciné qui est un podcast à ma connaissance ouais, hein, pour le tout coup. Tout Nos Ciné qui est vraiment dans ma liste de ceux que je rate pas trop mais euh, sauf quand j'ai pas vu le film donc euh, ça c'est un peu compliqué. J'aime pas trop me spoiler avec ouais. leur avis avant de voir un film. Et puis la chronique de Chassol hein, que j'ai noté quand même dans mes podcasts les plus réguliers. Bon bah tout ça c'est sans parler des rivières à détente et autres etc. Dont ouais, on a déjà parlé moult fois euh, donc je réciterai pas là mais en ce moment c'est vrai que je suis plus dans une période euh, voilà podcast semi-professionnel euh, voire professionnel radio quoi. Toi Julien, je sais pas ce que bah c'est. C'est un peu la,
3: la même chose parce que moi ouais. j'ai un peu lâché tous les podcasts là là. Euh, jeux vidéo euh, cinéma. On fait fin... aucun name dropping en fait, c'est de la merde. Non, en fait euh, <rire> j'écoute pas mal de trucs sur aussi sur Force Culture. Ah ben bah merde. Ouais, je sais pas, c'est les 40 ans. Je me suis dit faut un peu, faut se respecter un peu. Donc je suis <rire> allé sur Force Culture. Non, j'écoute euh, une émission qui s'appelle La Dispute, ouais. qui est en fait tous les soirs à 19h pour ceux qui veulent l'écouter en direct, qui est animée par Arnaud Laporte. Et en fait c'est une émission culturelle donc qui parle euh, tous les jours d'un sujet différent. Donc euh, un, un jour c'est la musique, un jour le cinéma, euh, avec les sorties c'est vraiment un podcast d'actualité et c'est un très beau podcast musical alors, et ça manque un peu dans, je trouve de, dans le paysage des podcasts, des podcasts français et j'écoute aussi les chemins de la philosophie ah oui c'est pas mal ça que, voilà, que j'aime bien et d'ailleurs là je peux signaler pour ceux que ça intéresse et je pense que ça en intéresserait il y a un sujet toute la semaine sur la pornographie ah ouais j'ai ouais, vu ça vous pouvez aller l'écouter alors ouais, forcément hein, c'est pas non plus un truc ça reste de la philosophie oui euh, et j'ai écouté les deux premiers ils sont vraiment intéressants
0: mais Julien c'est incroyable <rire> ce, cet esprit sain dans un corps sain qu'est-ce qui se passe ça se ah bah, tout... bah, euh, et
3: mancher c'est fou J'écoute également l'Afterfoot, hein, qui est un podcast ah. bien connu pour ceux qui aiment le football. Ah, donc est ah, tous les là, soirs, on alors. est moins dans l'esprit, ça. Sur, ouais, on est moins dans l'esprit, <rire> ça, quoi que. Euh, c'est sur bah, RMC. Porno et donc... foot, ça
1: va, quoi. Porno et foot. <rire> C'était bien,
3: là. Podcast spécial porno, bière. Porno, foot et musique, c'est voilà, la, <rire> la trinité. Euh, voilà. Donc non, j'écoute beaucoup moins. Euh, tu vois, rivière à ça fait super longtemps que je n'ai pas écouté. Euh, L'Etollier aussi, tout ce qui est ouais. Radio Kawa, je n'écoute plus trop. Euh, voilà, ah, c'est vrai
0: qu'on. Je pense quand on a écouté du podcast ouais. pendant longtemps, euh, de temps en temps, on a des petites phases où on aime bien repasser par un peu de radio C'est pour ça que, je posais, suite, fait, pour ça que euh... je posais
3: la question, parce que moi, ça m'arrive très, très souvent de lâcher un podcast, ouais. euh, de revenir, je sais pas, 3-4 mois après et de réécouter. Euh...
0: Ah ouais, c'est un peu pareil pour moi. Et toi, Dim et Elohim, je sais pas, Elohim, toi, tu en écoutes beaucoup encore des podcasts finalement euh, Ouais, ouais, énormément,
2: puisque je fais, je fais une heure et demie de vélo par, par jour, donc j'ai tout le temps un podcast dans. Même, même au boulot, même ça m'arrive d'en écouter aussi en bossant quand je fais un truc qui ne soit pas trop monopolisant. Donc ben, en, en francophone, j'ai toujours euh, les classiques, quoi, la Pléiade, Cozy Corner, ah. euh, j'écoute vraiment régulièrement ZQSD, euh, Meruguesu aussi un peu, et euh, après euh, j'écoute énormément, beaucoup d'anglophones en, en ce moment, euh, surtout en jeu vidéo, je crois que je suis vraiment euh, quasi exclusivement dessus, ouais. euh, où j'écoute Gamers with Job, qui est, euh, qui est un podcast qui existe depuis très longtemps, et c'est plutôt justement des, des mecs un peu plus vieux qui, qui, qui parlent de, de jeux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre chroniquer, euh, euh, d'habitude avec pas mal de jeux PC et tout ça, donc ça j'aime bien. Euh, J'écoute euh, un podcast qui s'appelle Exploding Helicopter et qui, comme, comme son nom l'indique, parle des films où il y a des, des, euh, des hélicoptères qui explosent. Classe. Et, <rire> et j'aime beaucoup, c'est un anglais qui fait ça et c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup. Et il euh, y a un podcast aussi d'Andy de, de Daly, qui est un, un, un acteur américain qui fait souvent des troisième ou quatrième rôles et qui, euh, qui lui fait un podcast où à chaque fois c'est un, un pilote fictif de podcast. Donc ça va être euh, un podcast Putain, fait par non. des cow-boys euh, cow mythomanes, un podcast <rire> fait par... C'est vraiment... C'est à mourir ah ouais.
3: de rire. Ouais, excellent idée. C'est
2: un peu dur au niveau, euh, au niveau accent, parce que c'est beaucoup de, beaucoup de personnages, euh, donc avec un caractère bien trempé, quoi, mais... Euh, mais ouais, j'aime beaucoup. Et puis, il y a, en podcast francophone, il y a Joystick aussi, euh, qui est fait par, euh, euh, par un des, pardon, une des personnes de ZQSD, et qui est sur l'historique du maillage de Joystick, et qui est super bien, moi, je crois. Euh, voilà, c'est une période qui me parlait, mais j'en ai plein, hein, j'en ai vraiment une tonne. Je mettrai une petite liste dans les commentaires. Ah
0: bah, avec plaisir. Écoute, hein, c'est vrai qu'en plus, ouais. en podcast euh, anglophone, euh, moi, je t'avoue que je suis un peu perdu, donc euh, c'est cool. Et toi, Dim, alors, du coup
1: euh, bah moi du coup j'en écoute de plus en plus euh, en ce moment, euh, bah, je suis toujours hein, moi sur les gros classiques, hein, le RPU de Daniel Andrieff, euh, CQLB que j'adore de plus en plus, hein, je te remercie Julien de m'avoir fait découvrir, euh, actionner le podcast sur des films d'action, son petit frère qui s'appelle Ichi, euh, qui traite plus des films asiatiques, Outrider un podcast sur Star Wars, Deux heures de perdu, hein, gros classique ciné-humour, euh, Riviera Détente que euh, j'aime bien, peut-être un peu moins que vous, euh, dans le sens où ça me fait toujours rire un petit peu, mais euh, ouais. je ne sais pas. Il y a toujours un truc qui me fait quand même revenir, mais bon, ce n'est pas non plus euh, le podcast que je préfère. Euh, bah, le Cozy Corner, hein, énorme classique aussi pour moi. Euh, et puis aussi euh, le Fresh Start, c'est le nouveau podcast euh, fait par euh, Comics Blog que j'aime aussi beaucoup et puis Bayao m'a donné aussi sa liste hein. alors lui il nous parle de No Fun c'est un ouais, top ouais. du top très très bien euh, il parle aussi de geijin san et euh, Menzetsu alors c'est <rire> deux podcasts qui parlent des habitants du Japon et euh, de leur vie de tous les jours ah
0: c'est pas mal ça de toute façon Toko Toko euh... comme il aime autant hein, on s'en ouais, souvient qu'il en parle ça souvent doit être ça,
1: ah. ouais. Après, ouais bien sûr lui passe euh, un petit aussi...
0: bonjour à Yao hein. j'en profite au passage ouais, bah oui, hein. bien sûr <rire>
1: Euh, le Pifcast, alors je crois que c'est hein, le podcast euh, bah, du Pif, le, ciné, le festival de cinéma ah, fantastique. Okay. Euh, Poster Dunk et NBA euh, End Time, des, bah, voilà, comme son nom l'indique, dit que c'est des, po des podcasts euh, sur le basket. Parce que tu et, es. Aussi, voilà, et aussi uh, Level Max, hein, euh, le podcast ouais. de jeux
3: vidéo. De Terry, qu'on salue. Voilà, qu'on déjà ça. parlé,
1: ouais, qu'on salue. Euh, sinon, bah, les auditeurs, hein, vous nous en avez euh, nommé plein d'autres qu'on n'a pas cités, que hein, je, je connais que de noms. Il euh, bah, va falloir que je jette une oreille à tout ça. Hein. Mais alors, pêle-mêle, il y a l'apéro du Captain, le rendez-vous tech et jeu, les matinales de France Inter, bah, Radio Kawasaki, qu'on a quand même cité, Torréfaction, euh, Timeline, Star Talk, One Nine Club, Speed Screen, Studio 404, Factor Cast, Quick Load, P1PTD, <rire> Game of Hall, ouais. Flute Cast, CNW, Afterfoot que tu as dit aussi, Julien, ah. Vue du banc, un autre euh, podcast euh, footballistique. Football, ouais. Euh, Netflixers et Mangacast ah,
0: Netflixers, j'écoute aussi hein. un peu. Ouais. Putain, et euh, c'est là où tu vois que l'offre de podcast ouais. elle est terrible et qu'on se sent un peu euh, démuni ouais. face à ça, parce on est, que on est
1: un peu noyé dans la masse. Ouais, ouais. Euh, bah MangaCast, à la rigueur
0: c'est pour ça que c'est hein. C'est pour ça qu'avec Upcast on dit depuis le début qu'on le fait pour notre propre plaisir avant tout, pour le plaisir de se retrouver aussi entre nous, nous animateurs. Ah c'est surtout ce voilà. tu veux pas tout écouter, c'est le truc. Mais...
2: Honnêtement, pour le aussi pour le plaisir d'avoir des commentaires avec les gens, ah, bah, on a sûr. pas mal d'échanges sur Moi, je t'avoue que c'est un peu ce qui me continuer, au-delà de, du fait de, du plaisir à discuter avec vous deux fois par semaine c'est aussi euh, pas tout, une deux fois autres. toutes les ah deux oui, semaines le c'est ouais. <rire>
3: semaine.
2: aussi euh, je pense c'est aussi d'avoir des ouais. retours d'avoir des discussions bah, enfin, clairement et en plus il y a euh, une, une, pas une communauté parce qu'on n'en est pas une communauté comme certains gros podcasts mais c'est vraiment c'est cool quoi je trouve ouais. d'avoir ces échanges d'habitude on commence à connaître les goûts des gens qui nous écoutent c'est intéressant aussi quoi
0: ouais, ouais c'est vrai que ça fait ouais, plaisir si parce qu'il euh, y en a qui ouais. prennent toujours le temps de venir nous mettre leur petit commentaire à la fin d'avoir après avoir écouté en nous disant qu'ils ont retenu leurs conseils là il y a eu des pas mal de conseils jeux vidéo par exemple hein, dans le dans les, dans les je sais pas si tu voulais ouais. en parler dim là-dessus sur le cas ouais, bien 66 sûr. Bah, je, te, je te laisse la parole écoute pour continuer le débrief euh, sur les commentaires du 66 Mais c'est vrai qu'encore une fois on, on, c'est pas pour, En plus c'est pas pour brosser le poil des gens qui nous écoutent Qu'on dit qu'on vous remercie Parce que comme le dit Elohim vrai que ça, bah, Franchement ça fait plaisir Parce que sinon on est là au fait de notre émission puis on sait juste pas si on est écouté <rire> Alors que là bah, au moins il y a des gens qui nous répondent ouais. Donc on se sent un peu moins seul Et puis c'est cool de voir des gens qui ont des goûts euh, bah, Parfois un peu similaires et parfois un peu différents ouais. Je trouve que ça, ça, c'est intéressant en tout cas comme discussion euh, Et du coup il y en a eu des discussions intéressantes Dans, le, dans les commentaires du 66 Dim je te, je te laisse euh, recontinuer du Allez. coup
1: D'ailleurs, je voulais juste remercier Jay, bob Pikachu, euh, Le Youl et Titi Kaka qui ont répondu à ces questions sur les podcasts. Hein. Ouais. Euh, vous êtes vraiment euh, top, les gars, hein, d'écouter autant de podcasts. C'est clair. Euh, sinon, bah, alors, ensuite, euh, on passe à Fred hein, qui nous a fait une petite critique, surtout euh, concernant la partie jeux vidéo. Euh, on le remercie, hein, car toute critique est bonne à prendre, hein, qu'elle soit positive ou négative. Bien sûr. Euh, là, il trouve qu'on n'a pas assez parlé de Devil May Cry et de l'abonnement au Nintendo Online, et qu'on s'est trop penché sur les journalistes aux jeux vidéo lors du Tokyo Game Show. Alors, euh, pour ma part, hein, je rejoins Elohim, que, tu lui as répondu euh, sur, dans nos commentaires. Euh, bah, C'est qu'on n'est pas vraiment exhaustif hein, si on fait ce podcast. Comme tu disais, Greg, c'était ouais, ouais, surtout pour se faire plaisir... Et parler des choses qu'on a envie, hein. bah, même si Julien et Greg m'apposent l'écoute de disques inécoutables.
0: <rire> <rire> Mais quel bâtard celui-là <rire>
1: euh, Justement, on évite hein, de faire de la news pour faire de la news. Par exemple, euh, bah, moi, je, pour ma part, je vais pas vous faire une news Star Wars... Euh, pour dire que la série va s'appeler « Le
0: Mandalorien. Non mais arrête, Dim, qu'est-ce que tu es en train de faire là Regardez-moi
1: le placer sa News Juste pour dire que pas mal d'entre vous l'ont lu, je pense, sur le net, et je préfère en parler le jour on aura des gros détails sur l'histoire, sur lesquels je pourrais rebondir, ou je ne sais pas si vous ça vous ferait réagir. Enfin, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre là-dessus à rajouter. Euh... Non, non,
3: après c'était sur le, le point précis du Tokyo Game Show. Euh, euh, le truc c'est que moi j'avais très très peu suivi le Tokyo Game Show cette année. Euh, donc il y avait Kiao qui l'avait suivi. Donc mm -hmm. euh, voilà, on n'était on pas non plus tous autour de, le, du, de la table très très calés euh, sur les news du Tokyo, du Tokyo Game Show. Euh, voilà, après on a pris un peu les jeux qui nous plaisaient au Tokyo Game Show, comme, euh, comme Dean Di disait, on n'est pas exhaustif. Et après sur le Nintendo Online, on en a déjà beaucoup parlé avant, et ce n'était pas vraiment une news qui était liée au Tokyo Game Show. Ce n'était pas non plus un buzz énorme, tu vois, le truc est Sorti, ok, il est payant, euh, il marche pas mieux, pas moins bien qu'avant, c'est juste un truc payant pour moi. Voilà, je vois pas l'intérêt euh, de revenir dessus euh, pour dire ok, c'est 20 euros, bah, ça marche moyennement. Après, je sais voilà, moi, je pas acheté, moi je l'ai pas acheté, donc euh, je suis pas non plus ramener. Il a raison, ouais. hein,
0: je veux dire, après, c'est un choix éditorial qu'on a fait parce qu'on n'avait pas forcément non plus envie d'en parler. Euh, si ce... on en a déjà
3: parlé, Enfin voilà, donc. en
0: fait, si ça, si ça, si ça convient pas, euh, on peut le comprendre. Enfin, tu vois, un choix ah, ouais. éditorial, ça reste un choix, donc euh, forcément, dès que tu fais un choix, tu, tu, tu as des mécontents, Donc euh, bah, là-dessus, euh, si, si ça lui plaît pas, forcément, il a, il a forcément quelque part un peu raison en tout ouais. cas en ce qui le concerne non mais en plus quoi. sur
3: le Tokyo game show à la base on voulait le traiter vraiment côté journaliste oui oui nous, ça c'est ça qui nous intéressait et finalement en fait. après ça on a on a décidé bah voilà on va le faire on va quand même en parler un petit peu et bah voir oui. les jeux qui à, qu qu à la nous base ont, en fait nous
0: ça, ça revenu beaucoup la news de de, bah, de Gamecult qui devenait payant ouais, etc voilà. donc c'est vrai qu'il y avait un contexte en fait aussi qui nous intéressait sur ouais, le marché et pas ça. forcément finalement, sur le fait
3: un peu un entre deux c'est vrai que je ne pas la meilleure décision il
0: a non il a raison quelque part dans sa critique donc voilà et puis parce qu'on
3: était ni complet sur le Tokyo game show et ni complet sur la partie
0: voilà. Dont on reparlera certainement un jour d'ailleurs oui. parce que ça les changements ouais. continue hein, ouais. là-dessus. Ouais. Euh, écoute voilà, je crois que... Est-ce ouais. euh, est qu'il y a eu d'autres choses Ouais, encore un
1: petit ouais. peu Il y a encore quelques petits trucs. Bah déjà, Falbalin euh, qui apprécie énormément les cuisses de Yahoo. Hein. Nous aussi on les apprécie.
0: Euh, les cuisses. Si un... Les cuisses, <rire> <quiz, rire> Pas les cuisses. Les cuisses de Yao <rire> J'ai donc... eu euh, <rire> euh, <rire> Julien qui s'est regardé avec des énormes <rire> yeux. En disant, mais c'est bah quoi, quoi. ces commentaires SM qui qu qu nous sont passés sous les yeux qu'on n'a pas vu Les cuisses de Yao Bon, Yao, c'est vrai que t'as des belles cuisses. Écoute, <rire> c'est vrai que franchement. Par, par contre, les cuisses, Par contre, dit, tes cuisses, bof. Ah putain, j'ai dit les cuisses, c'est <rire> oui, mais c'est parce pense. que t'as un putain d'accent lorrain, Dim. Bah, les cuisses, pas ah, les. Ah bah,
1: excuse-moi, j'ai pardonné mes origines. Hein. Ah, il dit les cuisses, <rire> il dit pas le... les cuisses. Ah, les cuisses,
3: oui, oui. Bah, oui. On Alors, tu, tu
1: pourrais Donc...
2: avoir des euh, guiproquo dans un bar, fais attention. <rire> c'est ouais. clair. On va faire un guiproquo. <rire> bah moi je les cuisses et puis voilà, c'est tout. Je vous <rire> emmerde. <rire> Donc, Falbalin aime euh, les cuisses de Yao. Voilà. <rire> euh,
1: sinon, bah, le Yule nous conseille Away euh, We Go de Samuel Mendes avec euh, John Krasinski. Ah, J'espère ouais. que je l'ai bien prononcé. Ouais, ouais, moi je ne vais pas le conseiller
0: pour le coup. Ouais, moi non plus, je pas le déconseille. Ouais, je suis assez en mode déconseil ouais. là-dessus. <rire>
1: Enfin, il nous conseille aussi euh, des jeux avec Into the Bridge, qui a fait pas mal euh, parler de lui. Hein. En ce moment, il a parlé aussi de Inside, histoire de se faire mmh. euh, une petite balade un peu glauque. Ouais, Nova bien... Empire a un free-to-play free euh, SF de gestion de base spatiale. Ah, est ça a pas mal, ça, ouais. Et Pikachu nous recommande chaudement Dragon Quest 11. D'ailleurs, on le remercie. Comme tu disais, Greg, à chaque fois, il nous fait son, son petit tour ah, cool. des jeux des 15 derniers jours. C'est bien cool. Et j'attends de pied ferme son avis sur Spider-Man. J'ai vu qu'il l'avait commencé. Ah ouais et enfin François qui selon Yao nous écoute au taf hein, j'en dirais pas plus euh, lui il nous parle de sa perte de hype pour Red Dead qui euh, nous en montre un peu trop alors qu'on est proche de la sortie il est plus hypé par Death Stranding qui est lui plus mystérieux
0: ouais. ouais, C'est vrai que voilà. c'est un grand classique hein, dès qu'on se rapproche de la sortie ouais. d'un jeu vidéo d'en voir un peu beaucoup et du coup de se, se déshyper mais bon en tout cas encore une fois merci à tous pour votre retour sur le, le podcast 66 si ça vous va les gars je vous propose qu'on enchaîne directement avec la partie divertissement et avec bah, les chroniques de disques qu'on s'est fait écouter les uns les autres. Et comme je le disais, euh, bah on s'est donné du travail hein, cette fois-ci. On est revenu à une œuvre. on n'est pas allé voir un film au cinéma. La dernière fois, c'était Les Frères Sisters. Et cette fois-ci, euh, comme l'a suggéré Dimitri tout à l'heure, on s'est échangé quelques disques à écouter. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui a souffert un peu dans l'histoire. Bref, ça on va en reparler, <rire> comme d'habitude. Euh, mais justement, bah, tiens, Dimitri, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec toi. Toi, tu avais choisi un disque particulier pour nous, pour nous, à nous partager. Je te laisse en parler, peut-être nous expliquer un petit peu ce qui, ce qui avait fait ton choix.
1: Ouais, alors moi j'ai choisi euh, le dernier Cypric Hill qui s'appelle euh, Elephants on Acid.
0: Est-ce que, euh, ah. excuse-moi, je te coupe la parole. Est-ce que tu sais just si tu veux mettre un extrait, un extrait peut-être pour les, pour les auditeurs.
1: Euh, ouais, bah écoute, on peut mettre le, le single qui tourne pas mal en ce moment, qui s'appelle euh, Band of Gypsies.
0: Eh bah ben écoute, on met ça vite fait et puis on est. Voilà, ça c'était pour l'extrait. Dim, excuse-moi d'avoir coupé la parole, je te laisse reprendre la parole sur Say Précil.
1: Ouais, alors bah, moi, pour ma part, ça faisait euh, longtemps que j'avais pas écouté un album de Say Précil. Enfin euh, bon, après, en même temps, après vérification, ils n'avaient rien sorti depuis 2010. Euh, bah, J'ai trouvé l'album assez cool avec, euh, franchement, euh, de bonnes instrues. Et puis, euh, Biril et Shundug, bah, ils font toujours bien le taf au chant. Euh, les mecs, sont, je trouve, ils, ils sont quand même assez balèzes après euh, plus de 30 ans de carrière euh, de nous sortir un disque comme ça parce que je trouve qu'ils envoient toujours euh, des sons... Euh, qui on voit bien du lourd, quoi. Euh, ce qui fait aussi du bien, c'est d'entendre un peu du, euh, du bon hip-hop old school, euh, pas entaché par des touches R&B ou du vocoder un peu merdique, euh, qui est pour moi c'est un peu le cancer du rap actuel. Euh, je trouve que c'est un album un album un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait à l'époque de Temples of Boom. Euh, le seul petit défaut, je trouve, c'est qu'il y a peut-être un peu trop d'interludes qui cassent le rythme du disque. Mais bon, à part ça, pour résumer, je trouve qu'il qu est plutôt vraiment euh, sympa à écouter. quoi.
3: Euh, ouais, je sais pas, après je vais peut-être euh, peut euh, enchaîner. Euh, moi, c'est vrai que, voilà, je, ça est précis, pour, euh, je, on, tu ne les as pas présentés, mais c'est quand même un groupe qui a maintenant, euh, ils sont arrivés dans les années 90, euh, tu vois, les premiers Insane in the Brain, enfin, ce qui était leur gros, euh, leur gros tube. Euh... Vers voire même euh, mi-80, hein. C'était 14... ah, je sais plus. Bon, moi, je crois ils... c'était 86, un truc
1: comme ah, Ouais, ça, a... ouais. ouais, un truc.
3: ouais bah, ils sont tous nés dans les années 60, 60, 70. Hein. De toute façon, je crois qu'ils sont nés la plupart en 60 euh, mi des années, milieu des années 60. Donc, forcément, ils ont dû. Euh, dans les années 80. Et euh, c'est vrai que. En fait, c'était marrant parce que euh, là, c'est un. Finalement, dans... apparemment, moi, j'avais lu, j'avais pas écouté. Tu vois, j'avais écouté les deux premiers il y a super longtemps, quand j'étais plus jeune. Et j'avais pas réécouté vraiment depuis. Et apparemment, tu sais, ils avaient eu un, un virage un peu fusion. Alors que pour moi, ça avait toujours ouais. été un peu un groupe un peu fusion dans ce que c'était pas du rap, tu vois, pur comme on pouvait en entendre à l'époque. Il y avait toujours ce côté un peu comme chez les Beastie Boys ou comme House of Pain, qui était un peu aussi l'espèce les, 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 de, de garant en fait, d'un hip-hop un peu différent. Et pour moi, ça a toujours été un groupe un peu fusion, cypress Et là, enfin voilà, je oh. trouve que c'est vraiment un excellent disque. J'ai été assez surpris d'ailleurs parce que j'avais eu des mauvais échos sur le, le précédent. Là, là c'était le retour de, de DJ Muggs, qui est vraiment le type qui fait les sons de, de cypress Hill. Et euh, en plus, il est quand même hyper construit pour, euh, tu vois. Pour... il y a beaucoup d'interludes alors c'est peut-être un petit défaut des fois il y a peut-être des petits morceaux de une ou deux une... fin tu as trente secondes une minute qui peuvent paraître un peu bizarres mais je trouve qu'ils forment vraiment un... une espèce d'ambiance un peu psychédélique assez orientale assez sombre et euh, moi je trouve que c'était un album qui avait vraiment la patate c'est hyper rentre dedans euh... et tu te dis voilà pour des pour euh, des types qui font des albums depuis autant de temps je trouve c'est rare d'avoir alors c'est peut-être parce que j'ai pas écouté tous les disques et finalement je suis plus frais par rapport à ça mais franchement j'ai été vraiment surpris en bien il y a même des trucs qui m'ont presque fait penser à du gorillaz tu vois un morceau comme crazy euh, je trouve ou nanana, je trouve que c'est un morceau voilà, qui, a, qui a un côté presque pop. Euh... Il y a
0: même un peu des, des, des sons. Enfin, je sais pas, euh, j'ai eu un petit problème enfant que j'ai été géré vite fait. Je sais pas si t'as fait une allusion là-dessus, mais il y, a eu, euh, il y a quand même même presque des fonds parfois qui sont un peu jazzy euh, dans certains morceaux. Euh, enfin, qui font un peu ouais. allusion à, à un peu à un son ambiant jazz, on va dire. Ça m'a vachement euh, étonné. Sur... Mais c'est vraiment le, 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 le son du fond, hein. effectivement. Derrière, ouais. ça n'empêche pas la puissance des voix. il ouais, y a de la puissance. Il en euh, même temps côté euh, un peu voilà ralental dans la musique. Ouais, alors là, complètement, euh, notamment et, au début de l'album. Euh... Et en
3: même temps, ça se barre pas trop en vrai Ça reste vraiment un non. album de Cypressil. La, la plupart il y a très très peu de samples. Il fait tout, euh, tu vois, il joue tous les instruments. Enfin, DJ Mag, qui est vraiment, je lisais une interview de lui. Euh, euh, il est assez barré d'ailleurs, comme gars. <rire> je vous conseille de lire des interviews de lui. Ah ouais. Et euh, franchement, je trouve que euh, c'est un album qui est hyper efficace. Il y a, je trouve qu'il y a même carrément des, des tubes, tu vois, je parlais de Crazy, de Nanana, on a passé ces notre Gypsy, ce qui est vraiment très très bien. Ouais, euh, franchement, c'est vraiment surprenant bien, quoi. Bah pareil,
0: euh, je sais pas, Elohim, toi, je crois que tu es
3: assez fan de, de,
0: de, de type de musique, on va dire. Bon, c'est vrai que c'est, on va dire, hip-hop, fusion, ce genre de choses, ouais. ça, ça a tendance à te parler, je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis très fan de hip-hop, de, de, surtout de cette époque-là. Et euh, effectivement, j'ai un peu commencé avec euh, l'essai précis, les wu Tang à l'époque et, et d'autres trucs du genre. Mais euh, ça faisait moi aussi un moment que je n'avais pas écouté. Euh, maintenant, j'ai toujours écouté Gigi Muggs parce que j'adore les productions qu'il ouais. fait pour d'autres. Donc, j'ai toujours un peu suivi ce qu'il faisait. Et là, j'étais hyper content qu'il revienne et ça s'entend. C'est vraiment ouais, efficace. Je trouve qu'il apporte aussi une nouvelle dimension qu'il n'y avait pas forcément euh, dans les années 2000. Euh, et je, avec un côté euh, un peu plus hindu, c'est un, un peu plus crade, mais ouais. je sais pas, il y a un côté qui est vraiment cool à écouter, il y a plusieurs couches de, de, de complexité dans les morceaux qu'il n'y avait pas forcément avant, et ouais. pff, tu sens que... Euh, ouais. Je ne vais pas parler de maturité parce que le mec a 30 <rire> ans de carrière derrière lui, mais, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment très bien. Bon, ouais. C'est mon, mon disque préféré, je pense, de, de ce qu'on a proposé. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un album qui est très fort. Je trouve que ça fait plaisir que tu aies choisi ça, en fait Dim. D'habitude, les de Dim, je me dis toujours, bon, on va se méfier parce qu'on le sait, on en <rire> on discute. Pour jour. Jour. Je me rappelle après la prochaine fois, fois. Dans le sens où on a des goûts assez différents. On se dit, mais moi, on ne va pas s'en cacher. Hein. C'est plus pour la blague qu'autre chose. Donc, moi, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va prendre. Et puis, en fait, ça y précise, là ça me faisait plaisir d'y revenir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté.
3: Ah, de crainte quand même en me disant est-ce que ça va pas être un énième album où bah, ils vont essayer de ressinger ce euh... qui faisait leur succès mais Je trouve justement pas du les tout... Alors
0: bah, bien sûr on reconnaît les, les voix, on reconnaît tout, on reconnaît le style mais c'est vrai que c'est plus profond, peut-être plus complexe. Ouais, euh... ouais c'est plus
3: sombre, je trouve qu'il a raison de ringster, ouais, que la façon où ils travaillent le son... Euh... Tu vois, y a, y a, c'est pas du tout en surface, quoi. Même s'il y a des trucs qui sont très pop, très rentrent dedans, mmh. euh, très accessibles directement, tu l'écoutes une fois, tu es déjà dedans. Il ouais. y a beaucoup de complexité dans la production. Euh, ouais. euh, moi, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'interludes quand même. Ouais, c'est euh, vrai qu'il y a des morceaux. Deux fois bon. qui bon. servent pas à grand chose, mais en même temps, ça ouais, fait vrai, ouais. ça fait quand même l'ambiance de l'album. Si tu les confirmes, euh, tu sens qu'il y a un côté presque psychédélique ouais. dans le disque ouais. avec plein d'influences. Tu vois, même sa bande Objectives, même la petite, la petite intro la petite avant. Intro,
0: elle les top aussi. Euh, tu
3: vois, il y a des influences que t'as pas l'habitude vraiment d'entendre chez eux c'est euh, assez surprenant ouais, ouais. et je trouve qu'on en parle pas tellement de l'album enfin tu vois il est sorti un peu euh, un peu incognito, je trouve c'est bizarre
0: parce qu'en plus ça c'est précis il s'est pas eux qui qu'avait vendu un album à un espèce de milliardaire américain qui est un gros connard tu sais, ils avaient fait un exemplaire d'un seul album c'est euh, le wutang il... ça c'est ah, le wutang ouais, ouais. c'est ça je croyais je confondais des... mais c'est vrai que là ça faisait longtemps qu'on avait pas entendu parler et personne euh... enfin moi après euh, j'en ai pas vu beaucoup de chroniques non plus euh, ouais. personne ouais. m'en a parlé autour de moi euh... étonnant dommage ah, parce que justement parce
1: qu'ils ont un peu un son peut-être trop le school pour aujourd'hui que c'est pas trop dans les justement
3: le nom de ce qu'on peut écouter aujourd'hui ouais, moi je l'ai pas trouvé très old school l'album. Ah, hein, il est assez moderne moi, je ouais. crois, hein. franchement. Je te euh... dis honnêtement, il y a des morceaux qui pourraient être sur du gorillaz donc des trucs qui sont très euh, très actuels, tu vois, très, enfin euh, qui, qui sont les trucs qui vont tourner quoi.
0: Ouais. Bah écoutez, euh, vous avez compris. Hein, je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais on peut dire que en gros, euh, on a tous plus ou moins recommandé ouais. même. Ouais. Euh, assez franchement je crois l'album que Dim nous avait conseillé ça est précis Elephant de Saint-Acide vraiment un choix euh, bah, qui, a, qui a porté ses fruits bravo Dimitri hein, parce que là tu nous as tous convaincus ah, avec cet merci, merci. album c'est merci. <rire> euh, bien joué ta plus grande victoire euh, ouais, j'ai euh, <rire> également euh, choisi un album de, de vieux de la vieille alors de, de ma part plutôt du, du rock indé américain un hein, euh, groupe qui s'appelle Low euh, et l'album s'appelle Double Négative on va s'écouter un extrait tout de suite On vient de mettre un extrait un peu plus long que d'habitude peut-être de Quorum le, le, bah voilà, le premier morceau en fait hein, de cet album de l'eau donc l'eau un, un groupe qui, qui traîne on va dire sur la scène musicale depuis les années 90 à ouais. peu près qu'on a l'habitude on a l'habitude d'entendre parler en ouais, fait de l'eau et, euh, et en fait j'ai choisi cet album parce que je l'ai trouvé particulièrement euh, osé particulièrement difficile et c'est un peu en fait c'est un peu le pendant de Cypressil. C'est-à-dire que Cypressil revient après des années d'absence avec un album osé et compliqué, mais qui porte ses fruits. Euh, bon, l'eau, je suis... Je peux tout à fait comprendre que j'imagine qu'il y a des critiques qui vont me dire que c'est un peu difficile à écouter, mais justement je trouve que c'est un album qui est intéressant, parce que c'est ils se sont toujours intéressés dans, dans leur expérience du rock à, à essayer de faire des... Bah justement, à essayer de transformer les chansons, à essayer de... On est, n'a on est, on jamais été loin finalement de l'expérience brutiste parfois ouais, avec ouais. l'eau. mais ils n'ont jamais osé euh, finalement
3: franchir le pas. Euh, et, et là, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est... Le coup, presque dans le plus style musical, je qualifierais comment Enfin, je sais qu'il y, y a un terme qui tombe pour définir leur musique, mais je ne suis pas très d'accord avec ça. C'est ce qu'on appelle le slowcore, ouais, en opposition pff. au hardcore, un espèce de truc à la fois lent et en même temps bruitiste.
0: Ouais, bah c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on eux-mêmes. On l'entend, eux hein, on, on euh, l'entend souvent. Moi, j'ai je leur donne pas spécialement de, de style parce qu'ils ont fait des albums qui étaient vachement plus euh, pop, ouais. euh, je pense notamment euh, à The Great Destroyer en 2005 ouais. où euh, moi j'avais commencé à vraiment accrocher avec l'eau à ce moment-là, euh, suite à ça, donc là qui était quand même assez pop, hein, où il y avait des chansons qui étaient euh, relativement euh, construites euh, normalement, sans, sans vraiment d'influence brutiste, ouais. suite à ça ils ont fait des albums qui étaient de bonne facture mais qui n'étaient pas non plus très, no, très novateurs, et là en fait ce que je trouve courageux c'est comme Cypressile qui revient avec un album plein d'influence, eux euh, pour moi en fait ils reviennent avec un album qui est ils poussent complètement en fait une nouvelle logique et ils requestionnent complètement leur musique en se disant bah c'est pas parce qu'on a commencé notre carrière en 1993 que euh, on doit s'interdire de réfléchir à notre musique et, et en fait ils le font vraiment et ils poussent je trouve pour la première fois la démarche vraiment très 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 loin dans cette dans cette dans cette logique là et là on est sur un album qui va vraiment jusqu'au bout de leur idée c'est-à-dire que euh, OK à quel point on peut faire de la musique pour transmettre un message à quel point euh, on peut parler avec de la musique et à quel point euh, on peut exprimer des sentiments avec la musique est-ce que finalement ça sert à quelque chose de faire de la musique enfin ils questionnent tout ça à travers leurs morceaux qui deviennent forcément brutistes où il y a de l'électro qui vient prendre le, mm. la part <rire> sur les voix voire qui les écrasent voire on, en, on comprend plus ce qu'ils disent ouais, c'est vraiment et... il y a une mue
3: électronique qu'ils avaient déjà un peu amorcé sur le ça. précédent
0: c'est exactement sur le précédent ça a commencé ouais. et là je pense qu'ils ont vraiment ouais, ont essayé de pousser la, mue, le, ouais. la logique jusqu'au fond moi je, je, il me fait penser un petit peu à un kid à cet ouais, album d euh, tu vois justement on se dit on fait quelque chose ouais. de complètement nouveau ah, il ouais, y a un euh, geste radical qui a voilà, Effectivement, en termes musicaux, je, je pense que c'est pas pour tout le monde et que c'est pas forcément un album qu'on a envie d'écouter tout le temps, toute la journée, etc. Mais euh, voilà, je trouve qu'en fait c'est un album qui en dit beaucoup sur la musique et qui réfléchit à la musique en tant que telle. Et pour le coup, euh, voilà, je, je me suis dit ça c'est très intéressant de partager cette expérience avec vous autres. Julien, j'ai l'impression que toi tu connaissais assez l'eau et que t'as pu ouais. toi accroché. Alors ou... moi j'étais
3: pas du tout fan de l'eau. Ouais. Euh, je connaissais parce que comme tu dis c'est un groupe qui est là depuis les années 90, c'est un groupe qui est vraiment dans la scène rock indé, donc euh, forcément quand tu lisais tous les magazines de, de rock indépendant de l'époque, entendait parler. Euh, après, voilà, euh, pour moi, c'était... C'était au début, alors je vais te dire, j'ai eu vraiment du mal, parce que je, je connaissais pas tellement l'eau, j'avais écouté quelques chansons, et euh, au début j'ai eu du mal à apprivoiser l'album, c'est un album qui est assez compliqué à rentrer ouais, dedans, clairement. et en fait, plus tu l'écoutes, plus tu t'aperçois qu'il est construit d'une telle manière, et en fait ce qui est assez amusant, c'est que c'est un vrai album, mm. c'est-à-dire que tu vois, des fois tu pourrais même l'écouter d'une traite sans qu'il y ait des morceaux, euh, ce que et je il s'enchaîne en fait. ouais. vraiment euh, de manière assez admirable, et après j'ai été au bout, il m'a fallu quand même au moins quatre ou cinq écoutes, hein, franchement, ouais, pour euh, pas, ouais. rentrer dedans et être complètement happé. Et je trouve que c'est un album et tu parlais voilà du geste qu'ils ont fait de, de, de vraiment de faire une mue à la fois électronique. C'est un album qui est, qui est très rêche, très revêche et en même temps qui a des choses très très douces. Je pense mmh. à des morceaux comme Fly. Ouais. Euh, je pense à Dance and, euh, les deux Dance and Blood et ouais. uh, Dance and je sais plus, Tragédie, je crois. Euh, voilà et qui est hyper bien construit. Et c'est un voilà c'est un groupe qui a, tu te dis ils ont 25 ans de carrière et ils vont arriver avec un disque pratiquement en essayant de réinventer leur musique. Quoi. Oui, mais c'est incroyable. Et finalement, je pensais à ça parce que j'ai beaucoup aimé le Spiritualized aussi. Mm. Mais tu vois, il restait quand même dans, une, dans un certain un peu précaré de ce qu'il a toujours fait à Jason Pierce. Et là, je trouve qu'eux, ils ont réussi à aller vers quelque chose de, de totalement, euh, totalement différent et avec un disque vraiment, euh, vraiment radical. Et euh, voilà, as ce côté un peu, tu as l'impression d'être dans un tunnel euh, parce qu'il y a un y a une espèce de son C'est très brutiste Donc c'est très bourdonnant Et parfois il y a des espèces comme ça De, de petits halos de lumière D'éclaircie ouais, Je pense au Morseau Fly Avec ouais. la voix de Mimi Parker Et même sa voix à lui Elle est complètement trafiquée Il mm. y, y a un côté très androgyne C'est un album qui est hyper bien produit euh, En termes de son Ce qu'ils ont été chercher Alors, Évidemment, c'est pas un album très accessible non. Mais je pense que si les gens font l'effort De rester dans l'album euh, vraiment d'essayer de l'habiter pendant quelques jours c'est un album qui est euh, magnifique ouais vraiment. je pense que
0: ça vaut le coup de l'essayer pour
3: ouais. moi c'est vraiment un album qui
0: m'a choqué en fait euh, je, vraiment euh, ça va être un album enfin euh, un des meilleurs albums que j'ai rarement, ouais. rarement entendu un album aussi bon mais encore une fois pas tellement pour sa qualité musicale, dansante ou etc mais plutôt pour euh, voilà effectivement comme tu l'as dit euh, bah, son intention <rire> et le questionnement d'un ouais. groupe qui a 25 ans de carrière qui, qui se traduit par un album euh, osé pour eux
3: et assez politique apparemment de ce qu'il disait parce que ouais, Double Négatif ouais, ouais, double ferait négatif, référence ouais. euh, à, à Trump, à Trump, à Trump ouais, ouais,
0: ouais. tout à fait ouais je sais pas trop si vous avez je pense à toi Dimitri qui disait tout à l'heure en intro ils nous ont choisi encore des albums de merde les deux autres Non
1: c'était plus pour la blague franchement j'ai trouvé ça pas si mal on va dire Ouais. je trouve qu'il y avait des bonnes mélodies il y a un petit son indus qui me parle pas mal à tel point que ça me faisait un peu penser à du Nine Inch Nails un peu enfin, un petit peu traîne très nord sur les bords mais bon beaucoup plus euh, mou et calme et, ouais. et lent comme vous avez pu dire. Et bon c'est un petit peu ça mon problème avec, avec ce disque, hein, c'est que ça bouge peut-être pas assez à mon goût. C'est pas désagréable à l'écoute mais bon ça me donne pas forcément envie de le réécouter plus ouais, que ça.
0: Mais... Sûr.
1: Franchement euh, c'est... Voilà, vous m'avez déjà proposé bien pire.
0: <rire> <rire> ouais. Elohim, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
2: Euh... Moi, j'aime bien. Alors, Lo, je connais d'il y, y a très longtemps parce que j'avais un album, je pense que ça devait être un, un des CD que j'ai récupéré de ma sœur ou un truc comme ça et que j'ai complètement essoré. Je l'avais écouté en boucle. Je pense que c'était Long Division, donc c'était il y a vraiment longtemps.
0: Ouais.
2: Et euh, donc, mais je m'en suis rappelé après coup, c'est en revoyant le nom et tout ça, je me suis dit « Ah, en fait, c'est le même groupe euh, ». J'ai bien aimé Double Négative. J'aime bien le côté euh, son saturé qu'il y a. Après, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de titre qui, qui soit euh, plus remarquable qu'un autre. C'est sans, sans le prendre pas mal, mais c'est un bon disque pour bosser en fond. Ouais. Ce n'est pas un disque que je vais écouter, me poser à mon bureau et l'écouter forcément. Euh, je trouve qu'il n'est pas, pas, compl pas compliqué à écouter, je trouve que c'est plutôt accessible. En fait.
0: C'est là où on voit que euh, t'es quelqu'un de.
2: Euh, non, parce que je suis un peu, suis un peu euh, ouais. rompu à ce genre de son aussi, mais. Euh, ouais, j'allais dire, on voit,
0: on voit que t'aimes bien les albums exigeants de ton côté parce que c'est vrai que je, je dirais pas ça pour le coup, mais enfin, en tout cas. Ouais, après... Moi je trouve
3: qu'il y a quand même quelques morceaux qui ressortent. Euh, ouais. tu vois, il y avait, je parlais de Fly, il y avait Dancing and Fire, il y a Rome, Rome. Always, Je trouve que there.
0: Rome, il ressemble vachement, à chaque fois je, 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 me, je me surprends presque à le chanter. En fait.
3: Ouais, il y a Always Trying to Work It Out aussi. Qui ouais. est... Parce qu'en en fait, il y a vraiment ouais. des, des morceaux, des comme ça des blocs euh, des blocs de bruit et parfois il y a des éclaircies qui sont les morceaux les, peut-être les plus mmh. reconnaissables les plus pop
0: oui ouais, parce que je pense à, je sais plus comment s'appelle euh, tu l'as sous les yeux ouais. l'album le numéro 4
3: Tempeste euh, Tempeste Tempest, qui est pour ouais. le coup voilà okay. en fait
0: on, on, on sait qui chante mais pff, ouais, on ouais. comprend pas voilà là la voix est complètement détruite c'est ouais. intéressant bon bref ouais, c'est un peu un disque de, de, de fin du monde Tempeste Tempest euh, ouais. il est
2: vraiment
0: bien donc euh, bon voilà pour l'eau vous avez compris c'est une expérience à essayer de votre côté <rire> si vous avez envie si on a réussi à vous tenter en tout cas euh, peut-être qu'elle vous fera avoir un avis partagé sur ce disque aussi donc venez de nous en parler sur le casse.fr troisième disque que, qui avait été choisi c'est par toi Julien
3: ouais. et, euh, je te laisse sans parler donc c'est Flavien Berger, bah j'ai choisi Brutalisme. L
1: ultime bain Noie ton chagrin Je ne suis pas loin En vrai Je te rejoins Le mois
2: prochain Je vais t'aimer plus de minutes avant l'après,
1: au matin j'ai le visage griffé, t'as zoomé dans mes plaies une fois encore, tu vois mon
3: épiderme c'est la vallée de la donc voilà, alors Flavien Berger, c'est un Français. Moi, j'ai fait quand même très français. <rire> c'est bien. et moins vieux, il a, il a la trentaine. C'est son deuxième album. Hein. On en avait parlé ici de, de Léviathan, son, son premier album. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a commencé la musique, tu sais, je sais pas si tu faisais sur PlayStation. C'est En musique 2000, ouais. Ah ouais, putain. Alors, parce qu'à la base, en fait, il vient d'une famille, euh, je crois que ses parents sont dans le cinéma, et lui, il a fait une école, une école de design, design sonore. Et euh, je crois aussi qu'il a été prof, il s'intéresse aussi à ouais. l'histoire médiévale, et il fait partie d'un collectif artistique qui s'appelle Sine euh, Voilà, moi, je trouve que c'est un album remarquable. Alors ici, on a déjà passé. Flavien Berger avec 9999 9999 9 x 9 on va voilà. dire et euh, voilà moi j'adore Flavien Berger j'adorais Léviathan et euh, donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce disque euh, qui est un disque totalement chanté en français ça c'est important de le dire, et euh, je trouve qu'il il, il vient un peu alors, dans, à l'époque, un peu comme euh, était comment euh, comme il s'appelle euh, <rire> juste à l'instant euh, Sébastien Tellier, ah, oui, à l'époque de son deuxième album de Politics, ouais. je trouve qu'il y avait un peu une même attente autour de lui, euh, voilà, après la incroyable vérité, quelqu'un qui était euh, voilà, un, peu, un peu hype, on va dire qu'il a une certaine hype en ce moment euh, Flavien Berger, même si euh, tout le monde l'accroche pas, et moi j'ai été très content qu'il aille vers la chanson française, alors je sais que ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde, après pour le présenté musicalement, on va dire qu'on est entre euh, bah, justement Sébastien Tellier, un peu R, un peu euh, même un peu Zombie Zombie sur saint morceaux, parce qu'il a bossé notamment avec Étienne Jomé de, de Zombie Zombie. Il y a presque un côté chanson français, un peu à la Dao, Bachung, Christophe. Ouais, euh, et aussi à la Sébastien Tellier quand il chante en français. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est un album vraiment remarquable, c'est un de mes albums préférés cette année. Je trouve que c'est un album beaucoup plus doux que Léviathan, qui était une espèce comme ça de masse sonore assez, euh, assez électronique. Là, on va dire qu'à partir de la moitié de l'album, euh, on va beaucoup plus aller vers la chanson française ça à pamplemousse, euh, euh, même à deadline. Je trouve que l'enchaînement et notamment le morceau de 14 minutes avec euh, mmh. Bonnie Banan mmh. qui, qui est assez excellent, qui est un truc que peu de Français font. Euh, tu vois dans le dans le genre ça m'a aussi un peu fait penser, hein, j'en avais parlé ici, de Forever Pavo le, le groupe d'Émile Sornin. Hein. Euh, mmh. Même si lui il vire plus vers le free jazz, lui il reste assez électronique euh, et assez chanson. Et je trouve que ça se marie hyper bien. C'est un album assez doux, euh, paradoxalement c'est un album qui parle du temps, euh, mais pas c'est pas une, un truc de philosophie sur le temps. C'est plus des fragments, des souvenirs, des choses. Il y a beaucoup de références comme ça sur euh, sur le temps par petites touches et euh, je trouve que c'est un album hyper euh, hyper cohérent euh, voilà moi j'adore cet album euh, ben, j ai, j ai je envie... l'écoute en boucle mais... ben ouais, ouais, <rire> on
0: fait... sent que tu, tu l'aimes beaucoup ah, ouais,
3: j'ai envie, le... envie de
0: confronter ton avis à peut-être celui de Dimitri <rire> qui euh, je pense <rire> n'a peut-être moins aimé Dimitri qu'est-ce que tu en as pensé de cet album euh, alors, euh... Est, selon eux, il, est, il fait mal déjà.
1: Non, alors autant au ciné, j'aime bien me laisser tenter par des genres auxquels je suis pas trop habitué, mais alors en musique, j'aime pas trop sortir de ma zone de confort, on va dire. Et bah, le, le bon Flavien me le confirme très très bien. <rire> vu que j'ai pas spécialement apprécié son disque alors euh, après je dois bien avouer que euh, vu le nom du mec je m'imaginais bien pire genre du Benabar ou euh, oh, je oh, sais putain. pas quelle pousse. Euh, française euh, mais là je trouve qu'il y a quand même voilà, pour défendre un petit peu quand même ce disque hein, il y a quand même un petit côté électro euh, que, que j'apprécie quand même euh, mais bon après je suis désolé moi c'est vraiment le, le chant j'y arrive pas trop ça me saoule pas mal moi dès que ça chante en français j'ai vraiment du mal je suis pas du tout chanson française et euh, du coup voilà quoi dès que je lance le disque j'imagine un petit bobo un petit bobo parisien en train de chanter comme Julien quoi et ça me donne envie d'appuyer direct sur stop hein. là je, je troll un petit peu hein, mais euh... non non je suis désolé c'est vraiment pas mon mon style de musique bah, ouais.
0: hein. ah, je peux normal, comprendre
1: hein. problème, je peux comprendre que ça soit même très très bien mais c'est pas pas ma cam
3: ça t'a ah. pas touché ça a pas touché
1: euh, pff, non
3: <rire> vois, là, après, moi, je reconnais que c'est pas un très grand chanteur, hein, mais d'ailleurs c'est pas le but. Euh, tu vois, le, la voix, la bah, voix. Je trouve
1: euh... que la musique c'est tellement subjectif que euh, voilà quoi. Moi, ça me, ça me touche pas du tout. Au contraire, ça me, ça me laisse complètement de marbre ce, ce genre de disque quoi.
0: Eh ben bah, voilà, ça c'est dit. Euh, Elohim de ton côté, t'en <rire> as pensé quoi
2: Désolé. Hein. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup les instruits Il y a un côté, euh, un côté Mathieu et Herbert qui est, euh, qui est pas mal. Euh... Tous les morceaux ne sont pas, sont pas forcément égaux ou m'ont pas forcément plu, mais il y en a qui sont vraiment bien. J'aime beaucoup les, les morceaux avec les featurings avec, euh, avec les chanteuses, ouais. euh, qui sortent un peu plus. J'aime bien euh, le morceau 9999 là, qui est cool. Même si ça fait un peu euh, St. Wave de base, mais je trouve que c'est efficace. Par contre, euh, l'album le, le, en lui-même, euh, je pense que il, il c'est un peu la bande son d'Edouard quoi. tu vois. Il y a un côté... Euh, c'est un peu déjà entendu, je trouve que ça sort pas trop. Euh, ça sort, je sais pas, pas j'ai pas trouvé ça très, vraiment remarquable. C'est pas désagréable à écouter. Euh, le côté chanson française m'a pas hérissé, alors que je suis un peu comme Dim d'habitude. Mais, euh, mais je trouve pas qu'il soit remarquable. En fait, je trouve que sa voix elle fait un peu tâche par-dessus, ça apporte pas grand chose, alors que c'est un album bien produit. J'ai trouvé ça un peu dommage en fait. Oui.
3: C'est vrai que sa voix, euh, je pense qu'elle peut faire. Euh, bah voilà, elle, peut, elle peut trancher. C'est une voix assez blanche, assez, euh, assez neutre. Ouais, en tout cas, ils la mettent très en avant sur cet album-là par rapport à Léviathan.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis, effectivement, chanter en français, ça fait toujours un petit peu bizarre quand on n'aime pas trop la chanson française à la base. Mais, euh, ouais, mais pas.
2: tu vois, tu faisais référence à Sébastien Tellier. Je trouve qu'il pose vraiment mieux sa voix. Il a un caractère. Là, pas du tout, quoi. Je trouve qu'il y a zéro caractère, en fait. C'est juste mou. Euh... Ouais. C'est trouvé... pour ça que j'ai trouvé que les versions avec les chanteuses étaient mieux. Ouais. parfois il faut pas se forcer à chanter <rire> si, <rire> si, tu vois il vaut mieux être bien entouré quoi c'est un peu dommage bon après c'est son, son choix hein, mais voilà.
0: bon ben bah, voilà hein, ça toi, dit, euh, bah, moi, moi j'ai plutôt bien aimé hein. je, je suis un peu comme toi Flavien Berger euh, moi je suis, assez, euh, je suis assez client en fait hein. je, pour le coup euh, voilà j'avais juste adoré bah, notamment le morceau éponyme, hein, qui était complètement ouais. fou euh, qui... Toujours un de mes morceaux préférés actuellement. que Je leur écoute très souvent les Vietons. Même l'album, hein, globalement. Ah ouais. Je trouve que c'est un très bon album. Et là, bah, globalement, en fait, moi, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Je t'avoue que ça m'a, parce que je m'attendais pas à autant de chansons. Et ouais. à un côté aussi euh, chansons françaises, même. Parce qu'il y, y a des chansons, euh, pour le coup, où il y a peu d'électro, où limite, c'est difficile de faire la différence avec un album, euh, on va dire, de chansons françaises actuelles. Euh, où, euh, voilà, où il y aurait un, une petite touche, un peu de production, euh, un, peu, un peu plus lissée. Euh, donc là, au début, ça ouais, C'est pas, pas marre, Non, 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 mais. Euh, rassurer les gens non 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 bien sûr mais ça m'a ça m'a surpris en fait parce que ouais. je m'attendais à vraiment beaucoup plus électro quoi et, euh, et donc j'étais un petit peu décontenancé au début mais en fait au, au final euh, justement je trouve que euh, cette fois-ci peut-être l'équilibre se fait plus au niveau de l'album qu'au niveau de la de chaque chanson ouais. euh, chaque chanson a sa particularité mais l'album a une quand même une sorte de cohérence un peu bizarre ouais. euh, qui arrive à tenir malgré tout euh, j'ai l'impression qu'il a beaucoup penser cet album en fait euh, parce que justement les, les chansons se, se répondent les unes aux autres comme tu le dis il y a un thème qui est, qui est commun et qui traverse tout l'album qui est suivi du temps euh, voilà il y a des chansons qui se sortent du tout de suite du lot bah, brutalisme que tu as passé ouais. madi la nuit pour moi c'est un espèce de tube monstrueux euh, ouais, et... moi
3: c'est mon morceau que j'aime le moins <rire> mais mais euh, moi je pense qu'il va
0: celui-là il va, va fait très il... dao ouais il va bien à mon avis il va bien marcher celui-ci je dis pas forcément qu'il est bon il hein, ressemble
3: mais... un peu à la fête, no... à fête, à la fête noire ouais du... mais alors moi la
0: fête noire par exemple je trouve que c'est absolument génial comme ah, ils oui, adorent ce morceau temps
3: madi la nuit j'ai plus de mal je pense
0: que ça va marcher pour le coup et puis effectivement il faut oser entre un Madi la nuit et puis un autre morceau te classer un 999 9999 ouais. voilà un morceau qui est quand même un peu spécial avec un peu de, de voix enregistrée au début de son on ne sait pas trop ouais. ce qui se passe euh, puis ensuite, il part pour plusieurs minutes d'électro, et puis il faut oser finir sur un morceau, enfin presque finir sur un morceau de 15 minutes euh, où il y a un duo, qui est une sorte de chanson d'amour, euh, pour le coup très moderne, post-moderne. Enfin, tu parles de, du de je, euh, Celui avec Bonnie euh, Contre-temps Ouais, voilà, c'est ouais. ça ouais, que je suis 14 les minutes Les de... 14 minutes de, de, de Est-ce qu'il est un autre duo avec
3: la, la chanteuse de Sexy Sushi Ouais, ouais reculon reculons.
0: Ouais, mais je parlais plutôt ouais. effectivement de, de, de celui où ils se parlent un peu entre, entre eux, quoi, ouais, finalement. Es, très surprenant, ouais. ouais. Et qui est vraiment un morceau extrêmement étrange, mais en fait qui m'a beaucoup plu, bizarrement, parce qu'ils se parlent, ils se répondent, tout d'un coup ils arrêtent de chanter, puis il y a de l'électro qui vient, puis. Enfin bref, c'est ouais. extrêmement étonnant, mais au final, moi je l'ai écouté, euh, franchement, cet album, je l'ai écouté au moins une quinzaine de fois mais par plaisir hein. c'est à dire qu'au début je me suis dit bon allez euh, moyen je le écouté une deuxième fois pour être sûr et puis ensuite une troisième fois puis ensuite je commence à aimer et au final euh, je l'aime beaucoup et effectivement je pense qu'il va pour moi rester un album que je vais beaucoup apprécier cette année donc euh, perso je le conseillerais mais vous avez compris qu'il est encore une fois pas forcément euh, là pour plaire à tout le monde parce qu'il bah, y a le côté chanson française il y a le côté effectivement voix un peu blanche comme euh, l'a énoncé euh, Elohim et puis Dimitri euh, puis Dimitri
3: <rire> avec ce style de musique donc si c'est pas voilà, pour, choisi vous, un peu pour on dit, tiens il y avait faire un duo
0: côté troll l'eau fait un berger euh, il va souffrir <rire> voilà on va le faire on va le faire payer <rire> avec <tous> ces, <rire> toutes ces news Star Wars euh, et enfin dernier album c'est Elohim et c'est Elohim qui va nous en parler Elohim qu'est-ce que tu nous avais choisi et euh, pourquoi peut-être
2: alors je pense que je l'ai choisi parce que c'est le titre le plus long de tous
0: hein c'est c'est <rire> <rire> vrai
2: ouais donc le, le groupe s'appelle Cult of the Damned et l'album s'appelle Part 2 Brick, Pelican Pussy, Crew, Gang, Syndicate.
0: Bien vu. Bon, euh... Vous aurez
2: compris, c'est un, un peu une blague, hein, c'est un peu du troll <rire> au nom, euh, au nom que... à rallonge des, des, des groupes de hip-hop en général.
0: Est-ce que tu est euh... as, est as un extrait à nous conseiller, à nous faire écouter là, bah, tout de suite euh,
2: Je pense que le titre éponyme Part 2 est très bien, euh,
0: c'est celui qui est le plus efficace. On écoute un petit extrait de ça. Two to, to take
1: at the intersection. Do you know which direction? Two to take at the intersection. Do you understand Which direction to try and take at the intersection? Can you even understand which direction is necessary to take at the intersection? Fire in the
0: eyes like I've seen hell I might walk in your house and spit on your couch But I mean well I sit with a prissy beach bell And listen to the shit Rushing through the sewer in a seashell Try your luck or do it by the book I'm at the crash site of a flying fork Middle finger soft like the stalk Tell I'm sipping me white lightning from a fine China cork.
1: It's like you can't even predict a gun. I've been here, seasons change, I've been clear. Forecast here is swimwear all oh, year. In around, I've been around and I've been there, and I'm still here. And I still disappear into thin air at the drop of a hat or the click of a finger. I can promise you that. Oh, your money back. Funny how I navigate the streets of London now with an ease, the likes so of which my enemies would never see me coming. And I've been the gunner way before Stephen.
2: Donc euh, Cult of the Damned C'est un groupe euh, anglais Qui, euh, qui s'évite depuis très longtemps Mais sous d'autres noms euh, Je pense que leur premier album s'il s'appelait Children of the Damned à l'époque Et après ils ont changé un peu d'alias Certains rappeurs ont changé Et ça a été un, un album assez culte euh, euh, un, Au Royaume-Uni Qui a vraiment bien marché et Cet album était vraiment attendu Parce que c'était un peu le retour de leur, de leur personnage d'origine euh, moi, j'aime vraiment beaucoup. Tous les titres ne sont pas forcément égaux. Il y, a, il y en a qui tombent un peu à, un peu à plat, je trouve. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un album très très fort. Enfin, comme on n'a plus trop l'habitude d'entendre dans les années 2000, quoi, dans les, les groupes MC euh, Il y a des featuring pas mal, mais les trois, les trois M6 sont très bien. Et puis, si vous avez l'occasion de, enfin, ouais, de lire les paroles, parce que sont un peu difficiles à comprendre parfois, c'est aussi très bien écrit, je trouve. Euh, voilà. après je sais pas ce que vous vous en avez pensé mais moi je trouve que c'est un album de hip hop un peu old school de boomback qui est vraiment bien
3: quoi. en fait je pense que tu l'avais choisi parce qu'à un moment il parle de Steven Seagal c'est ça
2: <rire> On a des thèmes en commun effectivement.
0: Ah, c'est un, un album, euh, je sais pas, hein, je, je prends la parole choses ouais, parce que je, je, moi je, je t'avoue que je suis un peu passé euh, un peu à côté quoi je crois parce que donc je vais pas non plus euh, prendre la parole plus longtemps que ça parce que j'ai pas un avis très tranché sur cet album dans le sens où euh, euh, je pense que c'est un peu trop justement hip hop, un peu trop old school pour moi et que c'est euh, c'est peut-être Tellement difficile d'accès pour moi que j'ai pas réussi à me faire un avis j'arrivais pas tellement à faire des différences entre les chansons et je, effectivement comme tu l'as dit j'ai j'essayais je, de me concentrer un peu sur les paroles mais j'avais pas mal de mal à les comprendre mon anglais est pas non plus ouais, excellent ouais, ouais. et c'est vrai que du coup je, je suis un peu passé à côté donc j'ai pas tellement envie de donner un, un avis euh, tranché là-dessus je crois que j'ai vraiment envie encore en fait de le, de le réécouter parce que je sais que tu t'y connais euh, pas mal en hip-hop et que tu as des goûts euh, toujours euh, intéressants et des conseils euh, des conseils cool donc je crois que je vais lui donner encore euh, pas mal de chance et, et tenter de le réécouter mais j'ai l'impression que c'est un album qui va falloir à qui perso je vais devoir donner bah voilà pas mal pas mal de tests pour pouvoir ouais. enfin y, Après, soyons, y adhérer soyons
2: clairs si on si n'aime pas du tout le, le hip hop c'est pas un album abordable quoi. parce ouais ouais, que c'est vraiment il, comme il tu est... dis c'est vraiment old school et si on n'a aucune affinité pour le genre c'est pas, pas celui qui va vous réconcilier il y a peu d'instrus qui soient de qui vraiment jazzy ou qui, qui permettent il y a des choses beaucoup mieux à écouter pour quelqu'un qui n'est pas forcément est ça, familier ouais, je avec ce que c'est qu un faut... peu radical il euh, est voilà, radical
0: quoi. voilà c'est ça il va loin tout de suite euh, cet album on le sent donc moi perso j'en dirais pas beaucoup plus que ça toi Julien t'en as pensé quoi de cet album bah,
3: moi je ne l'ai pas trouvé tellement radical en fait je trouvé assez neutre et comme dit Elohim euh, j'ai trouvé très old school euh, ça fait vraiment penser à du hip hop des années 90 euh, toi même des trucs euh, presque des fois des, un peu des instrus à la wood ou des trucs à la Notorious Big. Euh, donc mm -hmm. voilà, j'ai pas trouvé ça désagréable. Alors après, c'est vrai qu'il y a un côté jazzy assez euh, assez prononcé et c'est vrai que c'est plus que tellement des, des samples qu'on utilise ou, euh, ou une façon de faire du hip-hop qu'on qu retrouve tellement, c'est pas tellement ce qui marche et même dans leur voix, c'est très, très old school aussi. Mm. Moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt réussi, mais voilà, un peu neutre. Je suis. Tu vois, je, je l'écoutais, j'ai pas pris des plaisirs à l'écouter, mais j'étais un peu à côté de l'album, tu vois. Je n'ai jamais été vraiment okay. dedans. Il y a quelques morceaux que j'ai trouvé vraiment pas mal, comme euh, Never Know, comme euh, The Usual, euh, qui sont assez cool, mais euh, voilà. Il a, il, en plus, l'album est assez euh, monobloc, quoi. Il y a un peu, même un peu monocorde il n'y a pas trop de, de variations entre les morceaux. Euh, tu vois, c'est peut-être pour ça que dans, dans le truc on pourrait dire radical, parce que maintenant on fait plus trop des. Maintenant, les albums de hip-hop, ils sont hyper ouverts à ouais. plein d'influences. Euh, voilà, des fois, tu, passes dans, tu écoutes un album de hip, tu as l'impression que tu as eu 15 style clair. Un, un seul alors que là c'est très, euh, voilà, très carré en fait ouais. c'est très bien foutu et je suis assez d'accord avec Elohim ils sont très très bons dans le flow et euh euh, voilà, mais j'ai pas eu plus d'affinité avec le disque que ça, Bon, écoute, euh, mais sans euh, des plaisirs non plus, tu ouais, vois. Euh, ouais, quoi.
0: ouais, c'est pas non plus une critique négative là-dessus, c'est je... juste, effectivement, je pense qu'il faut s'attendre à du radical et, et en avoir pour son argent, si on a envie d'écouter du hip-hop, effectivement, bah, euh, voilà, le, qui revient à ses racines, quoi. Dim, toi, peut-être, je sais pas trop si t'es fan de hip-hop ou pas, Dim, t'as euh, pensé ouais, quoi Ouais,
1: bah, moi, j'aimais encore assez Bien, et là, bah, moi, pour ma part, c'est clairement l'album que j'ai préféré de notre sélection, euh, bah rien qu'encore hier, je l'ai écouté juste pour le plaisir et pas pour le podcast, c'est bien la première fois que ça arrive, <rire> euh, c'est ce, aussi bien la première fois que je retiens un groupe bah, grâce à podcast et des fois j'aurais plutôt envie de dire à cause de
0: <rire> Mais quel salaud celui-là ah <rire> Avec des tous les morceaux qu'on qu met, avec toutes les, 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 les <rire> Spotify <rire> du mois de, de Julien, putain, l'insulte quoi
1: Là, euh, j'ai vraiment envie enfin, euh, de le suivre, ce groupe, euh, et de continuer à l'écouter. J'aime vraiment bien euh, euh, leur façon, on va dire, de mélanger un peu le hip-hop et, et le jazz. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Euh, puis moi, forcément, je connaissais déjà un petit peu ce, ce mix des genres, mais j'avais pas vraiment de porte d'entrée. Et bah, Je trouve que celle-ci, ça me va vraiment bien. Et bah, je, je pense que je continuerai à écouter ce groupe, euh, parce que j'ai vraiment bien accroché, moi, pour ma part.
0: Et eh ben voilà, voilà pour euh, nos avis sur, euh, sur ce dernier album de Cult of the Damned Part 2, Brick Pelican, Pose Screw, Guns and Gate. Euh, <rire> ça, c'était notre euh, <rire> dernier euh, de conseil et test avec Elohim. Julien, pour récapituler, avait conseillé, essayé, Favien, Flavien Berger Contretemps. Euh, de mon côté, c'était l'eau double négative. Et Dimitri nous avait proposé Cypressil Acide Vous retrouvez tout ça avec les extraits, avec l'album en complet, etc. Euh, sur upcast.fr. Euh, J'enchaîne. J'enchaîne, on en a pas mal parlé déjà. C'était cool de pouvoir parler un peu de musique, mais revenons peut-être aussi à, à, à nos, à nos, au divertissement au sens large. Et, euh, et j'ai envie de commencer avec nos fameuses rubriques un petit peu phares dans le podcast, à savoir les projets pourris, les projets risqués, les projets qui hype. On commence avec les projets risqués, et avec les projets pourris, pardon. Et c'est avec toi, Julien, qu'on commence. Ouais. De quoi tu nous parles
3: bon, J'ai un projet pourri, c'est-à-dire que voilà, quand, généralement quand on parle d'adaptation de, de jeux vidéo en, en film de ciné, généralement c'est direct projet pourri. C'est clair. Il bon, y a quelques rares exceptions, j'ai pas réussi à les retrouver, mais il y en a tête. Je sais pas, je... en euh... même j'ai cherché, je me suis dit à chaque fois on avait un projet qui nous wipait, qui venait du jeu vidéo et qui allait être adapté en film.
0: Non mais après c'est pas forcément des projets mais moi tu vois je continue à défendre le film de Gantz euh, sur euh, Resident ah, Evil. Silent Hill. Hein. Ouais sur euh, Silent Hill pardon. Ah, ah, Silent euh, East, parce est que clair, je suis pas un grand fan du jeu aussi hein. et que je trouvais que le film en tant que tel n'était pas mauvais. Il n'est pas excellent.
2: Le jeu comme Resident Evil sont des, des jeux inspirés de films donc c'est c'est ouais. moins compliqué de faire une adaptation ouais. c'est ça parce que là vous je adapter Street Fighter au Dragon Ball <rire> ça devient là, là c'est un meilleur. challenge ouais, ouais.
3: justement là je vais vous parler de deux jeux bah, on a déjà parlé d'un puisqu'on avait déjà parlé de cette adaptation c'est deux jeux de Capcom et donc qui brillent surtout par leur qualité de gameplay c'est Man et Monster Hunter donc évidemment là tout d'ailleurs Elohim faisait référence à des jeux qui s'inspiraient de films ouais. comme Silent Hill ou Resident là c'est pas vraiment des jeux qui s'inspirent de films non pas trop euh, ouais. mais c'est plus des jeux à gameplay donc voilà on peut avoir très peur et on sait se... pas ce qui va rester à l'écran du... de l'essence du jeu vidéo et du gameplay alors déjà je disais Monster <rire> Hunter on l'avait déjà évoqué puisqu'on sait que l'actrice principale ce sera Milia jovovic et que derrière la caméra il y aura son mari qui est Paul W.S. Anderson donc déjà il y a un bon petit duo qui de... <rire> <rire> Qui a
0: fait ses preuves. <rire>
3: euh, donc le casting en plus ils ont mis Tony Ja. Euh, donc euh, si vous vous rappelez de Hong Bakh. ouais. Ah ouais. Il et encore, lui. Ron Perlman. Désolé oh là pour là lui. Là que vient-il faire dans cette galère ah, Il aime bien de temps en temps. Et tout ça pour bon, Ron, Ron...
2: Perlman il fait pas mal de merde. Ouais, ouais, il aime bien les petites merdes. Mais bon je l'aime bien quand même Ron. Il
3: ouais, peut faire n'importe quelle merde Budget de 60 millions de dollars sachant qu'il y en a peut-être 15 ou 20 qui sont partis dans les poches de Mina Jovovic et son mari. Il n'y a pas resté grand chose pour faire des bons gros dinosaures qui claquent. Je pense même qu'on va regarder des merde euh, des animatroniques de des années
0: 80 qui vont revenir
3: et là le tournage vient de commencer donc il y a quelques photos que vous pouvez voir sur Instagram oh, sur, putain. Euh, voilà vous pouvez aller voir ça et voilà la deuxième euh, ah, confirmation là, mais, de, euh, de Capcom c'est Megaman non mais ça je comprends pas ils ont, <rire> uh, Capcom a annoncé qu'ils auraient bien la propre adaptation Hollywoodienne et en fait la rumeur a cours depuis 2015 en fait depuis le rapprochement de Capcom et de 20th Century Fox et euh, finalement bah, c'était vrai il y avait bien une putain. Megaman euh, qui allait être produit donc il va être distribué par la Fox enfin la Fox bon, j'imagine par Disney puisque c'est maintenant oh, eux qui ouais. possèdent la Fox ça va être produit par euh, Chernin euh, Entertainment, donc euh, ceux qui ont produit La Planète des Singes. Donc bon, plutôt euh, gage ouais, de qualité. Et c'est réalisé par Henri Jost et Ariel Schulman. Alors moi, je connaissais pas du tout. C'est eux qui ont signé, ils ont signé deux Paranormal Activity, <coughs> Catfish, Nerve et Virol. Donc je ne sais pas si ça parle <rire> à Elohim <rire>
2: <rire> non, non mais ça, ça pue le projet quoi. Ça, je sais pas du tout qu'est-ce qu qu'ils vont lui donner comme format, mais ça va ah
3: être. Tu ne vois pas. -il pas -il à moins
2: qu'ils s'inspirent, puisque Megaman est inspiré de, de, de Astro le petit ouais. robot, et qui qu fasse un truc euh, complètement en images de synthèse ou je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont ouais. C'est comme le film Sonic. Ouais. Ça va nous faire 2019 incroyable. Hein.
1: Mais en plus, tu. Dis... J'espère qu'ils vont s'inspirer de la. Ouais, J'espère je... juste qu'ils vont s'inspirer de la direction artistique de la, de la pochette américaine de Megaman 2, qui est peut-être une des <rire> jeux vidéo préférés, où Megaman, il ressemble un peu à la denrée avec un flingue.
0: La denrée, la denrée, Dib. Il faut que tu précises pour les auditeurs, là, je crois. <rire>
1: Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une référence un peu vieille. La denrée c'était l'extraterrestre de la soupe aux choux. <rire> voilà. Avec un flingue, il a jamais eu de flingue, Megaman.
3: <rire> Alors en plus, ce qu'il faut dire, c'est que Megaman, c'est pas quand même la licence la plus, enfin euh, à, à part dans le milieu du jeu vidéo, c'est pas une licence très très connue, tu vois. Oh si, c'est connu au mais niveau Megaman. grand public. Bon, bah, c'est connu à force
2: mais c'est pas très vendeur quoi. Ouais, ça s'est jamais voilà. vendu à des milliards, à des millions d'exemplaires
3: ouais. non il y en a eu tellement qu'à un hein, moment ils ont dû dire on en a vendu 10 millions mais comme il y, y en a il y a déjà 10 Megaman il y a le 11 qui arrive finalement tu te dis bon mais bon, ouais, ça fait un peu peur quand ça, même.
0: Hein ça, je me, je sais pas du tout à quoi m'attendre là pour le coup. Je et vois Monster pas, Hunter, euh... ça fait
3: aussi peur parce que tu te dis que ça va être une espèce de vieille merde sous-jacente. Non, Monster Park.
0: Hunter, c'est sûr, ça va être une merde. De toute façon, il a joué vite et l'autre, là. Euh, <rire> je veux dire, Anderson, là, c est, c est, il fait de la bouse. Point, on le sait. Ce truc-là, je, euh, je je vois même pas en fait, ce que ça va être à l'image. Je comprends même pas ce qu'on va voir, en fait. Je. je je sais pas, non mais alors là je vois pas. Je... Tu sais, il parlait
1: bien d'une adaptation en film de Tetris. Ouais, hein.
0: Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Ça pouvait être plus drôle. <rire> c'est pas faux. <rire> à la limite, ça
3: m'intriguait plus que ça.
0: Bon, en tout cas, c'est du bon gros projet de merde. Merci Julien. Bon gros projet pourri. On en a un autre avec Dim euh, qui est. Euh, Qu'est-ce Qu que c'est ton projet euh, pourri, Dim euh,
1: Alors je vais vous reparler euh, du dernier train pour euh, Busan. Euh, là, est, donc, est un peu bon abusant. Uh, ouais, c'était le film coréen euh, qui était sorti l'été euh, 2016 et c'était un peu notre notre coup de cœur bah de ouais. hein.
0: Et moi, je disais Busan, on dit Busan Attends, merde. Busan, Busan. De... Oh, oh, allez. Ah, ah, ouais, t en t même ça. temps, je
1: dis euh, je dis pas bien cuisse. Le donc...
0: <rire> <rire> euh, cuisse de Busan. Allez.
1: <rire> euh, alors ça, voilà. Pour ma part, en tout cas, c'était un film bien prenant et avant ah ouais. au niveau de la réalisation avec des personnages bien écrits enfin euh, même moi qui suis un peu blasé des zombies là j'ai trouvé ça vraiment cool et euh, bah pas étonnant hein, d'apprendre aujourd'hui qu'un remake américain va être réalisé ah. et euh, ça sera produit par James Wan et son acolyte qui s'appelle Gary daube
0: Herman alors, lui il porte <rire> vraiment bien son nom <rire> oh putain un mec à suivre euh,
1: alors parce qu'en même temps c'est le scénariste de la nonne qui est actuellement en salle euh, j'ai pas vu mais marche euh, bon, bien, je hein. il pas trop bonne presse
0: hein. ouais pourtant ça marche hein.
1: Et je pourrais euh, être éventuellement confiant euh, par James Wan, mais bon, euh, c'est parce que voilà, euh, c'est pas parce qu'il y, y a un grand nom euh, sur l'affiche en tant que producteur que ça peut donner un bon film. Hein. Euh, je peux prendre l'exemple par exemple de Spielberg avec les Transformers, euh, voilà. Euh, où, où je pense qu'il a produit aussi pas mal d'autres merdes. Et on sait que Wan ouais, a déjà produit euh, des films euh, bah, du genre euh, Annabelle, qui était vraiment pas ouf. Donc, euh, bref, j'espère juste que ce film va pas être une non plus trop trop pourrie euh, ni euh, une merde édulcorée à la World War Z qui était bien bien naze aussi euh, en
0: son temps. Donc euh, voilà bah écoute effectivement ça sent bizarrement mauvais ce truc hein. c'est vrai que c'est con parce que encore une fois je pense qu'on peut que vous recommander le dernier train pour busan euh, buzan, -Buzan euh, euh, pour Upcast parce que c'était vraiment comme tu l'as dit notre film de l'été euh, 2016 du coup euh, c'est vraiment une très bonne surprise donc euh, dommage dommage de tout gâcher peut-être passant au projet euh, risqué je vais passer la parole à Elohim euh, qui en a t'en as deux en fait des projets risqués Elohim je suis pas sûr de tout à fait comprendre le conducteur pour le coup euh, ah ouais, t'en as, as deux bah écoute je te laisse commencer avec celui que tu veux, du coup. Euh,
2: alors, il y a une, une, série avec, euh, une série de Ridley Scott. Euh, alors, je crois que j'ai zappé le, le titre, par contre. Je suis un peu désolé. <rire> je vais vous la ressortir. Le projet risqué au... euh, euh, Ça s'appelle We, We Raise the Wolf, je crois. Euh, ou Raised by the Wolf.
0: Ouais, ah, voilà, voilà. Ça. Éduqué par les loups. Un truc comme ça. Ouais,
2: exactement. Et alors, en fait, ça prend le point de vue d'android. Euh, et qui est en fait donc le, le point de vue d'Android qui sont sur une colonie euh, dans, sur une planète ouais. où les humains essaient, de, essaient de, de reconstruire la civilisation alors je ne sais pas si c'est une colonie post-apocalypse ou si c'est juste une, une colonie à, à loin. mais en tout cas ils essaient de, de reconstruire la civilisation un peu de, de zéro et puis euh, euh, ça se passe pas très très bien, hein, évidemment. Euh, il <rire> y a des problèmes, de, des problèmes apparemment de croyances et de religion euh, qui vont venir entacher tout oh. ça. Et ça prend le point de vue des, androïdes euh, point de vue des Android. Donc je sais pas quel. Ah,
0: il va nous refaire un truc au niveau de l
2: la fuite. J'imagine, mais le fait que ce soit Ridley Scott qui réalise une partie des épisodes, euh, bah, je sais pas ce que ça va donner. Hein.
0: Euh... Ouais, moi, je t'avoue que les androïdes avec de Scott, euh, j'en suis revenu là quand même. Hein. J'en suis bien revenu. Ça. Donc, euh, ouais, gros ah. projet bien risqué pour celui-ci, effectivement. Euh, je ne suis pas sûr qu'on l'attende des masses, celui-ci. En tout cas, moi perso, je limite, je limite à de doigts de le mettre dans pourri quand même. Hein, franchement, perso. Ouais. Bon, voilà. Euh, Julien, un projet risqué de ton ouais. côté également
3: euh, Ouais, bah, j'ai choisi en fait euh, de parler de Narnia. Le monde de Narnia. De parler deux.
0: <rire> du truc qui est tombé dans l'oubli alors qu'on s'attendait à ce que ça rapporte des milliards.
3: Ben bah oui parce qu'en fait Netflix va refaire à la fois une série télé, euh, une, alors apparemment une mini série et ouais. des longs métrages. Ok. Euh, moi alors j'ai vu aucun des films et j'ai pas lu les bouquins donc de C.S. Euh, s. Lewis. Euh, donc voilà c'est un bouquin pour enfants des années 50 euh, mm. pour le coup assez culte. Hein. C'est je crois que c'est quatre enfants qui vont se retrouver dans un monde fantastique euh, avec notamment un lion. Je me rappelle ouais. je voyais toujours ouais. le lion sur cette <rire> mais en fait voilà je je l'ai mis dans Projet Escape parce que je ne sais pas du tout euh, le poids, la notoriété, euh, finalement, puisqu'ils de, de, n'ont ils ont pas fait tous les bouquins, ils ont Mais fait quoi Il y en a pas eu trois. Ils ont été
0: au bout. En non, non, fait ils n'ont pas été au bout, parce
3: parce que ça ne euh, euh, marchait pas trop. Non,
1: non, pas du tout, il n'y a eu que trois films il euh, y a un quatrième qui a été annoncé l'année dernière par euh, Joe Johnston euh, à la Comic Con il disait que c'était son dernier film avant de prendre sa retraite ouais. alors c'est pour ça cette news là aussi elle m'a étonné euh, de séries par Netflix alors à moins que euh, son film finalement ça va être réadapté pour la série ouais. je ne sais pas s'il va reprendre tout depuis le début ou pas après euh, moi j'ai vu les trois films je trouve que l'histoire le... à mon avis elle se prête bien à une série surtout que je crois des chapitres du livre il y en a vraiment énormément donc euh, ouais pourquoi pas quoi mais c'est vrai que c'est
0: étonnant mais mais du coup en fait les films n'avaient pas été jusqu'au bout faute de faute de succès en fait concrètement euh, pour le moment parce que j'ai l'impression que Narnia 1 c'est un film qui date d'il y a super longtemps quoi enfin, alors euh... le premier ouais il est
1: assez vieux je pourrais plus dire l'année je crois qu'il avait plutôt bien marché en son temps euh, pourtant, le premier film était assez moyen. Le deuxième film était vraiment euh, plutôt bon. Hein. Ouais. Il était vraiment sympa et il avait fait un peu un bide. Ah. Et euh, ils ont quand même lancé un troisième film qui s'est aussi, aussi un peu viandé, quoi, malheureusement, qui est... parce que le troisième n'était pas trop, trop mal non plus. Mais je veux dire, juste les pas... chiffres sous les yeux,
2: si, si ça ouais. vous intéresse. Ouais, euh, le, le premier, effectivement, a fait 745 millions. Ah ouais. Euh, et il avait un gros, gros budget pour l'époque, hein, puisque c'était 180 millions, c'était quand même ouais. pas mal. Il y avait des gros acteurs quand même ah ouais, il y avait du... ouais. Ouais. Le second a fait 419, et le... Alors, je parle du box-office mondial. Hein. Ouais, bien sûr. Et le troisième a fait 415, donc c'est pas non plus... Ouais, c'est pas la C'est hein.
0: pas la honte, ouais, c'est pas la honte. Mais bon... Non, non,
2: et puis, bah, je pense qu'ils sont... Mais après, sur le, le, le territoire américain, et il a fait que 100 millions, entre guillemets. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'ils ont... Ils se sont dit c'est un peu ouais. risqué pour une suite. Et du coup... Voilà. Mais ça, alors, a baissé, ça a continué à baisser... Euh... Chaque année sur le territoire américain, donc je pense c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Mais alors je ils n'ont jamais été déficitaires.
3: Ouais, mais vous savez si sur, tu vois par exemple pour le Seigneur enfin voilà pour des films comme ça, il y a une grosse communauté autour. Est-ce que là il y a une communauté pareille pour Narnia, que ce soit pour les films ou pour les bouquins
1: les livres, c'est assez culte, il me semble. Je pense qu'il y a quand même une certaine communauté qui est derrière. Ah ouais, tu
0: crois Parce que moi j'ai jamais vu genre sur Twitter quelqu'un se réclamer de la communauté de Narnia, alors que des potes ou je ne sais pas quoi là, le temps qui nous font chier à se des trucs sur la gueule pour pouvoir. Harry Potter ou à mettre des lunettes de Ouais, tu vois, Harry Potter, euh, Star Wars pas, enfin... ou Les euh, après,
1: Anneaux. Après, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un livre qui est quand même assez renommé. Quoi. Je, je l'en avais déjà entendu parler avant. Et...
0: Bon, en tout cas... Euh...
1: J'ai l'impression que c'est quand même un peu une référence dans tout ce qui est culture et monde de l'imaginaire
0: en tout cas Netflix a mis la main dessus et mise donc sur une série euh, Narnia si je comprends une bien -série et des films. et des longs métrages ah bah putain euh, <rire> donc ça c'était ton projet risqué ouais. on va voir effectivement si ça marche t'en as un deuxième nous, ou pas je comprends pas trop le oui j'en ai un ah, deuxième ok d'accord on verra après ouais, ouais. Euh, du coup Dim, DIM euh, projet risqué qui concerne Black Mirror alors là je suis surpris que moi d'habitude Black Mirror c'est hype direct je euh, ah ouais,
1: suis euh... quand même d'accord avec toi. Hein. Déjà, ouais c'est une bonne nouvelle hein, parce que la série elle revient en
0: décembre. Ouais, ça, c'est bon ça.
1: Et euh, voilà quoi, on est quand même assez fan de Black Mirror ici. Euh, mais ça, ouais, ça n'empêche pas quand même que j'ai mis cette news dans les projets euh, risqués car euh, il y aura un épisode interactif. Alors, euh, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, hein, même si je suis assez impatient de voir ça. Euh, je crois que sur Netflix, il y a déjà eu une série pour les enfants qui a tenté le coup. Alors Je sais pas si vous avez pu euh, voir ça, vous, euh, de votre côté avec vos enfants. Si vous... mm, non,
0: je ne vois même pas ce Mais,
1: que c'est. Euh, je crois que c'est une série sur le chapoté, le, le, le ah. spin-off de Shrek, qui avait fait un... Ouais, un épisode ou deux interactifs, il ouais. me semble.
3: Ouais, non, ça me dit rien.
1: Et... En tout cas, euh, je trouve ça risqué, hein, parce que ça peut apporter un, un sentiment de frustration euh, si on ne fait pas le bon choix. Alors, encore, nous, euh, on, est, on est habitués à jouer aux jeux vidéo, donc... Euh... Je pense que, voilà, ça va, on a, a l'habitude d'être dégoûté par des mauvais choix euh, euh, dans des jeux. Mais euh, après, là, je trouve qu'on sent euh, que c'est clairement un, un test. Et euh, même si c'est foiré, bah, c'est pas grave. Ça reste quand même dans le cas d'une ouais. série anthologique. Mais euh, toute une série euh, ou toute une saison sur ce modèle, je me demande si ça va pas faire un peu fuir les gens. Mais c'est juste Et, un épisode, euh, ouais, là
0: Ouais, c'est juste Ouf, un épisode putain, ouais. ouais, tu m'as fait peur. Hein. C'est vrai que, bon, après, c'est peut-être un hommage à Telltale, tu vois. Euh, et ils vont dire.
1: Ouais, euh, je sais pas, mais en tout cas, je ne s'en souviendra.
0: Quand, même, euh... <rire> quand tu vas choisir un truc. Ça peut ah, quand même, okay. à mon
1: avis, faire fuir euh, pas mal les, les gens qui sont pas habitués euh, à bah, ce genre de choses, quoi.
0: Ouais, peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est original euh, comme projet et effectivement, on peut forcément un petit peu risqué. Julien, je te laisse reprendre avant de conclure avec Elohim sur les projets risqués. Euh, Julien, c'est quoi ton deuxième projet risqué C'est par les Oscars, je crois. Hein.
3: Bah, c non, c'est le nouveau Eastwood. Ah. On a eu en fait, le, bah, le, le titre, la date de sortie, surtout, et la bande-annonce euh, il y a quelques jours du 38 e long métrage de Clint Eastwood qui s'appelle The Mule. The Mule. The Mule. Ah, ok, ouais. Euh, et en fait, bah, il fera à la fois. Acteur de danse qui fait assez souvent. Euh, et également réalisateur. Donc ça sortira le 14 décembre. décembre et forcément, ils l'ont positionné là pour espérer rafler euh, tout, euh, toutes les statuettes aux prochains Oscars. Donc euh, ça sera avec Eastwood lui-même, Bradley Cooper et Laurence Fishburne. Donc okay. un casting plutôt solide, on va dire. Ouais, ouais. euh, et en fait, le pitch, c'est Earl Stone, un octogénaire fauché, seul devant faire face à la fermeture de son business, avant de se voir offrir un simple job qui consiste à jouer les chauffeurs. Sauf qu'il s'agit de convoyer de la drogue pour le cartel mexicain de Sinaloa. Ok. Plutôt, euh, voilà, il va, évidemment, Isoud va jouer l'octogénaire fauche. J'imagine. Voilà, donc... Euh, non, <rire> tu bah, le verrais mal après, je mal jouer le mec du... Non, grand, mais du je le mets dans les projets risqués. Tu vois, Isoud, c'est un peu... un ah, sur 2, 1 sur 3, euh, voilà, c'est je... toujours un peu... Euh...
0: Je sais jamais sur quel pied danser. J'ai même pas été voir euh, le dernier avec le train, là, où il y avait eu... Euh, ah ouais, non, j'avais pas vu euh, celui-là. On vois. en avait
3: parlé ici euh, mais sous, euh, sur ouais.
0: le, le train Talis euh, Ouais, euh, c'est ça. Donc, effectivement, on va voir si, oui ou non, il va gagner des statuettes, s'il vaut le coup d'être vu.
3: Après, dans les récents, il y en a quand même des pas mal, tu vois. Tu remontes à million de dollars, baby. Bien. Oui.
0: Euh,
3: ouais, après il y en a des plus controversés mais euh, il ouais. est toujours en plus je trouve qu'il arrive toujours à être un peu controversé on ne sait jamais vraiment si ouais,
0: même American Sniper avait fait pas ouais, mal parler de lui hein. on en avait parlé, parlé ouais. ici ouais. Euh, enfin voilà donc ça c'est euh, c'est pour Eastwood avec euh, comme tu avais intitulé la mule à Oscar euh, voilà. je ne <rire> bon, sais pas si on va lui mettre <rire> au même endroit les Oscars hein. euh, et on finit avec euh, Elohim avec euh, une, une news encore chaude j'ai l'impression Elohim pour un projet risqué
2: Ouais, bah, j'aurais pu le mettre dans les projets pourris puisqu'il s'agit de la suite de, de la suite de Suicide Squad, ouais. mais euh, comme vous l'avez peut-être entendu, il euh, y a James Gunn donc qui a été viré des Gardiens de la Galaxie et et qui se retrouve entraîné chez DC là-dedans alors je sais pas si c'est pour le meilleur de la série ou pour le pire de James Gunn
3: pourra pas faire pire mais
1: euh... <rire> ah, moi j'ai confiance en James
2: Gunn. ah mais toi ça y c'est ça mais il faut arriver à retourner un peu la direction artistique dégueulasse du premier film comment, comment ça va se passer quoi tu vois alors
1: j'ai entendu euh, dire qu'il euh, y a des rumeurs comme quoi ça serait peut-être euh, même un, re un reboot complet euh... déjà
0: tu sais le mec il arrive il... je
2: faisais la blague sur Twitter mais euh, c'est un peu comme quand t'allumes la lumière Lumière dans une boîte pourrie, quoi. C'est d'un coup, tu te rends compte <rire> que tout le monde est moche et tout. Et James Gunn, c'est ça quoi qui fait, tu vois. Il a problème... tendance à mettre de la lumière un peu. Alors je sais pas, on va, on va voir ce que ça donne.
0: Le problème, c'est qu'on le voyait déjà un petit peu avant, que c'était même avant d'allumer la lumière, on voyait que tout le monde était un <rire> peu moche hein, dans le film. Donc c'est ça qui est un peu, un peu dur. Mais euh, en, ouais, en même temps, est ce qui peut pas que améliorer la situation. J'ai envie de dire pour ouais, DC. c'est pas dur. <rire> pour, pour DC, c'est quand même un gros coup, quoi, parce que James Gunn, il, oui, a, il, il, mieux, il a un bon nom. Il a rapporté quand même son film au milliard. Il a dépassé le milliard au box-office, hein, James Gunn. Donc, euh, il, il, c'est quand même un gros nom pour DC. Et puis, ouais, il y a beaucoup carrément. de gens qui regrettent aussi qu'il soit parti. Bah,
3: franchement, c'est une bonne chose
0: quand même. Bah, pour DC, ouais. ouais. Après, rebooter déjà Suicide Squad. Putain, mais...
1: Enfin, euh, en tout cas, moi, je suis surtout content qu'il n'ait pas été blacklisté avec euh, toutes les conneries qui lui arrivaient euh, cet
0: été, quoi. C'était tellement con ce truc. Enfin, bon, bref, après, ah, j'avais pas te tellement te te suivi mais ça m'a paru. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là
1: ah, Moi, je me suis bien énervé dessus. <rire> ah ouais,
0: ça va l'air bien chelou. Mais, enfin, bon, écoute, euh, on verra, on va suivre en tout cas ce nouveau Suicide Squad. Je suis sûr que Dimitri nous en reparlera avec attention. Ça, c'était le dernier projet risqué, passant au projet qui nous hype un petit peu quand même. Et là, il y en a pas mal, notamment chez Elohim. Euh, Elohim, notamment... Notamment une série de Park Chan-wook euh, ah, pour la BBC, et ça j'avais vu ça aussi, je t'avoue que je suis aussi hypé. Qu'est-ce que tu qu que en sais pour l'instant de cette série
2: euh, Alors ça s'appelle The Little Drummer Girl, donc c'est euh, un, euh, une adaptation d'un bouquin de John Le Carré. Alors je crois qu'il y avait eu une adaptation que j'ai pas vue euh, d'un film euh, il y a quelques, quelques années. Euh, alors c'est produit par ceux qui ont fait The Night Manager pour ouais. la BBC. Donc je sais pas si vous avez vu The Night Manager, mais déjà c'était très bien. Euh, et c'est avec Alexander sasgard et Michael Shannon. Je me ouais. souviens pas du nom de l'actrice principale parce que je crois qu'elle est pas très connue. Mais alors esthétiquement, bah ça claque. Euh, merci Barshamov. Et, ouais. euh, et puis la société de production, ils savent très très bien faire leur boulot. Et je crois que, enfin voilà, pour un truc une mini série de six épisodes, ça promet d'être très 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 bien. J'ai pas la date par contre, j'ai pas gardé ça. Euh, mais mais bon, c'est incessamment sous peu puisqu'il y a eu le trailer là qui est qui est dispo.
0: Voilà. bah écoute de ah toute bah façon, ouais, carrément
3: euh, ça fait envie à, même si j'avais moyennement aimé le, le film US de Park Chan Wook dont j'oublie toujours le nom celui avec, euh, comment il y avait je euh, me euh, souviens, Nicole oui
0: oui je vois lequel c'est mais j'ai encore Et oublié voilà, je trouve aussi. ça vraiment
3: moins bon que ce qu'il faisait euh, ce qu'il faisait avant mais voilà ouais c'est esthétiquement il fait toujours des trucs assez dingues Là,
0: clairement, on a envie de voir ça. Euh, autre projet qui te... Bah, qui, tiens, Julien, qui hype euh, toi, pour ouais. le coup. Ouais. Euh, là, je ne sais pas si je vais être d'accord ou pas, mais, parce que j'aime pas trop l'acteur dont tu bah, parles. Justement,
3: c'est que... Bah, on en avait parlé ici, donc j'ai parlé de Ansel et Gort, hein, dont on avait parlé... Euh, bah, de baby driver. Alors à la fois quand il est sorti et dernièrement quand moi je l'ai vu euh, cet été. Et ça a été un peu un sujet de discorde hein, dans mmh. sa performance. Je sais que vous trouvez qu'il était euh, presque plus que moyen même. Hein. Alors que moi je l'ai trouvé excellent. Euh, voilà, moi je l'aime beaucoup dans ce film là. Et là en fait il va, euh, il a été choisi par Steven Spielberg pour le rôle titre dans le remake de West Side Story. Donc il va toujours être côté musique parce qu'il faut savoir qu'il est aussi chanteur bah oui voilà donc c'est plutôt un bon choix et moi je trouve qu'il irait très bien dans ce remake de West Side Story moi j'adore l'original
0: c'est un Owen le mec je trouve qu'il a aucun charisme ça m'énerve non parce que
3: c'est ce que lui demandait de jouer ah bah oui aucun charisme c'est bon ouais non non un mec un peu un peu lisse un peu bah ça lisse il y est pas de soucis je
2: voudrais juste rappeler que le dernier jeune qu'a choisi Spielberg c'était Chia
0: ouf. c'était un très bon choix et c'était un génie et ça s'est voilà. révélé être un génie, ah oui, un putain de génie. Donc effectivement, je ferme ma gueule et je repasse la parole. De toute façon, je suis très très bon en prévision, hein, donc il faut me demander. Euh, effectivement, de <rire> Salé moi je lui avais dit, je, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ce mec ne fera aucune carrière. Et maintenant, maintenant il est là à rapporter tous les, tous les milliards d'Hollywood. Euh, dernier, euh, dernier, euh, projet, dernier projet qui aille, pardon, c'est à nouveau Elohim. Euh, bah, je te laisse la parole parce que là, je ne connais absolument pas du tout ce dont tu vas nous parler.
2: Euh, alors en fait ça a, été, ça a été annoncé un peu pas surprise, c'est une nouvelle série euh, d'Amazon ouais. euh, et je suis tombé dessus alors c'est une série qui parle de super-héros excusez-moi, encore ah, une euh, Ouais. mais <rire> par contre pour le coup c'est adapté d'un <rire> comics qui, que je ne connais pas, peut-être que Dim connaît, euh, qui s'appelle The Boys et qui apparemment est très très bien et qui est très, euh, qui est très gritty, très adulte et euh, euh, vraiment politiquement pas correct du tout apparemment et ça donc le thème de la série c'est que les super-héros en gros sont devenus un peu des gros cons egomaniacs qui se la racontent et euh, donc ils mettent en place une espèce de, de police des super-héros pour les rappeler à l'ordre et leur faire euh, les, les ramener un peu sur terre quoi. ça passe et euh, le, ton, le ton me paraît très très bien euh, et alors on va voir, c'est les gens qui produisent Preacher que moi, j'aime pas trop, mais qui est quand même de qualité. C'est juste que je, je suis pas fan du ton et j'ai pas accroché. Donc, c'est Evan Goldberg hein, qui est derrière ça. Je euh, suis assez curieux de savoir ce que ça va donner, mais euh, apparemment, les premiers retours sont, sont assez bons. Quoi. Donc, euh,
0: on verra. The Boys sur cool, Amazon. Début, début 2019. Avec The Boys sur Amazon. C'est vrai que ça. Il y a,
1: ça... il y a cette Reagan aussi à la, à la production de The Boys
2: ben, il était coproducteur sur euh, sur Preacher, donc j'imagine ouais. qu'il doit avoir euh, que, vu qu'il est assez fan de comics il doit avoir mais j'ai j'ai pas vu son nom apparaître par contre euh, en fait je suis tombé dessus parce qu'il y avait l'acteur de, de euh, merde euh, qui jouait dans ah putain j'ai oublié le nom pourquoi euh, c'est pas grave je vous retrouverai <rire> le nom il y a un acteur <rire> que j'aime bien et qui, qui va jouer dedans mais c'est pour ça que n'empêche
1: c'est un truc de malade mental le nombre d'adaptations euh, de comics un peu indé comme ça euh, qui vont être ouais. adaptées série c'est un truc de fou hein. il y en a mais plein à ouais. la limite toutes les semaines il y a une nouvelle annonce quoi
0: mais ça, ça va être intéressant ouais, ouais. parce que là il a, en général Amazon quand même ils mettent un sacré budget sur leur série euh, moi j'ai pas mal de bien à dire en fait sur les séries Amazon je, je suis assez surpris je m'attendais parfois à des productions un peu nazes et en fait c'est souvent euh, pas mal les séries Amazon puis ça me fait penser aussi à celle de, euh, que HBO a, énoncé, a annoncé, là avec euh, le showrunner des de, de Leftovers euh, sur, euh, euh, Watchmen. sur les Watchmen ouais. donc il euh, va y avoir euh, pas mal de séries en tout cas euh, potentiellement à suivre en 2019 bien sûr on vous reparlera de tout ça mais c'est vrai qu'il y a de quoi être hypé avec ces héros qui deviennent des connards euh, pourquoi pas suivre ça moi je, je suis toujours intéressé quand on, on va un petit peu ailleurs euh, ce que je vous propose c'est de passer au conseil Flash puisqu'on en a deux euh, même peut-être un peu plus, on va voir ça. Euh, Dimitri, tu as un conseil de ton côté, qu'est-ce que c'est
1: Ah, ça va être le quart d'heure geek, là. <rire> <les gars.
0: rire> le quart d'heure Oh merde
1: non, non, je... <rire> euh, non, je vais revenir sur le season première de Doctor Who qui a eu lieu dimanche soir en Angleterre. Euh, bah, surtout parce que c'est l'arrivée d'un nouveau docteur et c'est toujours un peu un événement dans la série. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, euh, bah, c'est la plus vieille série de science-fiction, elle a plus de 50 ans. Euh, euh, la particularité de la série, c'est son personnage. Alors, C'est un alien à l'apparence humaine qui voyage dans le temps et l'espace, avec bien souvent des compagnons humains. Euh, quand celui-ci est dans un état proche du décès, il ne meurt pas vraiment, mais se régénère en changeant d'apparence physique. Donc c'est très pratique pour les changements de casting. Euh, le personnage garde toujours ses souvenirs mais change euh, donc de traits, mais aussi de personnalité euh, je trouve que c'est un concept euh, génial car ça redonne toujours un nouveau souffle à la série, par exemple euh, après un docteur assez sombre incarné par euh, Peter Capaldi là maintenant on a le droit à un docteur euh, beaucoup plus joyeux interprété par euh, Jodie Whittaker euh, je pense pas vous l'apprendre, l'épisode était euh, d'autant plus euh, attendu que c'est la première fois qu'une femme interprète le personnage. Euh, D'ailleurs, ça fait plaisir car euh, l'épisode a cartonné au niveau de l'audience. Ouais. Et euh, franchement, bah, je trouve que ça le fait pas mal. Hein. Euh, euh, il m'a toujours fallu un peu de temps pour m'habituer à un nouvel acteur euh, qui joue le docteur. Et là, euh, franchement, pas du tout. J'étais direct dedans. Alors Peut-être parce qu'elle ressemble au niveau du caractère à un mix entre les incarnations de David Tennant et Matt Smith. J'attendrai la fin de la saison pour me prononcer, mais je trouve vraiment pour l'instant qu'elle fait vraiment bien le taf euh, euh, voilà, au niveau du personnage. J'arrive même pas à comprendre pourquoi il y a eu une polémique euh, vraiment de merde euh, voilà, quand on a eu l'annonce de son cast. Euh, pour revenir sur euh, l'épisode en lui-même, je l'ai trouvé très efficace avec une histoire euh, qui lorgne un peu euh, sur euh, Predator. Ça ressemble un petit peu au, au premier Predator. Et je l'ai trouvé super bien réalisé. Euh, à chaque saison, je trouve qu'il monte toujours d'un cran au niveau euh, du budget et de la réalisation, euh, j'ai l'impression. Euh, là, il y a vraiment de très bonnes scènes d'action, notamment à la fin, euh, des scènes d'action qui se passent sur des grues, qui sont vraiment euh, très cool. Euh, Jodie Whittaker n'est pas la seule euh, nouvelle de la série, hein, ce que le showrunner a changé en la personne de Chris Shipnal. Et euh, franchement, ça fait du bien, ce que l'ancien showrunner euh, Steven Muffat commençait à tourner pas mal en rond. Il avait toujours de bonnes idées, mais il les exploitait euh, toujours super mal. Il, il complexifiait toujours les épisodes. Et on avait l'impression qu'il n'arrivait jamais trop à conclure les histoires. Euh, en gros, il avait vraiment le, le syndrome du « ta gueule, c'est magique, euh, cherche pas à comprendre <rire> ». Euh, là, l'épisode est beaucoup plus simple, comme au début euh, du relaunch de 2005. Euh, là, j'ai euh, eu l'impression euh, voilà, vraiment du meilleur des mondes. Une histoire bien écrite, comme au début, avec une réalisation soignée, euh, comme pour l'hermophate. Euh, bref, ça paraît très prometteur et euh, je suis bien impatient de voir la suite. Et euh, si vous connaissez pas la série, bah, je peux que vous recommander euh, de commencer par cet épisode. Ah ouais? Car euh, il réintroduit bien euh, le personnage, comme souvent euh, dès qu'il y a un nouveau docteur. Et euh, voilà, quoi. En plus euh, de commencer une nouvelle storyline avec des nouveaux compagnons.
0: Donc euh, voilà, je peux que vous le conseiller. Bah écoute, euh, pourquoi pas Et moi j'ai une question, parce que je t'avoue que j'ai pas suivi tellement les débats, forcément quand tu regardes pas Doctor Who, t'es un peu dépassé par tout ça. Euh, est-ce que du coup, là tu, tu disais qu'ils gardent leurs souvenirs à chaque fois qu'ils changent de docteur, mais qu'ils changent de personnalité, euh, est-ce que du coup ils vont jouer un peu sur le côté genre, euh, bah, changement de sexe, euh, perception euh, différente du monde, ou euh, justement euh, question, euh, bah je sais pas, de l'actualité liée autour des scandales sexuels, etc. Enfin est-ce que c'est ce genre de série, elle... Elle prend euh, Alors, euh, partie là-dessus ou pas du tout
1: Il y, euh, y a toujours beaucoup d'humour dans Doctor Who. Et euh, là, déjà, en fait le, le personnage euh, donc, euh, se régénère, comme ils disent. Ouais. Et euh, le personnage, déjà, pendant on va dire, la bonne moitié de l'épisode, ne euh, se rend même pas compte qu'il est une femme. D'accord. Et à un moment donné, euh, on l'appelle Madame. Et euh, <rire> là, le personnage est ultra euh, on va dire interloqué, se demande ce qui se passe. Pourquoi vous m'appelez Madame bah, parce que vous êtes une femme, ah bon, ah c'est cool, ah c'est classe, c'est génial et tout. D'accord. Et euh, on va dire même euh, dans les épisodes de la saison d'avant où le docteur euh, prenait toujours parti des femmes. Enfin, euh, il y a toujours eu un message très féministe. C'est toujours été une série très progressiste. Ouais. Et euh, même là, il euh, y a déjà des, des petits, on va dire, euh, piqûres de rappel sur tout ce qui est mouvement #MeToo et tout. Ah ok, ouais. d'accord. Ok, ok. Donc ils toujours, vont jouer là-dessus. Euh, ouais, c'est toujours bien traité, et
0: toujours. Euh, Beaucoup d'humour beaucoup et euh, voilà, c'est plutôt bien vu. Quoi. Cool, cool, cool. Bon, bah, effectivement, ça vaut peut-être le coup de commencer enfin, si vous avez jamais suivi Doctor Who avec donc, la saison 11 et euh, qui vient de débuter. Donc, euh, on peut, on peut que, en tout cas, Dimitri ne peut que vous conseiller d'y aller parce que moi, moi je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air d'être cool. Pourquoi pas de commencer de maintenant euh, Autre conseil, euh, bah, pareil, je vais laisser la parole à Elohim. C'est un peu carte blanche là-dessus. Euh, je te laisse nous, nous dire ce que tu as envie de nous conseiller, Elohim.
2: J'ai une série, euh, mais je vais la conseiller rapidement parce qu'elle n'est elle est pas dispo en France, parce qu'elle elle, elle a été faite par AT&T sur leur, leur propre chaîne qui s'appelle euh, euh, Audience, je crois, un truc comme ça.
0: Ouais. Après,
2: ça ne m'étonnerait pas que vu, vu la, la gueule de la série, elle soit exportée assez rapidement euh, sur d'autres chaînes, surtout à l'étranger. Donc, ça m'étonnerait garder un œil ouvert, quoi, mais elle est trouvable sinon. Euh, ça s'appelle Condor, euh, donc c'est adapté de, des 6 jours du Condor. Euh, ouais. Qui avait déjà été adapté en bouquin, euh, qui avait déjà été adapté pardon en film euh, de, par Sidney Pollack je crois, il euh, y, y a bien bien longtemps, euh, avec euh, euh, merde, euh, avec qui c'était déjà. Moi bon, je ne me rappelle plus avec qui c'était, mais c'est pas grave. C'est un film qui était assez connu quand même. Et donc là, ça reprend l'histoire de, de cet agent de la NSA qui est en fait doublé par, son, par ses supérieurs et qui, qui s'échappe pendant justement six jours. Euh, c'était Steve McQueen. Non, Steve McQueen. De... Comment C'était Steve
3: McQueen, non euh,
2: Je crois. Putain, je crois pas que c'était lui. j'ai comme, est
3: comme ça, ça m'est revenu comme ça, mais je... il me semble que c'était lui. Bon, peut-être que boss. oui,
2: peut-être que c'était Stephen McQueen. Il y avait un film avec Robert Redford. Hein.
3: Ah, peut-être peut Robert Redford, ouais. Ouais, c'est peut-être Robert Redford. Ouais, c'est ouais, Robert Edford.
2: demande il n'y a pas eu d'autres de adaptations, en fait. Ouais. et Je confonds les deux.
3: Ouais, c'est Robert Redford.
2: Ouais. Mais en tout cas, comme on parlait un peu la semaine dernière, je crois que c'était Yahoo qui recommandait la série d'espionnage, là, avec c'était quoi déjà qui recommandait Jack Ryan moi j'avais bien aimé Jack Ryan mais j'étais pas fou non plus je trouvais qu'il y avait un peu des trucs qui pêchaient un peu et là pour le coup j'ai trouvé mon compte l'acteur principal est bizarrement pas très charismatique mais il s'en sort très bien en fait parce que un peu comme l'acteur de Jack Ryan finalement on se met bien à sa place et un peu dans sa merde mais je sais pas là il a un peu une tête à mais je trouve qu'il s'en sort bien il est bien dedans tout le casting, sinon, est vraiment cool. Et, euh, et puis, ça reprend un peu le côté, euh, le côté naïf de, de, de l'analyste de la CIA, qui se fait, enfin de la NSA, qui se retrouve pris à, au propre piège de ses supérieurs. Quoi. Et donc, conspiration, enfin, euh, le truc assez classique, finalement. Euh, euh, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu, euh, voilà, avec un, un rythme super haletant et ça se passe très, très bien. Ça dure une dizaine d'épisodes. Voilà, gardez un œil pour ça, ça s'appelle Condor. Euh, donc ça c'est le premier conseil. Alors et après, juste j'en euh,
0: profite, je... ouais. c'était les 3 jours du ouais, Condor, le film, j'ai ouais, été rien fait hein, pour ceux que ça énerve tout ah, le monde. Ils avaient il... réduit donc. Voilà, c'est ça, ouais. ils avaient réduit et c'était bien Sidney Pollack, 1975 et c'était bien Robert Redford. Effet ouais. de Noé voilà, ouais. pour ceux qui sont en train de s'arracher les cheveux en nous écoutant parce qu'ils adorent ce film. Non, en plus je l'ai en HDTV. <rire> ah bah alors si tu l'as en HD DVD, ah, bah, voilà. <rire> tu dois bien être le seul. Excuse-moi ah, de t'avoir interrompu, on reprend avec ton deuxième conseil.
2: Euh, mon deuxième conseil c'est un film qui, est, qui vient d'arriver au ciné en France il me semble euh, ah. que j'avais vu il y, a, il y a quelques mois et qui s'appelle Blind Spotting ouais. et qui est avec deux, deux rappeurs David Diggs et Raphaël Casal et que j vous, j vous, fin, vraiment je vous conseille d'y aller sans forcément euh, regarder trop du film avant même si, euh, si vous devez être convaincu eh ben, regardez la bande annonce mais euh, euh, je trouve que c'est un film sur… Euh, je ne sais pas si je dois trop en dire dessus, mais en gros, quelqu'un qui, qui essaie de se réinsérer et qui assiste, à, qui assiste à un meurtre et se retrouve un peu embrigé dans un truc. Et ça pourrait, être, euh, ça pourrait être vraiment un drame avec un côté, une critique sociale appuyée sur la police et les blacks et tout ça, mais il y a beaucoup d'humour dedans, c'est hyper bien foutu, enfin… Euh, allez-y les yeux fermés c'est vraiment un bon film quoi. Okay. simplement voilà. eh bah okay. ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un oeil en sachant le moins possible dessus. je crois que ça sort bientôt là, chez... et je crois que c'est sorti cette semaine je veux pas okay. dire de conneries par contre à mon avis c'est distribué dans peu de salles en France ça m'étonnerait pas par contre
0: Blind Spotting, euh, effectivement, euh, je, ça sort le 3 octobre, c'est sorti le 3 octobre euh, ah bah voilà. 2018, donc c'est déjà sorti, effectivement, je ne sais pas trop, moi je ne l'ai pas tellement vu euh, dans les ouais. affiches que... Ah non, c'est
2: dommage quoi. Ouais.
0: J'avoue que je ne suis pas sûr qu'il soit euh, beaucoup beaucoup distribué en France, mais euh, écoute, pour ceux qui ont l'occasion de le voir près de chez eux, euh, Blind Spotting, recommandé chaudement par, euh, par Elohim. Donc, ah ouais, ouais, ouais. donc oh. ça, ça tombe bien, j'ai envie de dire, on va, on va pouvoir enchaîner tranquillement avec le cinéma, hein, je crois que... T'avais pas, pas de Spotify, euh, on a déjà assez parlé de musique oui, comme bah ça. Oui, si on ça, on en reparlera la semaine la prochaine. prochaine, enfin dans deux dans semaines, semaines. j'imagine. Euh, passons donc à la fin de la rubrique divertissement en parlant de ce qui va sortir au cinéma et de ce qu'on a envie d'aller voir. Alors, surtout en fait, Julien et Dim qui ont fait le travail parce que moi je n'ai rien fait. Euh, donc, euh, au niveau du 10 octobre, qu qu'est-ce qu'aujourd'hui vous... Voilà, bah, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti, qui vous intéresse aujourd'hui Je crois que Dim, t'avais déjà mentionné quelque chose, je ne sais plus si on enregistrait ou si c'était avant l'enregistrement, mais t'as dit que c'était le jour dont il fallait se souvenir. Puisque c'est la sortie de Venom aujourd'hui.
1: C'est ça, exactement. Mon dieu. Non, alors, celui-là, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que j'irai le voir plus par curiosité morbide pour voir un naufrage directement sur grand écran. Parce que, bon, je pense que tout le monde a vu les critiques. Hein. Ce qui me paraît, c'est quand même un sacré gros nanar. Euh, donc voilà, je pense que j'irai le voir vraiment par curiosité. Et puis bon, bah, je crois que vous connaissez un peu ma passion pour les comics. Ça m'interpelle quand même, on va ouais, dire.
0: Mais c'est le pire, c'est que cette connerie, ça marche encore. Hein. T'as vu, le, il a fait un record ça, octobre. Ça cartonne ah, ouais. Ouais, il a battu le ah, ouais. record d'entrée pour un mois d'octobre aux États-Unis. Ouais, le que... truc va faire un milliard d'entrées. Hein. Enfin, hein c'est parti parce pour que faire que un très gros chiffre. Pas,
1: Enfin, faire un film Venom sans Spider-Man, c'est. c'est pourtant, juste non, mais moi, je suis, je pourquoi pas, mais je suis super
0: étonné que ça marche à ce point-là. En fait. ouais. je me suis dit, pourtant, Venom, c'est pas le truc le plus connu, ouais. mais aux États-Unis, c'est un carton. Ah, un si, vrai si carton. aux États-Unis, c'est c'est ultra culte, cool, Venom. Attends, ça veut dire qu'on va encore se taper des dizaines d'années de super-héros. J'en peux plus de ce truc. Bon, bref. Ah bah, il <rire> y a plein d'autres
1: uh, uh, Spider-Man qui sont prévus. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, as aussi mis, <rire> euh, t'as aussi mis un autre film. Uh, presque français j'ai envie de dire Dimitri dans ta sélection là. <rire>
3: presque français presque
0: réalisé ouais. par une française ah oui c'est vrai il ouais, faut bon
1: euh... quand même pas déconner ça reste américain
0: Ouais. <rire> ah, on n'est pas là pour ça euh,
1: hein. ouais, réalisé par euh, Mélanie Laurent euh, ça m'intrigue de savoir ce qu'elle peut faire aux états unis euh. c'est un film policier avec deux acteurs que j'aime bien bah, Ben Foster et Elle Fanning ouais donc euh, voilà c aussi par curiosité ça
0: m'intrigue bon bah ça c'est sorti aujourd'hui également Julien là pour le coup on va clairement dans le film français avec Voyez comme on danse oui,
3: oui c'est le nouveau film de Michel Blanc ouais c'est ça moi j'avais bien aimé à l'époque Grosse Fatigue ouais c'était pas, pas mal c'était plutôt hein. sympa bon ouais. apparemment celui-là pas des super bonnes critiques mmh. euh, c'est une sorte de film un peu choral ah la bande annonce c'est pas terrible, mais il y a tellement les, rien.
0: C'est bien les années 90, les films chorales hein. Il faut arrêter. Ouais,
3: J'aime bien Michel Blanc quand même, ouais. euh, mais enfin Michel Blanc plutôt de Michel Blanc, euh, pas trop drôle. Ouais. Tu vois, bah, grosse fatigue, c'était un peu les deux, c'était assez drôle. Pseudo dépressif. Avait... Oui, dépressif. Je trouve qu'il le fait assez bien. Ouais. Là, ça a pas l'air génial. pour bon, le casting. est mais quand tu le mets pas quand mal. même. Tu nous le conseilles Il ouais, ouais, y a Charlotte Rampling, il y a Karine Viard, il y a Carole Bouquet, je crois. Mais ça c'est pour nous le conseiller ou pour toi Non, ben
0: moi tu me le conseilles pas. Ouais, parce que là, Karine Viard et tout, là, j'ai Oh, aller, le film, ah ouais, quand même, pas maintenant. trop, j'aime pas oh, trop. Bon, bref, donc ça c'est voyez comment on danse. C'est ouais. sorti aujourd'hui. T'as aussi Me Girl. Me ouais,
3: Girl, alors c'est un, un film qui a l'air assez particulier qui avait été présenté à Cannes, qui a eu je crois peut-être la caméra d'or, je sais plus. Enfin, il a eu un prêt à Cannes, mais dans la dans la pas dans la, la, la sélection officielle. C'est en fait l'histoire d'une jeune fille qui veut être danseuse. Ouais. Et en fait c'est un homme. Voilà. Ah. Donc, c'est euh, compliqué. Compliqué. Donc, plus compliqué. Qui, voilà, plus compliqué. Donc, euh, la lectrice a l'air complètement euh, géniale. C'est très, très bien réalisé. Euh, voilà, C'est un film dont on a beaucoup parlé. Euh...
0: Ok, et donc, c'est sorti aujourd'hui. Donc, on va aller voir ça, Girls. girl. Euh, ouais. Et la semaine prochaine, le 17 octobre, pour ceux qui nous écoutent là actuellement, euh, ça, de, ça se rapproche. C'est euh, un film qui a fait quasiment l'unanimité, en tout cas pour euh, Elohim, Dim. Et puis, bon, j'irai quand même le voir, hein, parce qu'on ne va pas déconner. C'est Predator. Euh, Predator, euh, bah, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus hein euh, On en a déjà beaucoup parlé, on a parlé Moi, des bandes annonces qui suis... faisaient peur, un petit peu. Je suis
1: fan de la créature, donc euh, même si pour l'instant il n'y a pas peur, euh, des, des salles critiques euh, sur le film, j'irais quand même le voir juste pour la créature.
0: Ouais, ouais. c'est un peu compliqué toujours Predator. Hein. Donc, fan black Ouais, c'est Shane Black cette fois-ci euh, c'est on... ce qui donnerait envie d'y aller quoi. moi c'est ça qui me donne envie d'y aller parce que le 2 bon voilà déjà euh, mais, euh, et puis ensuite tout ce qu'ils ont fait avec Predator c'était bon c'était quand même assez spécial mais euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Predator c'est le 17 octobre qu'est-ce qu'il y a eu de, de, de commun à vous tous il y a eu First Man aussi quand ah, même ouais.
3: ah, ça je ne sais pas trop parce la que nouvelle annonce de, de Damien Chazelle m'avait tellement, tellement envie donc c'est ouais, de Damien Chazelle avec Ryan Gosling ah, Damien Chazelle,
0: on le suit, on le répète, hein, parce que c'est vrai qu'on avait eu, ouais. eu un gros coup de cœur pour lui, pour Whiplash, euh, Whiplash, Whiplash à l'époque où c'était sorti. Puis La La Land qui avait fait un gros succès, on était un peu plus réservé. Ouais, Toi, t'avais la... adoré pour le coup. Et... Oui, J'aime beaucoup La La Land. Il y avait eu plus de réserves quand même dans, notre... dans nos débats, je me souviens. En tout cas, plus réservé. Ouais, moi, ouais. j'avais eu une grosse réserve aussi. Euh, et la ah, First Man. Euh... On va voir. La bonne annonce ouais, promet moi, du, ouais, du larmoyant. Moi,
1: moi, pour ma part, à chaque fois, ces films traitent de sujets qui m'intéressent pas forcément... Et j'en sors toujours bien convaincu donc euh, celui-là je me dis qu'il n'y a
0: pas de raison ouais ouais ouais, bah, il faut voir hein. je sais que Yao serait là où il nous dirait il y a encore l'autre huître de... Voilà. <rire> de voilà donc je le fais pour lui hein. voilà. c'est un spécial Big Up à Yao alors qu'il vient de publier un tweet magnifique avec ouais. euh, Julien et Dim euh, en mode PNL, PNL
3: là, qui nous a ravis ah, pendant cette podcast.
0: qu'est-ce qu'il décide c'est assez super bon, voilà, on, voir on est ça très contents on
3: avait presque envie de sortir de, de faire des morceaux pour qu'il y ait un ah, album bah, avec franchement, cette pochette ah, hein. ouais, elle
0: est magnifique Julien hein. va ah, s'y mettre bravo Yao allez voir sur Shinobi Yao sur Yahoo sur euh, sur Twitter parce que ça vaut le coup c'est vraiment euh, super sympa ce qu'il a fait merci encore Yao d'avoir fait ça euh, et puis as euh, the house that Jack built. Ouais. Je ne sais pas si je le prononce très bien, désolé bon, ouais, pour C'est le nouveau
3: film de Lars von Trier. <rire> Sacré, ouais. Voilà, donc qui parle d'un serial killer en plusieurs histoires. 5 okay. ou 6 histoires. Alors voilà, c'est toujours le problème. Moi, j'adore Lars von Trier, mais il y a parfois, euh, bon, on en parlait. Je crois que c'est les qui mentionnait ça. Euh, Antéchrist, moi aussi, j'ai vraiment eu du mal. Alors que par exemple un film comme Mélancolia euh, que moi j'avais adoré ou Dogville. Euh, voilà, donc on ne sait jamais trop euh, sur quel pied on danse avec Lars von Trier, mais pour moi, c'est un film qui a l'air vraiment intéressant. Il y a la bande-annonce euh, bien. bien te donner envie d'aller le voir.
0: Ouais. Toi, Dim, tu vas quand même, alors que t'es pas non plus un grand bah moi, fan.
1: Moi, je suis du même avis que Julien. Ouais. Euh, Antichrist, ce c'est pas, pas mon truc, mais euh, Mélancolia, j'avais adoré. Et euh, là, j'ai un pote qui l'a vu au festival de Strasbourg euh, du film fantastique. Ouais. Et euh, là, je vois que le film dure 2h35 et il m'a dit que... Euh, Ouais, well, euh, on va dire les trois quarts euh, du film, les euh, trois premiers quarts sont euh, vraiment euh, très très chiants où il se passe pédale. <rire> et que par contre la fin c'était un truc de malade mental et, euh, que c'était limite à la limite du supportable euh, tellement que c'était éprouvant quoi. Wow. Donc, euh, du coup, ça m'intrigue quand même.
0: Effectivement, dit <rire> comme ça, à la limite du supportable, Putain, je sais pas s'il bon, y a il, envie. Il,
1: exagère, il exagère un peu, peut-être, hein, j'en sais rien. Hein, bon, euh,
0: en tout cas, ça, on ira peut-être <rire> le voir si vous avez envie de, de voir ça. En France, ça sort le 17 octobre. Voilà un petit peu le tour de notre actualité divertissement. Et euh, on va passer tout de suite à la partie jeux vidéo. Partie jeux vidéo, euh, partie jeux vidéo avec euh, pas mal d'actu sur un sujet très particulier ouais, le sur lequel du débat. on va revenir euh, avec un débat ou en tout cas une discussion. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura débat, mais euh, mais ça va être intéressant. Julien, tu voulais revenir sur euh, le cloud
3: gaming. Le cloud gaming, ouais, parce qu'il y a eu, comme tu disais, il y a eu pas mal d'actualités euh, ces derniers jours. Et euh, le cloud gaming, c'est un peu comme la VR. Hein, ça fait beaucoup de débat dans le milieu jeux vidéo. Ouais. Euh, alors on en a parlé ici. Je crois qu'on avait parlé du projet euh, du projet Shadow. Puis on l'a souvent évoqué puisque les constructeurs ils font souvent allusion lors des conférences E3 voilà c'est toujours un peu bah, le... c'est un sujet
0: qui nous intéresse nous depuis même Gaikai ouais. euh, avec le, le rachat de voilà par Sony etc
3: voilà nous alors pour le coup enfin là je sais pas je sais pas si parlons d'obcasse mais on n'a jamais ni été les fossoyeurs de cette technologie ni les apôtres on était un non. peu on, 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 attend voilà, on attend de voir on attend de voir c'est un peu ça et euh, voilà sans dire non plus comme j'ai pu le lire parfois que c'est l'avenir du jeu vidéo <rire> et ou, mais, ou que c'est la fin on, du on jeu on vidéo s'est peut-être
0: plus enflammé sur la VR quand même on va
3: ah tous en acheter ah oui, Je,
0: je m'enflamme toujours sur, euh, sur, sur la VR. Connaît.
3: Non, mais je m'enflamme toujours sur la VR sans dire que c'est l'avenir du jeu vidéo. C'est simplement. Non, non c'est une, une, belle, une belle porte ouverte. Voilà. Mais, et mais pareil là, pour le cloud gaming, ce n'est pas forcément l'avenir du jeu vidéo, mais ça peut être, peut -être une, que une solution. Peut-être une solution. Euh, donc voilà, on va rester dans les clous d'un débat mesuré et raisonné, On va <rire> essayer. de te dire. Euh, mais voilà, c'est vrai que la technologie bah, évoluant et progressant, c'est une idée, on va dire, d'un futur euh, du jeu vidéo qui, qui est possible et qui se met en place ces derniers temps. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a besoin d'une définition du cloud gaming. Euh, J'en ai trouvé une sur un site qui n'était pas trop mal, mais alors je ne sais pas si vous la voulez. Euh, donc, c'est quand le jeu vidéo n'est pas exécuté sur place, c'est-à-dire sur la console, l'ordinateur ou le smartphone. le smartphone, mais à distance depuis les installations de la plateforme qui commercialise le service de, euh, de jeu à la demande. L'effort ouais. est en fait déplacé sur des machines tierces et le rendu final est ensuite transmis en streaming jusqu'à l'appareil connecté. C'est ça, ça ouais. se
0: semble assez, assez bien défini. Voilà, en je e pense stream, que tout le monde le savait, mais hein, peut-être euh... que des
3: gens arrivent et disent mais qu'est-ce que ça le cloud gaming <rire> le <rire> <socio, rire> quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Euh, voilà pour refaire la chronologie de ces derniers jours, on a d'abord eu le 1er octobre Google en fait qui a annoncé donc son projet Stream, Project Stream euh, dans la langue de ouais. anglaise. Ouais, 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 c'est ça. Euh, donc, c'est sa technologie de streaming de jeux vidéo qu'ils ont désignée euh, sous, parfois sous le nom de le code de Yeti. Mm -hmm. Donc, si vous voyez les deux, ça désigne le même projet. Il ouais, y avait Extreme. déjà eu un
0: peu des leaks avant, hein, ouais, sur ouais. Le, sur le, notamment sur Yeti, enfin à l'époque où ça s'appelait encore Yeti.
3: Donc, là pour le coup, l'idée est assez simple hein, c'est euh, diffuser les jeux sur le navigateur Chrome de, ouais. de, de, de Google. Alors, pour le moment, c'est présenté par Google comme un test technique capable de résoudre certains des plus gros défis du streaming, hein, puisque c'est notamment bah, quand il y a des grosses productions euh, vidéo ludiques bah, qui sont très gourmands en bande passante ça c'est un des problèmes dont on va parler après ouais. dans le, le, le débat sur le, le cloud gaming et en fait c'est ce qu'ils ont fait le 5 octobre avec assassin's creed odyssey euh, que les américains pouvaient tester gratuitement directement en streaming sur leur pc via chrome euh, moyennant quand même il fallait avoir une connexion de 25 mégabits de seconde pas la connexion euh, pas la connexion
0: de, de, <rire> de dim mais euh, voilà. une connexion qu'on peut ah non, bah, si en fait une connexion qu'on peut estimer relativement normale en france ouais. aux états unis c'est un peu plus dur ouais, hein, les un peu non, plus ouais, bas, enfin euh, c'est ce que j'ai cru ouais. comprendre, mais euh, mais bon voilà en tout cas pour 25 mégas donc tu disais ouais,
3: ouais. donc il visait un rendu 1080p 60 images secondes, je sais pas si c'était tenu je reparlerai un peu des retours après qu'il y ouais. a eu sur avec sur plaisir expérience, je ai pas vu moi pour le coup euh, voilà donc deuxième annonce qui est encore plus récente c'est celle de Microsoft le 8 octobre dernier en fait qui s'est fait couper l'herbe sous le pied hein, j'ai l'impression un peu en fait Microsoft parce que tu as,
0: as envie de dire as si. quelques jours avant Google qui ouais. annonce
3: le truc quoi enfin, ouais. c'est très bizarre je trouve en termes de timing juste
2: pour parler de Assassin's Creed il y a eu aussi l'initiative de le faire ouais. en, en streaming sur Switch. Sur
3: Oui, tout à fait. Ça, c'est un autre. On, on l'évoquera, je pense, sur les, les, principaux, ah, okay. les principaux acteurs. Ah, ouais. Mais ouais, c'est vrai que je suis parvenu en détail sur. Puisque déjà Capcom l'avait fait pour Resident Evil 7, toujours mm -hmm. sur Switch. Ça concerne évidemment que le Japon. Donc là, on a un peu moins de retour. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne en termes de qualité, j'entends. Donc, Microsoft, le 8 octobre dernier, ils ont présenté leur Project X Cloud. Donc, c'est aussi leur service de jeu en streaming. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir jouer au jeu Xbox One sur l'appareil de son choix. Donc, ça peut être un smartphone un smartphone ou une tablette par exemple, via le cloud Azure de Microsoft. Donc Microsoft, on sait que c'est euh, bah, quand même un peu les... C est, c est... Enfin, le cloud, c'est quand même quelque chose qui met vraiment en avant ils ont les infrastructures pour le faire parce que justement là, ils, parlent, ils parlent de ça puisque les tests vont être faits en public en 2019 et euh, en fait Azure est déjà disponible dans 54 régions et 140 pays mmh. donc ils sont déjà très très bien implantés euh, au niveau technologique et donc ils disent que les 3000 euh, jeux Xbox sont déjà prêts à tourner sans développement supplémentaire donc ça c'est aussi une force c'est à dire qu'ils pourraient arriver avec un cloud avec une offre quand même assez, euh, assez conséquente euh, on jouerait avec une manette Xbox en Bluetooth ou avec de nouvelles méthodes de contrôle qui sont en train de développer euh, et qui en fait, alors, il parle d'une réactivité maximale et une invasivité, donc le fait d'être invasif sur l'écran euh, minimal. Donc ça veut dire que ça, on en verrait, c'est parce qu'il y aurait des contrôles tactiles. Ouais. Donc on verrait pas beaucoup l'interface sur l'écran parce que forcément si tu mets tes doigts, enfin, mmh. voilà, ils sont obligés d'adapter. Euh, ça c'est le plus compliqué. Euh, voilà ça c'est les deux news qui ont animé un peu l'actualité donc il y avait quand même deux gros acteurs Google bah, et Microsoft en fait. euh,
0: c'est euh, les deux pour voilà. le coup c'est des deux, deux, très, deux très crédibles en fait parce que même tu disais Microsoft ils ont le ils ont les structures pour faire du cloud gaming j'ai envie de te dire Google aussi hmm. enfin, je pense qu'en termes de serveurs etc Google ils sont ils sont déjà là et les deux ont déjà leur solution euh, bah, en, en dématérialisé pour euh, on va dire leur support ouais. Office hein, donc Excel et Word etc. <rire>
3: Ah. et euh, okay. voilà justement moi je, je voulais parler donc, euh, un peu de deux volets c'est à dire d'abord parler un peu de la technologie du cloud gaming et un peu finalement quel avenir ça a laissé entendre pour euh, ce qu'on appelle les home machines donc les, les, les consoles ou même les ordinateurs de, de salon ouais. euh, déjà pour rappeler quand même les acteurs sont assez importants puisqu'on parlait de Google Google ils ont recruté donc Phil Harrison ancien de Sony et de Microsoft mais aussi euh, Jack Buzer qui est fondateur du PlayStation Home bon c'est peut-être pas le mec lui il doit faire les cafés je pense vu la, <rire> la qualité du, du PlayStation Home euh, Greg Canessa qui était fondateur du Xbox Live Arcade et Richard euh, Richard Marks, qui est créateur du PlayStation Move et du PlayStation VR. Voilà, ils sont entourés quand même de, de gens assez importants dans l'industrie jeux vidéo. On sait qu'il y a Nvidia qui est arrivé avec, euh, avec, avec GeForce Now. Il y a Ubisoft, euh, puisque euh, comme on, Elohim en parlait, notamment bah, pour le ils sont associés à Google ah ouais, et pour également la... pour Nintendo sur Switch et à Assassin's Creed Odyssey qui est jouable au Japon. Il y a Electronic Arts aussi qui est dessus. Il y a Sony évidemment qui est euh, avec euh, Gakai, puisqu'ils avaient racheté Gakai et c'est aussi un service... Euh, Service de cloud, donc Microsoft, j'en parlais. Donc vraiment, voilà, on voit qu'il y a des acteurs quand même importants de, de l'industrie qui, euh, qui sont présents. Alors déjà, peut-être la première question euh, que j'ai envie de poser, c'est euh, finalement la spécificité du jeu vidéo fait que. Euh, le, parce que le cloud, gaming, fin, le cloud finalement, c'est euh, présent pour les séries, pour le cinéma, pour, euh, pour ouais. la musique, finalement, tout est, euh, tout est en cloud. Mais pour le jeu vidéo, c'est une problématique différente, puisqu'il euh, faut une réactivité euh, bah, extrêmement euh, rapide, ouais. euh, puisque finalement, on va avoir des, déjà, donc ça pèse très très lourd un jeu vidéo. Et surtout quand tu joues, tu ne peux pas... Autant sur un, un film, si tu as une petite latence ou quelque chose, tu vois, un petit truc qui fait que ça déconne, c'est moins gênant qu'un jeu. Mmh. Notamment si, par exemple, tu joues en ligne, ou euh, si tu as une quelconque latence, c'est tout de suite bah, mort pour, euh, ah bah, pour, pour, pour le, le jeu vidéo. Donc déjà, est-ce que le, le, cloud game, le cloud gaming côté... Enfin, le cloud gaming, c'est voilà, je ne vais pas dire côté jeu vidéo, mais est-ce que déjà, c'est euh, un peu une chimère par cette technologie, par la spécificité même du, du jeu vidéo Grosse question, <rire> grosse question. Gros grosse gros question. Gros.
0: <rire> euh, écoute, euh, je sais pas trop la vie des, des autres là-dessus. Euh, moi, je, je, perso, j'ai envie de te dire, euh, jusqu'à présent, euh, je me disais grosse chimère. En fait, j'y avais beaucoup cru quand j'étais un peu plus naïf et que Sony avait annoncé l'achat de Gaikai, etc. Mm. Et je me suis dit, ça y est, ils vont lancer un truc, on va pouvoir jouer en diamétérialisé n'importe où. Enfin, exactement ce que venait d'annoncer Google. Moi, je me l'étais déjà imaginé à ce moment-là, euh, en y croyant euh, dur comme fer. Donc, tu vois, très très naïf à l'époque, parce qu'en fait, ils ne s'en sont pas vraiment servis comme ça. Euh, ils s'en sont servis différemment, ouais. mais pas, pas <rire> dans cette optique-là. Euh, là, je trouve que c'est un peu différent. Euh, et où je me dis donc j'étais plutôt reparti sur être méfiant et maintenant quand je vois que là ceux qui prennent la parole là, dans cette dernière euh, semaine finalement bah, voilà, comme tu l'as dit c'est Google et Microsoft et euh, c'est pas en disant on va le faire, c'est en mmh. disant bah, vous pouvez essayer en, fait, euh, en tout cas pour Google c'est vous pouvez essayer, ça marche déjà et puis même je trouve que le discours de Google
3: est intéressant parce qu'ils sont un peu plus prudents en disant ouais. on veut vérifier la latence etc, on est encore mmh. dans une phase de test voilà, On voit que même Microsoft ils mettent vraiment en avant cette communication en disant voilà le je trouve Microsoft un peu plus rentre dedans, hein, dans leur communication. Un peu plus genre, euh, ça y est, vous allez avoir trois milieux, machin. Euh, Google, ils sont plus en mode
0: genre, ouais. on fait des tests de latence. Euh, tu vois, genre, on, on promet rien encore, je trouve. Enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti je trouvais qu'il y avait une moins un côté promesse pour Google qui était mais plus voilà on voit qu'ils
3: prennent un peu le, le, le problème par le bon bout ouais, et ouais. en disant voilà parce que tout le monde sait que ça va être un peu l'enjeu savoir s'il y a une latence exactement à, entre le, le contrôle que tu envoies Mais ben voilà et justement
0: c'est là où je voulais en venir c'est que je me dis quand tu as deux grands acteurs comme ça euh, qui vraiment en parlent et cette fois-ci euh, très officiellement avec une vraie annonce avec des noms etc bon qui vont peut-être encore changer mais, et, et puis avec même des tests dans certaines régions euh, pour le grand public euh, et des, bêtas où, des bêtas ouverte annoncée, euh, c'est que là ça se précise quand même concrètement et qu'ils ont en tout cas réussi euh, en partie à résoudre ce problème de latence, sinon ils n'en seraient pas les tests à plus grande échelle. Ça c'est sûr et certain, euh, puisqu'ils l'ont déjà testé en interne. Maintenant euh, effectivement il va falloir que ça, cette promesse, s'ils arrivent euh, vraiment euh, à, la, à la tenir, il va falloir qu'ils ne la rompent jamais mmh. et que ça soit au cœur de leurs préoccupations. Euh, euh, comme tu disais, j'imagine que là-dessus euh, on, on va tous les attendre au tournant et quand je dis on, c'est même euh, bah, même moi, le, le, le gamer très casual, même euh, la personne qui ne joue qu'une fois par an sur son ordi, etc., euh, une latence dans un jeu vidéo, ça ne pardonne absolument pas, et surtout à 60 images par seconde, avec une réactivité de l'ordre du millième de seconde lorsqu'on appuie sur un bouton pour avoir l'effet le, le, à l'écran. Euh, tout ça euh, à travers le monde et à travers des serveurs qui sont euh, parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Ouais. Euh, en cas, il faut, faut dire
3: que ce qui est important, c'est le plus proche possible des ouais, serveurs. Ça.
0: Alors on a vu hein, déjà certains communiquer sur les cartes des ouais. serveurs et de ouais, leur Microsoft fait avec sur euh, voilà, 40 pays. On voit, voit qu'en France on est on est bien. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, euh, je trouve que c'est c'est clairement ambitieux. Ils en parlent sérieusement. Je me dis que c'est bon signe. J'ai pas envie d'y croire encore trop parce que je me dis euh, ça me paraît encore techniquement fou mm. comme promesse. Donc, euh, j'attends de voir. Euh, je ne dis pas que c'est une chimère, mais j'attends de voir. Je vais moins m'enflammer que pour la VR où j'étais en mode genre ça y est, ça va révolutionner le monde. Euh, <rire> parce qu'on a vu qu'en fait, il y avait justement des problèmes techniques. Ouais. Et voilà, là, euh, là, les problèmes techniques, j'avoue, me, euh, me font peur parce que je les trouve assez conséquents. Euh, voilà, je sais pas, je sais pas. Elohim, toi, tu, toi, tu es un, un grand joueur de jeux vidéo, on va dire. Enfin, tu joues beaucoup, tu joues pas mal, tu consommes pas mal. Toi,
2: ouais, je consomme pas mal. Oh. Ben, moi je le vois d'un point de vue euh, qui est un peu différent parce que ici au Canada internet euh, et internet au débit illimité surtout l'illimité est très cher encore. Ouais. Euh, je pense que ça tient ça tient à la façon dont le, le euh, déjà dont la concurrence est gérée et puis dont le, le c'est quand même un énorme territoire donc je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Mais donc euh, clairement je vois que le, je crois vraiment au streaming du jeu. Parce que je pense que ça va aller dans ce, ce, ce sens-là. Il y aura deux machines maintenant. C'est sûr que les, les, les constructeurs vont aller dans ce sens-là et ça va marcher, à mon avis, très rapidement. Mais l'infrastructure, pour moi, ici, est pas encore, est pas encore capable. Ou alors, c'est trop cher. Si je dois payer 100 dollars d'Internet, pour ne pas acheter une console, ça sert à quoi en fait
0: Oui, c'est sûr. Il y a,
2: y a un problème de coût et de, de rapport avec ce que tu as au final qui n'est pas intéressant ici. Maintenant, quand je vois l'état de l'Internet en France, en tout cas dans les grandes villes où le, le très haut débit est accessible pour pas très cher, eh ben, je pense que c'est déjà quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus valable. J'ai des gens qui ont, que je connais qui ont utilisé Shadow, donc qui fait du, mmh. du streaming mmh. PC. Mmh. Euh, et apparemment, ils en sont contents. D'autres en sont moins contents, mais ça tient tout le temps à leur connexion, très souvent. Oui. Euh, donc je pense que la limitation aujourd'hui elle est là après Microsoft dit que sur leur, leur projet ils, ont, ils travaillent sur des technologies qui permettent de réduire la latence euh, ouais. avec des, de réduire aussi la bande passante ouais. alors tout ça c'est c'est ben, ouais, aujourd'hui là dessus qu'il faut travailler le plus ouais, t'as l'impression aussi
3: que la latence ça va être un peu le nerf de la guerre sur, pour que les gens les joueurs accrochent
2: c'est ça, ça mais tout, tout est relié à, au fait que bah, si si t'as pas un gros tuyau, ben bah, t'auras pas, auras pas un truc à 60 images par seconde et avec une latence acceptable. Ouais. C'est juste ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule limitation, c'est que tout le monde n'habite pas à côté d'un. Ouais, gros... ouais
0: ouais, ouais. C'est vrai que tant en France, bah, on, a, on a est, on est bien servi. Justement, c'est mon
3: cas,
2: quoi.
0: Et ouais, justement, Dim, c'est vrai que la transition, est bien trouvée. On a déjà du mal à t'entendre par Skype de temps en temps. Euh, Est-ce que <rire> ah, ça va C'est ça,
1: ouais. J'ai déjà du mal des fois à enregistrer un podcast. Alors euh, jouer à un jeu vidéo. Euh... Comme ça, pour l'instant, à mon avis, pour moi, ça reste un peu utopique. Euh, je pense. Euh, alors après, je, je sais pas. Hein, je connais pas non plus euh, la, le réseau fibre dans toute, euh, dans toute la France, mais euh, je sais que nous en Lorraine, on n'est pas non plus euh, méga vernis là-dessus, quoi. Je connais beaucoup de gens qui ont un internet encore plus euh, faible euh, au niveau de la connexion que que moi, quoi. Donc. Euh, je pense que ça, c'est vraiment une question qui ne doit se poser vraiment que dans les grandes villes. Hein. Pour l'instant... Euh moi je me sens pas trop concerné on va dire par le, le, le sujet quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est peut-être pas une chimère mais en tout cas ça va viser un public qui est quand même pas non plus, euh, alors qui est peut-être très consommateur de jeux vidéo et peut-être qui dépense énormément en jeux vidéo, euh, celui des grandes villes européennes, américaines et on va dire en gros de l'Occident euh, mais euh, ça va pas être non plus comme on le disait justement l'avenir du jeu vidéo en tout cas pas pour tout le monde, euh, pas tout de suite parce qu'il y a encore euh, pas mal de problèmes techniques même voilà en France euh,
3: Dimitri en témoigne bien là. Alors pour avoir un petit exemple concret puisque on parlait tout à l'heure d'Assassin inscrit hein, d'ici puisqu'il il y a des Américains qui ont testé et c'est euh, The Verge Kotaku et Polygon qui sont revenus euh, sur les tests qu'ils ont pu faire ouais. euh, aux États-Unis donc sur euh, le, le service de, de Google Project Stream donc en fait alors je, pour The Verge euh, pour le coup ils ont trouvé que ça fonctionnait mieux que ce à quoi ils s'attendaient ouais. alors je sais pas si voilà, ça, fin, ça, veut pas chose, ça veut pas dire grand, ou grand ou chose mais pour l'instant leur leur, euh, leur principal reproche ça a été notamment sur euh, le manque de souplesse des paramètres de réglage okay. c'est-à-dire que beaucoup enfin lui le, le, le gars qui l'avait testé disait que euh, le, le problème, c'est qu'il euh, finalement, il pouvait pas aller jusqu'en 4K, donc ça marchait mieux sur un Chromebook que, euh, par exemple, sur un écran 4K. OK. Bon, ça c'est peut-être des petites choses qui sont euh, qui sont à régler. Oui, il
0: va déjà finalement dans des niveaux de détails presque euh, qui vont enfin il va déjà assez loin dans les détails, je Ouais, crois mais alors
3: il ajoute que c'est fluide, il y a les sauvegardes dans le cloud et c'est simple à lancer. Euh, il dit je peux m'imaginer commencer finir un jeu de A à Z via Project Stream, ce que je ne pensais pas possible il y a encore une semaine. Ouais. Donc on peut dire alors peut-être qu'il avait des euh, pour le coup, il était assez pessimiste euh, sur la technologie. Euh, chez Polygon, ils sont aussi élogieux, donc il dit si je devais choisir entre jouer à la version PC standard et la version Project Stream je prendrais sûrement le streaming avec Project Stream le jeu se lance plus rapidement et vous ne perdez pas les qualités graphiques les plus avancées pour ceux, qui ne possèdent pas une connexion, pour ceux qui possèdent une connexion internet solide mais un PC incapable de faire tourner le jeu normal il est difficile d'imaginer une meilleure option que Project Stream et pour Kotaku euh, donc eux ils ont testé avec euh, deux débits sans encombre donc du 25 et du 68 euh, mbps et pour le coup ils sont euh, un son de cloche assez similaire euh, ils, ont, ils, disent, bon, alors, ils disent que ça n'a pas l'air de tourner en 60 images par seconde il euh, n'y a aucun paramètre graphique avec lesquels on peut jouer mais ce que j'ai vu est plus fluide que ce que j'espérais en considérant que je jouais via une, un navigateur internet donc là on peut dire que c'est plutôt la, la, presque la, la prouesse ouais. technologique qui ouais. les a surpris par, ce bah, par, par à quoi ils s'attendaient c'est vrai
0: que personne ne s'attendait je pense à ce que ça marche là en 2018 euh, du jeu vidéo en streaming euh au niveau masse, masse consommation, quoi. C'est vraiment très, très surprenant. Euh, après, je sais pas si c'est un point que tu veux aborder dans ton débat, mais euh, au niveau de l'influence que ça pourrait avoir dans le jeu vidéo, c'est pas inintéressant. Ouais, alors, il
3: oui, y avait deux, un petit, un petit point aussi que je voulais aborder, c'est sur les, les projets qui sont des débits, en fait. Parce que finalement, le truc, c'est qu'on va bientôt arriver à la 5G. Ouais. Donc ça c'est une question, question importante et je crois que j'ai vu un site qui faisait un calcul de justement des, des débits en disant qu'en euh, France on était passé de 3, euh, KBPS en fin 2018 à 10. 10,8, donc presque 11 euh, mbps en début 2017. Donc en fait, en 10 ans, on a triplé euh, le chiffre de vitesse du débit. Fin 2008. Hein. Fin 2008, ouais, de oui, 2008, 2008 à 2017. D'accord. A... Voilà. Donc ouais, en triplé. gros, en 10 ans, on a triplé la vitesse, euh, la vitesse euh, comment, du débit. Donc on peut considérer qu'en euh, 2000 peut-être on... parce qu'il tape sur 2028 puisque en fait je sais pas si tu as vu la déclaration de Guillemot qui disait qu'on aurait encore une génération de consoles physiques ouais, si, si, bien sûr, oui. et qu'ensuite en après on aurait peut-être des euh, du, complètement du, du, du cloud gaming voilà, complètement quoi. du cloud gaming donc ce qui veut dire qu'on serait sur des débits quand même beaucoup plus importants euh, d'ici 10 ans mm. donc si on considère trois fois plus euh, peut-être oh, que ça à sera minima, même encore ouais, ça sera à minima. Plus. Alors après certains disent oui mais euh, les jeux ils seront de plus en plus gourmands mm. euh, on sera plus en 4K mais peut-être en 8K voire je sais pas en 16K donc on aura encore des euh, des, des problématiques différentes mais voilà on peut penser que la la technologie évoluant, euh, on va arriver à des débits et notamment la 5G qui commence à être déployée, notamment au Japon. C'est pour ça que le Japon Point est déjà très, en grande partie euh, couvert. Donc il y a des pays comme ça émergents technologiquement euh, pour euh, ce genre de euh, de, de système de, de cloud gaming qui pourront peut-être faire la différence. Les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Mm. Le Canada, on l'a dit. En France, il y a des régions qui sont moins couvertes. Mais c'est vrai que c'est souvent un truc qui revient assez souvent. Comme, euh, ce que dit Dim, c'est à dire bah ouais, mais moi ma connexion, j'ai déjà du mal à avoir euh, ouais. euh, une bonne connexion euh, ouais, pour, ouais, pour euh, faire
0: des opérations de base. À ce mais... base, donc
3: faire un jeu total sur un PC, ça paraît complètement euh, utopique, mais on peut se dire aussi que ça évolue quand même, euh, quand même très très vite. Euh... Après, il voilà, y a aussi le prix. Euh, pour une offre
0: cloud gaming Moi, je, je voulais avant de abordes ouais. le prix, je voulais juste voir un truc. Je sais pas s'ils si en ont parlé de ça. Enfin, moi, j'ai l'impression, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais euh, tu vois, une des limites du jeu vidéo aussi actuel, euh, c'est les machines, justement, c'est qu'en fait, euh, ils développent des A qui leur coûtent 150 millions d'euros à développer. Et qu'en fait, il y a quelque part une limite technologique qui se pose, où ils doivent s'adapter à une machine ouais. en se disant, bon, ben bah, voilà, la machine peut faire ça, comment on fait euh, Et puis, ils doivent refaire la même pensée après pour le PC, en se disant, ouais. bon, bah et pour le PC, on le développe un peu différemment, parce qu'on peut pousser plus loin avec telle configuration graphique. Là finalement, si ça vient à prendre, etc. Parlons d'un avenir dans une génération, euh, il y aura plus cette considération-là. Ça, ça peut être, enfin, je veux dire, en tant que si on se passe pas non plus du point de vue du consommateur, mais du point de vue des développeurs. Effectivement, je pense que le cloud gaming c'est très intéressant pour ouais. eux parce qu'ils auront. À développer. Moins de limites peut-être bah, En fait, ils n'auront pas spécialement de limites puisqu'on pourra jouer sur une machine absolument de rêve. C'est oui. la machine la plus puissante possible, en fait. Ouais. Euh, Puisqu'elle oui, sera, de... euh, ouais. sera hébergée sur un serveur de Google et en fait, nous, on aura que l'image. Donc, on pourra vraiment taper dans les non. jeux AAA euh, qui seront euh, avec un rendu graphique complètement hallucinant. Euh, moi, je trouve qu'en termes après de développeurs, et ça, ça crée un truc intéressant euh, dans les possibilités de travail voilà je
3: voulais juste ah, non, mais ça, Pas, après, après, je m'interroge c'était mais... aussi ce que mettait en avant euh, Yves Guimont. en ah, disant oui. que voilà ça serait une révolution au niveau des développeurs puisque euh, ça ah, permettrait ouais, euh, top, quoi. Ils peuvent beaucoup tout, ils plus peuvent de créativité ouais, donc tu dis, non, je voulais finir sur le cloud gaming sur ouais. l'offre en fait le prix que ça pourrait coûter puisque ouais. ça c'est une question euh, assez importante c'est à dire qu'aujourd'hui on voit qu'on paye des abonnements donc ça voudrait, ça voudrait dire et là c des... les serveurs de cloud gaming ils sont beaucoup plus chers euh, que des choses pour des abonnements un peu, plus, euh, un peu plus standards et voilà quel serait le prix idéal on sait que ça serait sûrement une formule d'abonnement euh, et pour les jeux et pour la technologie est-ce que mmh. ça sera ensemble mais on peut tabler facilement sur des trucs qui coûteront je sais pas 30, 40 peut-être 50 euros par mois c'est possible ouais. euh, voilà après il faudrait ramener ça au coût d'une machine bah oui, parce que tu
0: n'achèteras donc plus de machine à part ouais. euh, la manette donc qui qu une machine, machine quand ça sort ou... ouais,
3: ouais à part la manette mais c'est quoi c'est 400 euros ouais. donc euh, ça voudrait dire que euh, bah, tu payes beaucoup plus au final peut-être je
0: pense ouais. que de toute façon, ils sont pas bêtes non plus. C'est-à-dire qu'ils regardent la dépense moyenne euh, globalement d'une console euh, par joueur, enfin de joueurs sur une console, et puis qu'ils se disent euh, le principe est d'augmenter ça, en fait, concrètement. Donc, bah, euh...
1: Généralement, en plus, euh, quelqu'un qui serait intéressé par ce type d'offre, euh, je pense qu'il met au moins facilement 50 euros par mois dans les jeux vidéo. De... C'est ça aussi, c'est un certain donc, public. Donc, euh... Ça changerait pas grand chose quoi. Au final, ça reviendrait peut-être même moins cher vu que là tu n'aurais pas de console à payer. Ouais, alors
3: après peut-être que ça f... Ouais, mais tu paierais quand même l'abonnement temps... parce qu'il faut quand même maintenir les serveurs donc tu aurais quand même un abonnement à payer. Après ils peuvent coupler ça avec le comme tu vois, ils font avec le Xbox Game Pass là. Mm -hmm. Tu vois, ils pourraient coupler ça avec une offre de jeux à la demande un côté infini où tu tu payes 10-15 euros par mois et tu as l'intégralité des jeux qui sont disponibles
0: certainement, ouais. Tu vois. Bah c'est ça où ça va être difficile à savoir
3: parce que aussi il va falloir
0: commencer à comprendre aussi du côté consommateur comment ça se passe dans le sens où bah, le consommateur actuel, il paye ses, je sais pas, 8 euros pour Netflix euh, et il a euh, un choix quand même assez important de, de consommation de divertissement. Euh, Est-ce que le consommateur qui paye entre guillemets que une dizaine d'euros pour Netflix euh, voudra payer 50 euros dans ses dépenses de jeux vidéo par mois tu mmh. sais pas, un joueur, euh, tu vois, Ferru de jeux vidéo, c'est quelqu'un comme moi qui joue trois euh, heures par mois, enfin, euh, ou par euh, semaine. Euh, Est-ce que tu payes 50 euros Je sais pas. Enfin, ouais. là-dessus, euh, j'ai une vraie question sur euh, le prix psychologique du, du, ah, du, du, du joueur moyen. Euh, je suis pas sûr qu'il soit si élevé que ça, en fait. Je, je me rends pas... Autant tu te dis, j'économise, je me paye une Switch, je, je paye une fois 400 euros. Autant se dire, putain, je paye euh, tous les mois 39,99 euros. Et puis on en arrive
3: à ce dont tu parles souvent,
0: c'est la saturation sur les offres d'abonnement. Ouais, hein. on en a marre. Enfin, moi, on est marre, on a que ça marre maintenant partout, ça c'est pour moi. Euh, Elohim, là-dessus, toi, je sais pas. Tu, tu, tu...
2: Ouais, c'est ça. Je pense que tu mets aussi le doigt sur quelque chose, c'est que de plus en plus, toutes les offres vont vers le dématérialisé et vont vers l'abonnement. Et enfin, je sais pas vous, mais... Moi, j'essaie de limiter, mais je pense qu'il y en a qui ont des abonnements chaque mois, là, qui commencent à faire cher. Quoi. Ah bah moi en euh, plus. Euh, entre ton Patreon pour soutenir tel mec, entre ton internet, ton, ton abonnement euh, petit euh, ouais, euh, on parlait de, 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 de soutenir Gamecult et de machin, et, euh, il faut choisir ses batailles, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, tu vas arriver à un truc où si tu es obligé de payer chaque mois alors que peut-être tu n'as pas la même consommation chaque mois, Moi mm. bon, je pense que le streaming de gaming, ils essaient de, de, de viser le grand public et peut-être que le grand public, il ne va, va pas foutre un pied dedans euh, aussi facilement que prévu, euh, suivant le prix. Et en même temps, euh, j'ai vu des offres, de, des offres sur PC, de, non pas de streaming, mais un peu de où on a accès à un catalogue de jeux, où on peut télécharger des jeux dans un catalogue. Ouais. Euh, euh, et c'est une sorte de location, un peu ce qu'était ce qu Netflix à la base en fait. Euh, C'est-à-dire que tu, tu, tu recevais un jeu et puis quand tu as fini, tu le renvoies. Et après, ils sont allés vers, vers le, le téléchargement. Et tu avais droit d'avoir trois jeux à la fois, par exemple. Et si tu payais, euh, je sais pas les prix, mais non, si tu payais 40$, tu avais droit à des jeux plus récents que si tu payais 20$, tu avais des jeux plus vieux le problème c'est que je pense que le grand public il veut les jeux récents, ouais, il veut pas les jeux les plus vieux il veut les Call of Duty et machin, il veut jouer avec ses potes qui ont les mêmes jeux donc il va y avoir un problème à un moment où il faut le trouver vraiment le juste, le juste spot entre qu'est-ce qui va bien entre, entre la... la le Prix mensuel et ce que les gens sont prêts à payer, je sais pas, ça va être compliqué hein, pour ouais. les marketeurs. Là, ça va être
0: un gros boulot, je pense. Ouais, ouais mais c'est marrant parce qu'en fait, au final, en, en voilà, en en parlant là, en entendant la, la réaction d'Elohim ou d'Im, que ce soit sur la connexion, les prix, les abonnements, etc. En fait, tu as l'impression que ces annonces, euh, même si elles viennent de sociétés euh, ultra posées, dont on a finalement, euh, bah, si elles le font et que les gens confirment que techniquement ça marche, il euh, y a un côté en fait, euh, bah peut-être techniquement ça marche, mais est-ce que le marché il a vraiment ouais. besoin, mmh. envie de ça, est-ce qu'il est prêt pour ça, est-ce que ça va fonctionner. Euh, peut-être qu'elles étaient un peu trop euh, tôt ces annonces, je sais pas, enfin il y a un non, côté. Non c'est trop
2: tôt, je pense qu'il faut commencer maintenant, parce que Microsoft voulait déjà commencer à le faire avec leur console qui ah était bah connectée ouais. il, y a, ouais. il y a cinq ans, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un pushback de la communauté, mais c'est pas les consommateurs qui ont poussé, c'est finalement les, les, les gamers, mmh. c'est ceux qui... Euh... Donc, je pense qu'ils vont aller petit à petit, ça va, ils vont offrir le double standard, en fait. Ouais, euh, bah. Ils vont offrir le, le téléchargement et la machine normale, et puis petit à petit, ça va aller vers le dématérialisé.
3: je pense. Bah, C'est une bonne transition vers la deuxième partie, puisque finalement, est-ce que, s'il y a un moment donné un constructeur qui fait cette annonce en disant, bah, aujourd'hui, notre nouvelle console il n'y en a plus ouais. c'est ça vous jouez directement est-ce que ça sera Microsoft Sony ou c'est pas Nintendo puisque finalement la question qu'on peut se poser c'est est-ce que le cloud gaming ça va nous réserver un avenir sans console ou sans PC sans machine à domicile puisque je parlais je faisais référence à la déclaration de Guimau qui disait que voilà on verrait encore une génération de consoles et qu'après on serait sur des solutions de, de cloud gaming qui seraient accessibles pour de, pour de nombreux joueurs euh, voilà, je sais pas si ça nous prépare à... C'est aussi ce qui fait un peu peur aux joueurs, qui sont quand même attachés au euh, matériel au moins un temps. Mais maintenant, on va dire que le dématérialisé est complètement rentré. Mmh. Et que, je veux dire, il y a plein de domaines. Euh, personne n'achète plus de CD. Euh, voilà, donc euh, les gens s'en foutent d'écouter de la musique sur Spotify ou de regarder leurs séries directement sur Netflix. Hein, ils veulent mmh. plus avoir des boîtes. Pour les jeux vidéo, c'est encore un petit peu plus... Euh, frais. frais. Et accroché, euh, accroché au côté euh, un peu conservateur. Pour l'instant, mais bon, déjà... Euh... Mais voilà, est-ce que c'est la fin possible des consoles Alors là, Je vais employer un terme un peu, <rire> un peu possible, pas très raisonné
0: pour un débat, mais je sais pas, tout est possible. Hein. De toute façon, est-ce que ça euh, serait voilà. grave Je ne sais pas. Est-ce que faire ça faire. serait, est-ce que c'est possible J'ai envie de te dire oui. Est-ce que ça va se faire Je pense pas. En fait, après, je me plante tout le temps dans mes prédictions. Hein, donc encore une fois, c'est que mon avis. Euh, mais euh, en fait, euh, tu vois, aujourd'hui, tu peux déjà en fait jouer. Euh, tu peux déjà t'acheter une machine euh, et puis une, jouer quand dématérialisé ouais.
3: presque en fait. Ouais, mais as toujours une console à la base une, ou un ordi. Toujours, effectivement,
0: tu as toujours un support. Pas bah, là avoir une manette euh, voilà bon ok mais, euh, mais en fait ce que je veux dire c'est que j'ai quand même l'impression que les machines se portent plutôt bien aujourd'hui euh, la Playstation euh, n'a jamais été vendue que ça la Switch euh, ça reste un succès que tout le monde euh, bah, euh, voilà, euh, découvre en fait à chaque fois les gens s'étonnent des chiffres de vente de la Switch euh, encore maintenant alors qu'elle est sortie mmh. depuis quelques temps euh, et puis euh, même à côté de ça tu as des signaux un peu plus faibles mais qui restent intéressants type euh, les ressorties des mini consoles dont on se moque ici mais qui se vendent par palette entière ouais. euh, en fait euh, quelque part euh, les gens n'ont presque jamais autant consommé de machines que maintenant que tout est dématérialisé déjà en fait enfin hein, qu'il y a une partie dématérialisée qui existe je me dis, en fait, euh, peut-être que ça sera plus une console, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont sortir une sorte d'écran avec euh, un peu, bah, peut-être qu'il ressemblerait à une Switch avec des manettes qui seraient bien pensées et qui seraient donc connectées au système qui marchera le mieux à ce moment-là. Comme si c'était un Netflix, une évidence, une référence, si c'est Microsoft, j'en sais rien, ça on verra. Et puis peut-être qu'en fait, ce matériel-là, ce, matériel ce hardware-là, même s'il n'est pas signé Microsoft, même s'il est signé par quelqu'un d'autre, en fait, sera suffisamment bien pensé pour en fait devenir presque indispensable, parce que ce sera une machine quand même intéressante pour utiliser ce service-là. Peut-être que ça sera ça, peut-être que... Mais, mais tu vois, est-ce que finalement, c'est
3: -ce un vrai problème Parce que si tu t'imagines, finalement, ça ne changera pas vraiment l'industrie dans le sens où, par exemple, mettons Microsoft, bah, tu paieras pour un service Microsoft, comme tu payes pour une console Microsoft. Mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est finalement une console Une console, c'est juste une boîte, et après, tu t'achèteras une manette Microsoft, et tu joueras à des jeux ça, Microsoft hein. sur le service Microsoft en fait, avec ta manette Microsoft. Alors, te racheter une boîte ou une tu manette, en fait, c'est un peu... Pareil. Quoi. Bah, ouais, la boîte, c'est juste le truc qui te permet de. Tu tu... Vois
0: Après, c'est toujours la même chose. Moi, je m'inquiète toujours plus pour Nintendo, mais bon, on le sait, hein, Nintendo, on dit tout le temps qu'ils vont moins. Mais c'est vrai que je les vois moins. Euh, là, dans le trip euh, cloud gaming, machin, euh, je me dis, moi, tiens, Nintendo est bah, en train de développer a... ça. Non, mais. Je me dis, ils vont s'associer, mais euh, développer leur truc. Euh, bah, tu peux penser qu'ils auront, eux,
3: pour le coup, ils auront encore peut-être deux ou trois générations je de consoles que, euh... avant de,
0: de se <coughs> dire, finalement, on va peut-être <coughs> se lancer dedans. On sera plus tranquille avec. Tu vois, <coughs> rien que pour ça, je me dis, en fait, ça se trouve, dans 20, 25 ans, 30 ans, il y aura encore peut-être des machines Nintendo et peut-être que même ça sera un objet qui va se transformer euh, on l'a vu la disparition du disque a fait ressortir le vinyle le vinyle ouais. à un moment a dépassé même
3: les ventes de disques est-ce que la Switch c'est pas finalement une forme de cloud gaming parce que je voyais la, la phrase de Microsoft qui disait pouvoir jouer aux jeux au jeu que vous voulez avec les gens que vous voulez quand vous voulez où que vous soyez et sur tout appareil de votre choix ouais. parce que finalement c'est pas la suite c'est <rire> déjà un peu sans avoir gaming. du cloud gaming finalement c'est ce côté bah, euh, oui, oui. On, peut, on peut avoir accès à nos jeux avec tous les devices qui sont en notre possession au moment où on a envie d'y jouer
0: bah, et puis d'autant plus que maintenant le, le produit est répandu et que du coup forcément tu vas chez quelqu'un presque dans, en tout cas dans mon entourage il y a beaucoup de gens qui ont des Switch donc euh, mm. oui tu te retrouves t'es limite mener ta manette euh, en fait tu es déjà un peu euh, voilà t'as as un peu cette
3: pré-expérience là donc besoin de sortir des, des consoles portables hein. non, on est aurait ça. son smartphone et on jouerait euh... et
0: je suis, moi je reste persuadé que le, la console va pas disparaître mais qu'elle va se transformer et que ça va être un peu comme euh, le lecteur vinyle qui aujourd'hui a peut-être remplacé la platine euh, CD euh, et qui va peut-être être un plus bel objet qui va être un objet différent qui va peut-être être une, euh, une machine d'arcade peut-être que les gens vont se retourner vers là-dessus il enfin, y, y aura certainement une dimension nostalgie qui va jouer aussi à ce moment-là quand ça sera encore le cas euh, qui va faire que les machines existeront toujours et seront peut-être un autre marché, encore hein, un marché
3: plus ouais. luxueux quoi. Mais Alors, bon... je pense à ça parce que je rebondis sur la phrase de, de Guimau qui disait aussi que ça va complètement changer l'industrie parce que peut-être un des freins pour certains, euh, certains, certaines personnes c'est d'acheter une console et là tu peux te dire que si finalement, tout est sur ta télé ou tout est sur ton ordinateur ou tout est sur... Enfin, une espèce de truc central où tu as, as à la fois tes films, ta musique, tes jeux vidéo, finalement, ça va encore plus démocratiser oui. euh, le jeu vidéo plutôt que d'acheter des machines spécifiques pour tel type de console, tu vois. c'est pas forcément faux d'ailleurs. Que... Pas complètement, ouais Alors après, j'ai l'impression que c'est un peu la chimère, tu sais, parce qu'on voit beaucoup de... Ouais, alors tu peux jouer sur ta télé, tu peux jouer sur ta box. Et ça, c'est jamais des trucs qui ont tellement pris euh, dans l'univers des gamers. Je veux dire, le, le type qui joue sur euh, la live euh, je ne connais pas, quoi. Tu vois, les, les pubs où tu vois des gens qui s'éclatent avec une manette lambda euh, sur des jeux qui ont l'impression d'avoir 10 ans de retard. Enfin, voilà. Après, peut-être c'est une question aussi de positionnement, euh, de communication et de marketing, mais tu te dis, voilà, pour l'instant, euh, peut-être le... que ça peut être une, encore une nouvelle démocratisation euh, du jeu vidéo, comme on en a connu avec la PS2,
0: avec la Wii. Euh. Non, mais la possibilité, elle est, elle est clairement énorme, hein, effectivement. Euh, quand tu n'auras plus qu'une télé où ta télécommande euh, se transformera en manette et où tu seras abonné mensuellement à un service qui te fournira euh, 4555 jeux euh, qui seront disponibles. Tiens, bah, voilà, celui-ci, vient de paraître, puis il est disponible pendant six mois, vous pouvez y jouer gratuitement tout en payant votre en fait, abonnement bien sûr un peu comme Netflix quoi. Mmh. Euh, tout ça ça sera euh, bien sûr enfin n'importe qui aujourd'hui tu as des gens qui s'abonnent à Netflix qui sont pas spécialement des, ni des cinéphiles ni même des sérivores, euh, et qui s'abonnent quand même à Netflix parce que en fait il euh, y a une espèce de hype mondiale autour de Netflix et qu'en fait ça facilite mmh. l'accès à un divertissement qui est une proposition autre en fait. Euh, que TF1 etc euh, maintenant elle a dispa pas. Bon, j'aimerais bien moi quand même avoir l'avis d'Elohim et de Dim sur la disparition des machines est-ce qu'ils y croient vraiment euh, je sais pas, bah, vous, dites moi euh, Dim toi tu en, en penses quoi
1: non bah après euh, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure pour moi pour l'instant les machines je pense qu'elles sont encore euh, euh, safe pour au moins euh, deux voire trois générations je pense mmh. Surtout que je connais aussi quand même pas mal de joueurs qui sont quand même encore attachés au support physique, à acheter euh, leur boîte, voir les éditions collector. Enfin, euh, tous les, triple, les gros triple A et tout, ils ont tous des grosses éditions bah, collector. Ça
3: n'empêche pas, et... pas. Tu pourras acheter une édition collector sauf que tu n'auras pas de jeu dedans, mais tu l'auras. Ouais,
1: c'est vrai aussi, quoi. Mais bon, euh, je ne sais pas. Pour l'instant, j'y crois que moyennement, quoi.
0: Elohim, toi, tu penses quoi
2: euh, ben comme tu dis, je pense que l'acteur Nintendo euh, qui, qui mise beaucoup <rire> sur la différence du hardware va, va, va peut-être retarder un peu ça. Maintenant, ils ne sont pas fermés au, faire, ouais. au fait de faire non,
3: non, une machine
2: qui fasse du cloud. La preuve, c'est qu'ils laissaient déjà en place chez eux. Donc,
3: mm
2: -hmm. euh, mais co comme dit Dim, je pense qu'on ouais, en a au moins pour, pour, pour deux générations de, de, de full console. Et je pense que Microsoft, par contre, va devenir les premiers à, à dématérialiser leur offre complètement, quitte à l'ouvrir même aux autres constructeurs, je pense, c'est ce qui va se passer. Ouais, Ça m'étonnerait pas que la prochaine génération, on retrouve. Euh... Forza en bah, c'est sûr
0: c'est clair même à mon ah, avis ouais. Microsoft comme tu le disais ils sont prêts depuis longtemps en fait hein. ils l'ont même annoncé un peu trop vite pour la. Ouais, ils sont en avance disais, sur le Inter marché mais, mais clairement bon ça reste ça, je ne sais pas si tu as fait le tour de tes, oui, de, du bon. débat oui. c'est vrai que si, venez nous dire hein, vous si vous y croyez euh, à l'avenir du jeu vidéo que représente le cloud gaming <rire> ou pas <rire> euh, vous voyez qu'on nous en tout cas on n'est pas on attend on attend. Voilà, on croise les bras d'un air dubitatif tout en se disant ça a l'air cool mais bon pourquoi il y a beaucoup beaucoup de freins quand même euh, passons peut-être au projet pourri risqué et qui nous hype dans le ouais. jeu vidéo pour, pour, pour continuer sur cette partie euh, projet pourri, Julien alors, c'est pas vraiment un
3: projet pourri, c'est une ah ouais. histoire
0: pourrie. Ouais, parce que, attends, là, tu vas nous parler d'un truc que t'as as. Ouais, dans, de là. The
3: Witcher. Bah hein. ouais. Euh, Puisqu'on avait déjà évoqué dans, dans le podcast, oh. je crois, les relations entre Andrzej Sapowski, donc qui est l'auteur de The Witcher, ouais. et CD Projekt, exact. qui sont les créateurs du jeu vidéo. Donc, en fait, là, ces, ces derniers jours, euh, bah, on a appris que Andrzej Sapowski donc, et ses avocats réclamaient 14 millions d'euros. Ou 60 millions de Zlotys hein, pour les, les plus polonais d'entre nous hein. un peu comme Dim il a des acquaintances polonaises il aime le polonais il aime le polonais donc il réclamait <rire> donc euh, 14 millions d'euros de, de, à CD Projekt ce qui correspond en fait à 6% des profits qu'ils ont enregistrés euh, soit pour Sapovski et ses représentants la compensation minimale qui devrait revenir à l'auteur des romans au titre de la protection du droit d'auteur donc ça c'est le premier élément sauf que voilà comment euh, CD Projekt a acquis légalement les droits de The Witcher en fait ils ont versé une somme à Sapovski en fait, lui, à la base, il ne souhaitait pas négocier un pourcentage sur les bah ventes, oui. mais toucher une somme fixe. Bah, C'est bien Donc, ça. Donc, oui. en fait, en 2017, il avait déclaré J'ai été assez stupide pour leur vendre les droits. Ils m'ont proposé un pourcentage sur leur profit. Donc, déjà, les mecs ont été sympas. Ils m'ont dit Tu veux ouais, toucher de l'argent sur ce qu'on va vendre Il a dit J'ai dit non, il n'y aura jamais de profit. Donnez-moi tout l'argent maintenant. J'ai été suffisamment stupide pour tout leur confier parce que je n'ai pas cru en leur succès, mais qui aurait pu deviner. Donc, et il donc dit, il admet
0: qu'il qui s'est planté. Maintenant il vient. Bah, t'as envie à de lui por... dire, bah, bien fait pour ah, toi. Ferme as, ta gueule, t'as t'as pris clair. ton chèque.
3: Ah, écoute, bah ok, t'es l'auteur du bouquin. Euh, voilà, va boire un cocktail bora bora avec un
0: petit parasol <rire> et puis <rire> laisse nous
3: tranquilles. Bah, sauf qu'en fait la loi elle est plutôt du côté de l'auteur si on en croit l'article 44 du droit d'auteur qui dit qu'une compensation financière peut être donnée à un auteur si ce qu'il a perçu est trop faible par rapport aux bénéfices obtenus grâce à l'utilisation de son travail. Autrement dit, ce qu'il a perçu est beaucoup moins important que ce que c'est les projets que gagné, notamment avec Witcher 3 qui s'est extrêmement bien ouais, vendu. Sûr. Euh, donc Autre élément, c'est que le camp de Sapovski estime que l'accord signé ne peut concerner que le premier épisode et pas les suites. Mmh. Donc ça concernerait que The Witcher qui est celui qui s'est le moins vendu. Oui. Le fait est, il est sorti uniquement sur PC et pas sur console. Et le 2 est sorti que sur Xbox 360 et évidemment sur PC, mais pas sur les autres consoles. Euh, et par contre, le 3 a fait un carton sur les, les deux machines principales ma petite feuille et voilà <rire> pour le coup alors on sait que les, les relations sont assez froides mais elles sont pas non plus complètement rompues puisque on s'orienterait plus vers une conciliation euh, plus qu'un bras de fer en fait les deux parties espèrent trouver une solution qui préserve les intérêts euh, réciproques bah voilà mais moi je trouve quand même euh, Sapovsky c'est pour ça que j'ai mis dans les projets pourris bah il était un peu gonflé alors ah ouais, ok tu as le droit d'auteur je comprends moi je suis non, mais le droit d'auteur
0: il est ultra défensif en Europe euh, j'ai l'impression que du coup c'est pareil euh, bah, euh, du coup là bas bah, <rire> si, si je comprends bien je sais pas c'est la loi européenne sur laquelle il se base là que tu mentionnais ou j'en sais rien mais... ouais bah, bah, je pense que c'est oui,
3: la loi européenne pour le coup. Mais tu vois, bon. tu te dis, bah, voilà, il, a, il a touché euh, l'argent à la base. Euh, et en plus, il n'a pas cru au projet. Donc déjà, tu pourrais dire, ouais. ah, écoute, j'ai pas cru au projet. Bon, bah, il a retouché l'argent en le vendant à Netflix, là, en plus. Et ou... voilà, après, il profite de la renommée bah, du jeu sûr. vidéo pour vendre encore des bouquins, ce qui lui rapporte toujours des droits d'auteur. Et également, bah, évidemment, pour Netflix, euh, parce que là, on a appris que c'était Henri Cavill ouais, qui jouerait le, le rôle de, de Geralt. Euh, je ne sais pas si c'est Geralt, d'ailleurs, qui jouerait... En tout cas, on sait qu'a bah,
0: priori, il va avoir un rôle, mais... Je ne sais pas si c'est si confirmé. Si, si bien ah, c'est bien
1: confirmé. Okay. Et d'ailleurs, il y a les actrices qui ah oui, vous oui, vous qu on, ont aujourd'hui là uh, Siri et là. Yennefer et qui Yennefer. ont été castés. Ah. Ah. Ah.
3: Et ah, donc, en fait, il sera consultant sur la série avec Henri Cavill. Donc déjà, il touchera de l'argent sur ça. Donc tu vois, moi, Dardien, je suis plutôt du côté des droits d'auteur pour respecter. Mais on peut considérer que bah, voilà c'est des projets qu'ils ont fait. En plus, ils ont fait un boulot qui était post-Witcher puisqu'ils ont pris un peu après. Donc ils n'ont pas non plus utilisé le matériau total de Sapovski. Ils ont aussi créé leur propre Witcher donc, c'est quand même un peu gonflé. Ah ouais, un je peu trouve gonflé. que même si c'est des projets qui sont presque un peu trop cool. Et alors, après, peut-être qu'ils ont vu non, que le droit était que contre eux et qu'en
0: réalité, euh... ils sont pas cool. Hein. Ils ont des avocats. Oui, et les leurs avocats ont hmm. dit euh, bah Vous le faites parce qu'en fait, sinon, vous va perdre. Mais ouais. euh, effectivement, euh, tu as envie de dire euh, Pfff, mec. <rire> tu vois, genre, putain, mais comment tirer sur une corde encore plus que ouais, ça, quoi? Ça. Le gars il dit, ah non, c'est de la merde votre projet, je vais tout les... la Et après en sort il vient pas se trop grandi quand même. Ah non, là franchement, il ressort comme un espèce de mec bien vénal, bien, bien relou. Euh, tu bon... vois, surtout
3: de dire, ouais, bah, qui pouvait penser que ça allait marcher? Ouais, c'est ça, cool, mais c'est un il si...
0: y a un côté jugement. Euh, ouais. Tu sais, t'as un côté genre, je l'aurais vendu parce que j'avais de la ouais. peine pour eux, c'est des gros cons, tu vois. Ouais,
3: et puis voilà, il y un truc, ça marchera jamais, quoi.
0: Bon, enfin, bref, on en reparlera de toute façon de The Witcher, notamment, justement, avec Netflix, on en a fait euh, projet risqué, et projet risqué, pardon Julien. Encore et on reparle de la Switch ouais. un petit peu.
3: Ouais, parce que c'est un peu la période où on va rentrer dans les, les rumeurs jeux vidéo. Donc ah. euh, on sait que la Xbox One et la PS4 vont bientôt s'effacer pour laisser la place à la PS5, dont il y a déjà les premières rumeurs. Euh, bon, voilà, j'ai pas trop. J'ai regardé un peu, mais ça me semblait pas non plus encore assez euh, solide comme rumeur. Si ah, ça c'est ça. On va attendre. Euh, on parle aussi de la Xbox Scarlett et évidemment la Switch qui arrive au milieu de sa vie. Et ben on commence à s'interroger sur l'opportunité de sortir un nouveau modèle. Alors soit un modèle plus puissant. Soit soit ouais. un modèle qui gommerait certains défauts originels comme fait souvent Nintendo et voilà on sait qu'ils sont assez coutumiers du fait et en fait si on en croit le Wall Street Journal qui ont des sources qui sont proches des fournisseurs Nintendo prévoirait de lancer une nouvelle version de la Switch en 2019 alors voilà c'est pas surprenant je le dis parce que cette industrie elle est habituée maintenant on a vu qu'on avait pratiquement deux machines enfin on a eu deux ouais. machines par génération Nintendo il lance souvent des nouvelles machines mais un peu dérivées des précédentes comme on a eu avec la 3DS puis la New 3DS qui sont finalement deux machines différentes mais ont très peu de, de jeux qui ne peuvent pas se jouer sur euh, les deux. Les deux. Mmh. Euh, voilà, donc ça c'était finalement plus une nouvelle version qu'une nouvelle machine. Euh, et euh, voilà, donc on peut se poser la question qu'est-ce qu que ça serait cette nouvelle Switch Et bon, Pour le Wall Street Journal, ça serait en fait euh, juste une amélioration de l'écran LCD. En fait, Nintendo s'inspirait des écrans actuels des smartphones avec un écran plus lumineux, plus fin et il tablerait sur un lancement à, à l'été 2019, donc c'est ah ouais. souvent pour relancer bah, une, euh, un peu, ouais. toi, une machine pas qui... qui c'est vrai qu'à partir de la 3 4 e année, tu commences à être dans une mmh. descente euh, au niveau des ventes. Donc, je voudrais vraiment lancer un nouveau modèle, soit des joueurs qui l'avaient déjà à la rachette et revendre l'autre, ou il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dessus. Euh, voilà, On serait sur des ajustements assez mineurs, mais voilà, il y a toujours cette espèce un peu de fantasme de se dire « Tiens, mais Nintendo, est-ce qu'il ne lancerait pas une Switch avec un dock ultra puissant pour concurrencer la PS4 et la One, et peut-être la PS5 et la Scarlet de, de Microsoft ?» Alors ça, j'ai l'impression que c'est toujours un peu des fantasmes. En plus, la console, elle marche super bien bah euh, ouais, en termes ouais. de ventes. Donc, est-ce qu'il viendrait un peu. Euh... Il me
0: semblait avoir lu, alors peut-être je dis une énorme connerie, mais j'ai un peu des déclarations comme quoi ils percevaient, eux, de leur côté chez Nintendo, la Switch avec une durée de vie plutôt de 10 ans, que, que,
3: un peu plus longue ouais. que d'habitude. Ça veut dire que <rire> si tu prends 10 ans, ça voudrait dire que technologiquement, tu auras une machine qui est déjà bien en dessous du. Bah, qui est déjà la ramasse
0: maintenant, mais qui n'a jamais joué là-dessus, en fait. Enfin, hein, qui ne s'est pas non plus positionné en se disant je vais tout défoncer au niveau technologique. Alors, à moi qui euh...
3: qui croit beaucoup au cloud gaming et finalement ils se disent tous les gros jeux, on les fera en cloud gaming et nous on sortira nos. Je sais pas, non mais en tout cas, Zelda, qui,
0: qui sortent une nouvelle machine. Euh, ça oui. c'est pr pratiquement bon, évident. Effectivement, des, à un moment des 3 ouais. ds ou des DS, il en sortait une nouvelle toutes les deux mois. Enfin, t'avais ouais. la 2DS, ouais. la 3DS, la 3DS XL, ouais. la 3DSi. ds
3: <rire> Ça devenait difficile un peu à suivre, quoi. Ah moi je vois plutôt, tu vois une machine sans doc un truc qu'ils ont déjà lancé, mais un ouais. truc repackagé vraiment pour ouais, les enfants. Un peu plus solide, un ouais, peu plus je vois solide, peu, peu peut-être un peu moins quali, euh, ouais. mais euh, un peu moins cher. Ouais. Et pour toucher finalement le public quand il y aura les Pokémon et tout ça, tu vois Ça serait cool. Donc
0: voilà, ça on sait pas trop. C'est une rumeur. On bah, verra. Un projet risqué, en tout cas. Euh, projet risqué. Pourquoi d'ailleurs
3: en fait Pourquoi ah, parce pas que, euh, tu vois, Non, bah, parce que l'arrivée d'une nouvelle machine un peu euh, qui continue la gamme, j'ai jamais trouvé ça très hyp'ant quoi. Ouais.
0: C'est sûr que c'est pas non plus la plus grosse news du monde en fait. Ouais. Hein, on sait tu que vois, ça vois, va te, venir quoi. Tu
3: te dis tu la rachètes parce qu'elle est un peu puissante. Moi j'ai acheté une PS4 Pro mais finalement c'est pas non plus un truc qui a changé ça ma vie un quoi. beau gros pigeon celui-là. Regardez-moi <rire> les. <autres>. Il <rire> acheté de Xbox One X monsieur. Pour l'instant retenu.
0: Monsieur avec ses HD-DVD, là. Ouais, bah, <rire> le seul en Europe. Projet qui hype, enfin. Euh, bah, je vais passer la parole à Elohim sur les projets qui hype euh, au niveau jeux vidéo euh, avec Bat Kaitos 3.
2: Ouais, bon, alors, c'est c'est eu eu pas, pas très très concret, mais j'ai envie d'en parler, parce que moi, c'est un jeu que j'aimais beaucoup sur Gamecube. Je ne sais pas si vous avez connu la, la série de Bat ah, Ouais. Mais, euh, en fait, donc, quand Batten Kytos a été fait par Bandai, euh, c'était fait à l'époque par l'équipe de, de Monolith, euh, qui a été racheté juste après. Alors, je crois qu'ils travaillaient déjà peut-être sur Batten Kytos 3, qui avait été annulé. Et euh, ça a été racheté par Nintendo à ce moment-là. Euh, pour qu'ils bossent après sur Xenoblade. Et, euh, pardon, Xeno, oui, Xenoblade. Et euh, donc, en fait, le designer principal, euh, Yasuyuki Oné, euh, a, je pense, fantasmé un peu à voix haute en disant que s'il récupérait la licence, il l'adorerait travailler sur un Batman Kaitos 3. Alors est-ce que ça, est-ce qu'il a parlé euh, sous, sous le contrôle de Nintendo ou est-ce que ouais, ça c est lui a clair. échappé Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on entend reparler de la licence euh, dans ces mots-là, quoi, venant d'un des développeurs principaux. c'est euh, que... intéressant de d'y penser. Pourquoi pas Mais euh, ce que
3: tu dis là, c'est que la, la, la licence, elle appartient à Nintendo. Batman Kaitos. Ouais. Tu es sûr de ça? Non, je te demande, c'est une question.
2: Non, je, non, non, je pense que c'est Bandai. Euh, d'accord,
3: elle leur appartient toujours. Donc si lui veut lancer un truc, ouais, il ouais, est obligé d'aller euh, chercher Bandai Nemco pour. Euh...
2: Il faudrait que, mais après, elle est inutilisée depuis plus ouais. de 10 ans. Oui,
3: mais après, il y a des, ouais. des, des fois des sets, ces gars, ils ont plein de licences mmh. ils n'en font rien. Hein. C'est clair. De
2: On est d'accord. Et puis, je ne suis pas sûr que le, le jeu, euh, même si le jeu a, a ses fans, ouais. beaucoup de fans, parce que c'est un des seuls vrais JRPG qu'il y avait sur Gamecube à l'époque. Euh, il a ses fans mais ça a jamais été un truc hyper vendeur parce que déjà la Gamecube c'était pas un gros parc
3: euh,
2: donc je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être négocié mais ça fait du bien de penser que les gens y pensent encore quoi. Voilà. Mais euh, voilà. On, verra, on verra ce que ça donnera en tout cas c'est la première fois qu'on entend reparler de la, leur parc donc c'est intéressant
0: Dimitri de ton côté euh, projet qui hype avec Harry Potter j'imagine que c'est euh, l'espèce de leak qu'on a vu apparaître ouais, sur les internets voilà.
1: Bah, comme tu dis, un leak, hein. donc c'est une info euh, à prendre avec vraiment des méga grosses pincettes, hein. euh, mais ouais, donc euh, bah, ce leak-là, ça montrait un nouveau jeu Harry Potter euh, qui serait en cours de développement, euh, donc c'était filmé au téléphone portable avec une image euh, bien dégueu pour faire encore plus vidéo prise sur le fait. C'est ça et j'avoue que je suis quand même bien hypé, hein, car euh, même moyen, j'aime bien moi les jeux à licence. Euh, et là, avec Spider-Man, je suis convaincu qu'on peut faire euh, vraiment d'excellents jeux euh, dans des univers connus. Euh, surtout que là, euh, si c'est vrai, euh, ça devrait suivre euh, vraiment un modèle justement, à la Spider-Man, c'est-à-dire s'inspirer de la licence tout en créant une euh, nouvelle histoire inédite. Ça devrait être un monde ouvert avec des éléments RPG. J'imagine bien qu'on pourra apprendre des nouveaux pouvoirs et formules tout au long de sa quête. Et on retrouvera euh, entre autres des, des éléments, euh, des endroits bien connus euh, de la saga comme euh, Poudlard ou euh, La forêt interdite, entre autres. Et on accueillera un élève en cinquième année au 19e siècle. Et on pourra choisir euh, son école, ses amis, mais aussi euh, de faire le bien ou le mal. Alors euh, le jeu montré sur la vidéo hein, qui n'est plus dispo hein, depuis il me semble a l'air euh, de rendre vraiment bien et, euh, il a l'air vraiment beau et fidèle à l'univers des sorciers donc euh, franchement euh, si c'est vrai pourquoi pas quoi
0: Bon écoute c'est vrai que enfin, après le leak je sais pas s'il si y a eu des des autres infos depuis mais ça a pas l'air ah, ça parlait aux commandes ça parlait
3: de, de Avalanche studio alors pas Avalanche ceux qui font Just Cause ouais. euh, mais ouais, ceux qui font Disney Infinity. Les... Ouais, ça, donc, ouais. bon ça ça hype un peu moins moi j'aime pas trop de Just Cause mais disons que dans l'utilisation du monde ouvert euh, ils sont bons donc bah, déjà quand ils tu prends un monde ouvert voilà, donc tu te disais, après ils ont
2: beaucoup, beaucoup de projets en même temps chez Avalanche c'est assez impressionnant hein, cette année je... je... Je suis un peu sur le cul parce qu'ils aident pour Rage, ils aident pour euh, ils ont leur propre projet là. Alors, tu parles le, du Avalanche de... euh,
3: du Avalanche euh, qui ferait le Harry Potter là ouais. ouais.
2: Ouais. Mais euh, du coup, je sais pas enfin euh, si c'est eux, si c'est bien eux, apparemment ça paraît ça paraît être le cas, euh, c'est assez fou. Alors la, la personne qui a publié la vidéo a expliqué que on lui avait montré la vidéo alors qu'il était euh, dans un supermarché et que c'était des gens de euh, euh, je ne sais plus qui est l'éditeur, mais de euh, Warner, donc, euh, qui était venu pour faire une espèce de, de, de sondage sur place en demandant à des gens ce qu'ils pensaient du trailer. Alors, ça, ça paraît un peu. Ouais, ça paraît complètement. Ouais, ça ça, ça, <rire> ouais, ça paraît un peu dingo, mais, mais par contre, ça paraît être un vrai trailer. Plus bah euh, ouais, là, ça semble je difficile. C'est vraiment sous le point d'être annoncé, d'autant plus qu'il y a Fantastic Beast qui va sortir. Donc, le. Le, au niveau du, ta, du timing c'est assez parfait donc fini, ouais.
3: je crois que je crois que c'était je sais ça peut-être Gamecult que euh, il y avait eu des offres d'annonces pour euh, des pour trouver quelqu'un pour trouver des, des personnes qui connaîtraient bien la culture anglaise euh, tu vois il y avait tout un ah, truc oui. qui pouvait référer à Harry Potter et euh, d'accord voilà. ça
0: paraît ça paraît
3: pas être... Trop un fait, en tout cas. En tout cas, non. si c'est un
0: fait, qu'il est bien fait, il est super bien fait. Mais effectivement, ouais. là, euh, on, on attend une confirmation proche. Projet qui hype. dernier projet qui hype. Julien, ce titre. Est-ce que je, qu'est-ce que j'en fais de ce titre <rire> Passe le linge, il <rire> y a du monde sur la corde à linge.
3: <rire> Julien, <rire> c'est très féroce non, mais de... Oui, bien sûr. Mais pourquoi
0: enfin, pourquoi dans le jeu vidéo tu nous fais ça
3: <rire> Parce qu'en fait, il y a un projet qui m'a hypé. C'est un projet étonnant qui a été signé chez Devolver, évidemment. Ouais. Quand il y a des jeux étonnants, c'est souvent chez Devolver. C'est un jeu qui est signé des Polonais de Vile Monarch et qui s'appelle Witcraft. Que, évidemment, le nom parle de lui-même. Weed, de lui hein. weed c'est un jeu de gestion autour du cannabis. D'accord. Euh, donc, en fait, le communiqué de presse de Devolver explique en fait, ce que c'est Weedcraft. Hein. Il explore la production, la récolte et la vente de cannabis en toute légalité aux états unis face aux, aux enjeux politiques, culturels et financiers d'un pays dont la relation à la jolie plante verte qui sent fort et complexe et paradoxale. Donc, ils ajoutent, entre capitalisme rampant et mœurs étriquées, la police et la sphère politique auront chacun leur mot à dire à mesure que votre empire du spliff grandira. Donc, prenez garde, l'herbe ne doit surtout pas être plus verte ailleurs wow. donc voilà là il part. alors c'est un jeu qui s'annonce assez satirique puisque ce qu'il dit c'est qu'il faudra soudoyer la police établir des relations particulières dans le monde politique peut-être en faisant du, du euh, comment du, euh, du lobbying ou peut-être en graissant la patte de, de, de quelques poli politiques mais voilà on attend aussi des mécaniques de jeu euh, propres aux jeux de gestion donc voilà je trouve c'est assez intéressant marrant, euh, ouais. Ouais, les jeux de
0: gestion je veux bien voilà ou façon,
3: ouais. in, Inc moi je trouve c'est l'air euh, c'est plutôt un truc qui me botterait. quoi tu ouais, vois, ça du... a l'air
0: marrant le sujet est cool le sujet pas. est assez cool ouais, donc ouais, ça, ça change d'un City un peu hein, ou d'un Sims quoi. Bah
3: ouais ouais, donc ça a annoncé en 2019 sur Steam
0: pour le moment pas mal, euh, Witchcraft, on va re suivre ça, projet effectivement assez hypant Et puis bon, de toute façon, on a fait un peu le tour de, de, de ce qu'on voulait aborder nous dans la partie de jeu vidéo. Il y a d'autres sujets hein, qui nous tarotent en ce moment, mais on se les garde pour. Euh, on ouais. attend un petit peu pour le peut-être le prochain podcast. Il y a déjà des choses qui sont en train de, de chauffer euh, du côté du jeu vidéo. Et en attendant, il y a des sorties de jeux vidéo justement d'ici ouais. le prochain podcast. Qui, il y en a beaucoup. Ah, en, a en a attendant beaucoup. le 26 octobre, et la sortie de Red Dead Redemption 2. Il y a quand même du jeu vidéo qui sort. Il y a quand même des choses à se mettre sous la dent. Julien, euh, Julien, Eloïm j'ai envie de vous laisser interagir là. Avec les ah ouais, alors parce je que vous en avez listé plein coup, je alors dire. je vais te rappeler il hein, y a Call of Duty ah bah.
3: Voilà. Black Ops 4 euh, le 12 octobre voilà, je, je ne sais pas si un peu comme FIFA il y a toujours des gens qui jouent je à pense, hein, sinon ils ne le sortiraient pas c'est ce que Duty. je me dis
1: j'en connais des amateurs hein. non mais
3: est-ce que c'est est un, est un aussi gros carton que d'habitude je ne sais pas c'est ça je ne sais pas trop Donc ça sort le 12 octobre c'est ça hein. sort le
0: 12 octobre tous les deux Elohim, Julien vous et c'est vrai qu'on le voit passer il y a déjà des, des annonces là-dessus c'est Starlink hein, qui sort également ouais.
3: Alors bientôt là, le curieux, 16 ouais, ouais. Alors là, Starlink c'est le projet de, de Ubisoft euh, qui va remettre en avant les Jouer vidéo. Ouais, est-ce qu'on euh, y croit encore à bah ouais, ce truc J'ai un, un peu du mal à y croire, mais ah, généralement, quand ouais, je ne crois pas un truc, ça fonctionne. Oui, donc, ça, euh, parce que je vais ouais. essayer de leur dire et je dis ça ne va pas marcher comme ça. Ça marchera et ça leur fera plaisir. Bah, donc, ouais. voilà, euh, donc En plus, on sait que la version Switch, on aura euh, bah, C'est ouais, ça, exactement. Ouais, donc euh, ça. Euh,
0: non, mais c'est vrai que peut-être, en fait. Peut-être les jeux pourraient revenir. Moi, je, je n'y crois des, pas
3: du tout. Je mais... veux bien des petites
0: statuettes posées ouais, sur les jeux. Je
2: pense qu'en termes de marketing, ils ne sont pas très, très
0: bons. Je trouve ça chelou comme timing
2: bizarrement, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de jeux maintenant, à part Assassin's Creed, et là pour la finale ils n'ont pas, pas beaucoup de choses, ouais. mais... Euh... Ils le pousse pas trop. Et le jeu, pourtant, je pense, a plus de potentiel que ce que je croyais au début. Ouais. Euh, D'après des, des vidéos que j'ai vues, là, ça a l'air bien. Ils poussent vachement le côté Star Fox, par contre. Hein. Ouais. Euh, ils ont encore montré un nouveau trailer avec, euh, euh, avec le, le, le Black Wolf, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, donc, ils il poussent vraiment à ce côté-là. Ils en font vraiment presque un jeu Star Fox. Euh, Mais tu vois, je pense
3: qu'ils auraient dû faire une exclue Nintendo et laisser Nintendo gérer, tu vois, mettre des personnages ah, Nintendo ah, à l'intérieur et de leur laisser gérer toute la partie jouet ça aurait été cool là. tu vois ouais. parce que là je pense qu'ils vont y aller un peu tout seul ça sort aussi sur les autres machines alors c'est vrai qu'ils ont le partenariat ouais. Nintendo pour Star Fox mais je pense qu'ils auraient peut-être mieux joué le coup que ça un peu comme ils ont fait avec Mario et Lapin Crétin où ça a finalement bien marché absolument
2: d'accord ouais. ouais, ont... ouais. je pense que c'est arrivé tard dans le projet en fait. ouais peut-être euh, ouais. c'est oui. ce qui s'est passé c'est qu'à mon avis ils sont raccrochés au côté marketing parce que Nintendo était ouvert ouais. euh, suite au succès de Mario Rabbids et je pense que c'est arrivé tard sur le projet et s'ils étaient partis direct sur une exclusivité le jeu serait peut-être un peu mieux fini sur Switch parce qu'apparemment il y a des petits soucis de résolution ouais. euh, il a une gueule un peu moins bien sur Switch mais euh, mais bah, moi les shooters spatiaux honnêtement ça ça me fond pas non plus c'est pas mon truc ouais. mais, euh, mais il est mieux que ce que je pensais il a l'air il a l'air intéressant cas, je pense que par contre le côté jouer moi m'attire pas je suis pas sûr que mon fils soit à fond non plus là-dessus
0: mais bon. c'est un timing plus qu'étrange ouais. ça faisait dans, combien, les donc... dans les vidéos
1: que dans les vidéos qui a pu être présentées. Euh... Ça, se re... enfin, ça ressemble au niveau du gameplay à un, à un Star Fox ou euh, pas du tout
2: Il euh, y a un peu de ça quand même. Hein. De plus en plus, en tout cas, ils ont, ils ont mis l'accent sur le côté euh, bataille, spatiale... bataille au-dessus d'une de... De... planète, tournée euh, autour d'un boss. Euh... Ça y ressemble beaucoup beaucoup plus que ce qui était ah, le cas bah, au début. En tout cas. Ça pourrait quand même m'intéresser. Hein,
0: ouais, en une... termes de jeu et pur jeu en fait. Il y a
2: ouais. un impact dans les, dans les... les coups spéciaux, enfin les... les bombes spéciales et tout ça. Euh, qui, qui est plutôt impressionnant alors que ça n'y était pas du tout au début et euh, ils ont mis un peu l'accent là-dessus alors je pense que c'est un peu plus de punch que ce qu'il y avait au début quoi. mais il faut voir, je ne sais pas
0: mais... ça fait longtemps
2: que j'ai pas aimé un Star Fox aussi alors bon
0: c'est Pas mal qu'un bah. jeu aussi nous interroge comme ça. Enfin, c'est oui, vrai qu'il oui, vient, un il vient avec oui, oui. un timing. Euh, mais, très regarde, bizarre. Il,
2: sort, il sort dans six jours et euh, y a, y a ah pas non, beaucoup. il y a 0, 0, Personne en parle, là, tu vois. Donc, c'est ça qui a...
1: ah, ah, est. Plus
0: dans, plus. Il est dans les prochains sur euh, l'écran Switch de la. <rire> de la... Enfin, bon, je sais pas si. En tout cas, euh,
1: j'ai je... l'impression que je vais bientôt acheter des petites figurines de vaisseaux pour pas trop cher parce que le jeu va se planter.
0: C'est ça qui est bien. Regarde le celui-là. Il est déjà frais comme une grosse hyène. Allez récupérer les peaux mortes qui traînent. Par terre quoi <rire> ça m'étonne à peine en fait euh, julien t'as aussi listé sur switch le 19 octobre dark souls remastered. ouais bah oui
3: parce que c'est bah intéressant de se dire bon dark souls est sorti sur toutes les machines sauf sur switch on sait pas trop pourquoi il avait été repoussé euh, mais voilà c'est toujours euh, bon c'est un peu comme diablo tu vois c'est un peu des jeux que tout le monde a dû jouer mais finalement te dire l'avoir en portable c'est quand même assez cool ouais voilà. ça reste
0: un argument sur la switch à chaque fois on y revient hein, oui, ce truc là à chaque fois on se dit mais en fait ça va être cool mmh. de jouer sur son cas alors tu peux l'avoir
3: en meilleure version sur PS4 ou One mais
0: c'est ça c'est pas grave euh, je reviens un petit peu dans le passé pardon parce que j'avais pas vu un des titres qu'Elohim il m'avait noté The World Ends With You ouais. Final Remix le 12 octobre. Tu veux nous en parler un ouais. petit peu Elohim ou
2: bah, C'est c'est un JRPG qui a vraiment une gueule particulière de... et euh, j'avais pas du tout eu l'occasion parce que j'ai pas eu de 3DS et euh, le jeu m'intéresse assez. Euh, le, le le setting moderne aussi dans les RPG c'est pas commun. Il euh, y en a vraiment pas beaucoup. Euh, donc je, je sais pas, je me, je me tâte, c'est peut-être un jeu auquel je, je mettrai quelques heures dedans. Ouais, il a une très bonne cote. Hein, J'aime bien, esthétiquement, je le trouve assez
1: cool. Ouais,
2: c'est un jeu qui a une très bonne ouais, cote. Euh...
1: Ça ressemble un peu à Jet Set Radio, je trouve, esthétiquement
2: parlant. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça, il ouais. y a un peu ce côté fantasmé euh, de Japon moderne, là, qui est pas mal. Ouais. Euh,
0: T'avais aussi mis pour le 16, avant qu'on repasse au 19, euh, Valkyria Chronicles
2: oui, il y a le 4 qui est 4. sorti en septembre, ah ouais. euh, auquel je n'ai pas pu encore toucher, alors que c'est un, bon, euh, un bon tactical. Et là, ils sortent le premier un peu de, de, du chapeau. Quoi. Euh, donc, le premier qui est le plus proche du 4, justement, dans, le, dans en termes de, de façon de faire le jeu, qui est sans doute celui qui est le plus aimé de la série. Euh, donc voilà, c'est plutôt cool. Je, trouve, je crois que le prix n'est vraiment pas très cher en plus, surtout si on a déjà le 4 et il y a un prix préférentiel. Enfin, mmh. Ils ont pas mal fait les choses. Après, peut-être qu'ils le sortent un peu
0: trop rapproché, quand même. Hein. C'est vrai que c'est le... récent, là, quand même. Hein. Ouais, euh, ouais. Bon, en tout cas, on verra le succès ou pas. Ça, c'est le 16 octobre. Je reviens au 19. On parlait donc tout à l'heure de Dark Souls Remastered. Tu avais également euh, mentionné Luigi's Mansion ouais. sur
3: 3DS. Qui étonnamment arrive sur 3DS, alors qu'on aurait préféré l'avoir sur Switch. En attendant euh, le troisième qui a été annoncé sur Switch. Donc, c'est un peu bizarre. Hein. Il te faut une 3DS, une Switch. <rire> <mais> ça... Voilà. <rire> donc, c'est l'épisode Gamecube. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont mettre comme nouveauté, mais voilà, c'est un jeu sympathique. Pour hein.
0: ceux qui ont encore une, une 3DS, 3DS qui ouais. Encore, tu la retrouve hein. ouais.
3: c'est surtout une fois que tu as la switch je pense que tu la laisses un peu
0: tomber ah, ouais. enfin j'ai l'impression ouais, c'est un peu euh, bizarre c'est un peu bizarre ouais effectivement et enfin euh, soul calibur 6 ouais bah, bah ouais c'est ça on en même... en a déjà pas mal ouais. parlé euh, ça reste toujours un jeu qu'on bah, en parle ouais, c'est un peu perdu il ah, partir il,
3: il a l'air bien, bien il a l'air bien il a l'air pas mal ouais, ouais ah, que...
1: franchement moi je suis un peu hypé hein
0: ouais peut-être ça va nous faire une bonne surprise un peu comme un Street 4 à l'époque où mmh. tout le monde euh, voilà, s'est remis à y jouer ouais. finalement Soul Calibur pourquoi pas ça reste toujours un jeu de baston très solide donc euh, on, on va voir ça, ça ça sort le 19 octobre aussi on a effectivement comme tu le disais pas mal de quoi s'occuper Julien malgré euh, Red Dead Redemption ouais. euh, qui arrive ces gens n'ont pas peur de sortir des jeux en face d'eux finalement donc c'est plutôt bien euh, voilà bah, écoutez euh, je crois que ça va conclure il me semble hein, la partie jeux vidéo on va finir en musique alors je rappelle bien sûr que si vous voulez bah, réagir à tout ce qu'on dit euh, réagir aux albums dont on a parlé réagir aux news pour y, y pente, etc parce que vous n'êtes pas d'accord sur notre point de vue n'hésitez pas ou que vous êtes d'accord n'hésitez pas à venir sur Epcast.fr euh, on sera là pour vous répondre en tout cas Dimitri sera là pour vous répondre ça c'est sûr <rire> puisque c'est son taf euh, et qu'il est en CDI on le rappelle euh, et voilà et du coup euh, vous pouvez aussi aller mettre des étoiles partout où bon vous semble le nombre d'étoiles qu qui, qui vous plaît euh, on, est, on a essayé d'être présent on s'est inscrit en tout cas sur sur, sur, euh, comment ça, Spotify. Ça, sur Spotify, voilà. Donc, a priori, maintenant, Upcast est disponible sur Spotify aussi. On sait pas si ça va durer bien longtemps parce que, comme on met des extraits musicaux. Alors, est-ce qu'on serait
3: pas aussi sur les ondes d'une radio bretonne Ah, si, on si. est sur les ondes d'une radio bretonne. Oh, putain, pas encore. Pas, encore, pas, ouais, pas
0: encore, c'est en Dim qui gère euh, le projet.
1: Que on, est, on a contacté par une radio bretonne qui s'appelle Disco Boom qui souhaiterait euh, nous diffuser, si j'ai bien compris, les mercredis et les samedis. Euh, j'ai pas encore les horaires exacts faut qu'on en rediscute avec eux mais on, ça on se trouve ça va pas gros. se
0: faire mais on leur fait quand même voilà. <rire> c'est <rire> pas grave <on>, <rire> <fait> pas. Pas. <rire> c'est cool euh, en tout cas bon voilà peut-être à suivre en tout cas c'est cool pour Spotify je sais, comme je disais je sais pas si on va y rester à cause des extraits musicaux et on va peut-être se ouais. faire virer mais c'est ouais. pas grave hein, ouais. on aura tenté on nous, euh, nous retrouver euh, sur la
3: radio bretonne là il n'y a aucun doute <rire> là c'est bon <rire> c'est gentil
0: euh, merci à Elohim merci à Di merci à Julien de nous avoir accompagné pour ce podcast 67 on se retrouve pour le et... 68 bientôt vous n'écoutez
1: pas un petit morceau si si bien sûr musique.
3: tu en avais choisi un Dim ou quoi
0: en fin de musique mais j'ai pas d'infos moi là dessus pour le moment donc je ne sais pas Non, si j'en ai trouvé un toi t'en as un déjà moi j'en
3: avais un vas-y Dim alors moi je l'ai choisi pendant l'émission
1: moi je proposais le dernier single de Prodigy qui sort bientôt un nouvel album qui s'appelle Lights Up et euh, donc, je trouvais euh, qu'il avait une petite vibe euh, old school. Ah. Ça ressemblait un peu à l'album qu'il y avait juste avant, The Fat of the Land. Je ne me rappelle plus l'album. Euh,
3: generation uh, guilty, for this oui, music. Voilà. To... Ouais. Ouais. Je
1: trouve que c'est un morceau qui ne ferait pas trop tache sur cet album-là et, wow. et qui est
0: vraiment une bonne patate, quoi. Eh ben, bah, écoute, ouais. tu sais... comment il s'appelle, le morceau Tu le sais ou pas euh, pas... Lights Up Lights Up ok bon bah on va se quitter avec Prodigy putain ça fait bizarre de dire non. ça ça fait <rire> quelques temps que j'avais <rire> pas entendu parler d'eux euh, et puis bah on se retrouve pour l'épisode 68 dans une quinzaine de jours voilà on vous dit à bientôt salut à tous salut à tous salut salut